1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Racing Café. Ravi de vous retrouver Ah Bon, voilà, un petit 20h51, j'ai un peu plus tard que d'habitude, mais... On a euh, voilà, pris du retard pour vous faire une émission exceptionnelle, bien sûr, vous vous en doutez, j'espère que vous allez bien. Vous voyez que tout fonctionne à merveille, il n'y a absolument aucun problème, pas du tout le fait qu'on a une euh, image de Discord. Ça, ça n'a rien à voir avec quelconque, un quelconque problème qu'on aurait pu avoir plus tôt l'émission. Je suis inversé, ça n'a aussi rien à voir avec, <rire> avec ce qui aurait pu arriver avant l'émission. Ça, ça n'a strictement rien à voir, cher, euh, chers amis, mais en tout cas, le principal, c'est que ça fonctionne plus ou moins. Un jour, dans Discord, on pourra... Euh, euh, voilà, ça inversera pas automatiquement quand caméra, mais bon. Écoutez, ils font ce qu'ils peuvent, donc là, vous allez me voir dégueulasse pendant l'intégralité de cette émission. Mais c'est pas grave, si vous ne voulez pas me voir comme ça, il suffit évidemment d'écouter la version non, en podcast. Non, où là, ça non, devrait non, fonctionner non, euh, correctement. On dit non, que Gazou font du volume capillaire. Bah oui, écoutez, c'est vrai que ça devient... Hein, ça, ça devient la banane de Dick Rimmer, ça. Mmh, ouais. Bonsoir à tous. Enfin, pardon, tu me lances ou... <rire> non, non, Oui, il va toujours, tu sais que j'adore te, te lancer. Euh, ma grande passion.
2: <rire> bonsoir à tous, bonsoir le chat, ravi d'être là. Euh, puisque tu ne me le demandes pas, ça va très bien. Euh, sinon, quoi d'autre Mais, mais je j'aurais été ravi
1: de savoir si ça va, hein, va dire, c'est pas. Euh, c'est...
2: <rire> non, écoutez, je suis avec vous, je suis avec les gens du chat. Forcément que ça va bien. Écoutez, moi, tous les jeudis soirs, je jouis d'être avec vous. Donc, à partir de là...
1: Et ça s'entend. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Ça, ça s'entend avec toujours là, les poutres apparentes. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce que tu as fait au niveau de ton éclairage. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui suivent le Racing Café, Gaël, c'est un Racing Café, un, un éclairage, bien évidemment. Euh, <rire> vous ce... mais, mais là vraiment les poutres sont enfin euh, euh, luisent quoi c'est, c'est une merveille absolue c'est, c'est...
2: ah ben bah là on est, on, est sur un, on est sur un projet euh, OnlyFans, fan je pense
1: ah bah j'ai il réussi. était temps quand même parce que bon ça fait <rire> des mois qu'on en parle Ça peut-être temps que ça se matérialise cette affaire hein.
2: j'ai, j'ai la thématique là, c'est, c'est bon j'ai la thématique je vais pouvoir me lancer
1: on va pas, on va pas euh, au, au Racing Café on va pas pouvoir investir dans des cartes graphiques de merde les, toutes les semaines à un moment donné avec ce qu'on gagne donc il va falloir se diversifier donc c'est une très bonne nouvelle. Bientôt après France Classique, vous aurez évidemment France euh, France comment euh, France Poutre Apparente. Après voilà je slash ouais. france poutre apparente et vous verrez si ça marche ou pas. <rire>
2: <rire> tu vois Formule Blabla Bla reste grâce à moi.
1: Eh <rire> oui bah c'est bien c'est bien c'est une très bonne très bonne nouvelle. Merci de garder euh, Formule Blabla hein, euh, grâce à nous ici. Alors on a euh, un petit sondage très sympa. Hein. Super j'adore les sondages. Hein. Ah. <rire> On va demander ce qui casse le plus. Est-ce que c'est les moteurs de pro Grand Prix, les FIMG Fever ou le Racing Café Plus de gens ont dit que le FIMG Night Fever casse. À un moment donné, voilà, hein, euh, les faits sont, sont, sont là. Et ma bah, bonne dame, eh bien, ouais. le Racing Café montre encore une fois sa, sa supériorité. Comment va euh, Axel, qui est là euh, parmi nous, avec une très belle affiche aussi, bien sûr.
0: Bien sûr, une affiche <coughs> gagnante, évidemment. Voilà. Ah bah, bonsoir à tous. Petite plainte pour la régie ce soir quand même. Purée.
1: Oui, non, mais okay, je, tiens, je tiens à préciser pour ceux qui, là, qui arrivent sur le, uniquement sur le live. Alors, en fait, euh, c'est que ça a été une semaine très éprouvante pour la rédac. Et voilà, il y a eu... Enfin, il y a eu de... de oh, c'était terrible, hein, je vous dis vraiment, il y a eu un dégât des eaux dans les, dans les bureaux euh, du 7e, tout ça. Donc il a fallu remettre tout le monde à boulot. Enfin, un bordel, pas possible. donc là, forcément, aujourd'hui, ils sont fatigués, voilà, ils n'en peuvent plus. Euh, bien sûr, c'est... Encore une fois, nous, on n'y est pour rien. Techniquement, nous, on vient là, nous sommes les, nous sommes les on-screen talent. Je ne sais pas où il y a du talent là-dedans, mais en tout cas, c'est notre terme. Nous, voilà, on vient, on nous passe les fiches, et puis après, tout, tout le reste est effectivement fait par la rédac et la régie qui sont...
0: La rédac, on s'en fout. Nous, on se connecte deux minutes avant, dès que l'émission finit, on se bat, et
1: puis c'est tout. Moi, ouais, je ne vous le cache pas, on n'a pas regardé les courses de ce week-end, on ne enfin, on on, on sait rien du tout, on est juste venu on a posé nos cul, et voilà, il n'y a pas de... Enfin, il a pas de... de...
2: On sent... va même peut-être vous dévoiler un secret on a confié euh, le conducteur de l'émission à ChatGPT. Donc, on va se baser uniquement sur une intelligence artificielle. On va voir ce que ça donne.
1: J'ai, j'ai, alors, peut-être que vous allez vouloir me donner un verre de hein, mais euh, mais je vous avoue que là, j'ai eu peur. Vous savez, nous sommes entre nous des, voilà, des, des salpins banques, certes, mais bon, avec une certaine curiosité journalistique. On voilà, a envie de vouloir toujours faire les choses bien. Et. Je pense que j'ai eu ma première pensée streamer de ma vie. Ça y est, je, je suis. Enfin, l'influenceur est arrivé et il s'est dit Ah, ce serait trop bien une vidéo YouTube où genre euh, je demande à GPT des résumés de Grand Prix et il dit que de la merde. Et, et donc, donc oh merde. Je, est-ce que ma santé mentale est bonne ou je, ou je, ou je viens euh...
0: ouais, tout, dé- tout dépend. Tant que, tu, tant que tu dis pas d'insultes dans les 15 premières secondes, <rire> c'est bon. Ouais.
1: <rire> oh, ça va, ça, ça attend
0: toujours.
2: Du bout de temps. Est-ce que b- tu te est-ce que tu te demandes comment ils vont Si tu es un petit peu.
1: Oui, non, parce, non, non, parce qu'il faut que, je passe, faut que je me place comment, du coup Parce que, parce que tu vois, c'est pas. C'est pas tu, toi, tu as fait. Comment ils vont Non, c'est. <rire> Tiens, parce qu'en fait, la caméra, elle est placée là, si tu veux. Donc, toutes les vidéos, tu vas faire. Comment ils vont Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une théorie qui s'appelle le chat GPT. Wow <rire> tu vois, c'est comme ça que ça marche normalement. Euh, non.
2: Donc, si je euh... peux te permettre, il faut. Faire des cuts toutes les 10 secondes à peu près, donc
1: si tu peux oui,
2: dire mais... à la régie... Oui, de... ben,
1: oui pardon, mais, s'il vous plaît, la régie, soyez un petit peu plus réactif à un moment donné. Comment ils vont Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une IA qui s'appelle « ChatGPT. Là, ça ressemble beaucoup plus à une vidéo YouTube. En fait, oui, hein, bien, il bien, bien sûr, bien sûr, mais comment ils vont Le projet qui dit, c'est la première fois ici, c'est très mal fait. « Oh, mais tout de suite, c'est pas vrai, c'est pas votre première fois ici, monsieur. » Alors, enfin, le mec qui me dit, Extrigo, on a interviewé ChatGPT sur Schumacher, on l'a corrigé quand il a dit qu'il a gagné 7 titres avec Ferrari. Non mais c'est ça, non mais... Tu tapes, c'est merveilleux, tu tapes, ah, je peux avoir le résumé du Grand Prix d'Australie 97 et le mec te sort un truc qui n'a jamais existé. Tu <rire> <rire> dire, Victor de Jacques Villeneuve, ah oui, bien sûr, non, ça nous, nous ressemble il a prix, ce connard Allez, maintenant, quand tu leur demandes, oh, merde. ah merde, parce qu'en fait, tu peux faire des corrections après à ce qu'il dit Ah, oh, c'est dommage. En fait,
2: c'est ça, c'est, c'est en... C'est en...
1: Constante évolution, fonction... bah oui, Nia, bah ouais. Ouais,
2: il y a une fonction de, de deep learning et tu peux corriger...
1: Ah, mais bah, donc, en gros, tu mets ta première requête, il te répond sa phrase qui dure 8 minutes, là, et après, tu peux lui dire, ah non, attention, euh... ah la vache
2: Et ce qui est... On fait une mini-parenthèse, mais c'est super bien foutu, parce que tu lui poses une question, par exemple, qui a gagné l'Eurovision en 1980 Il va te donner la bonne réponse. Lien, et... pardon. <rire> et la, la phrase d'après, tu lui, tu lui dis, et, et l'année d'après
1: et il va comprendre t'as, que t'as, c'est 81.
2: Et, et c'est ça, et il fait la relation par rapport à ta précédente question. Donc il te donne le gagnant de l'Eurovision 81. C'est juste absolument incroyable.
1: Ah, mais il y a un gros problème, c'est que vous savez très bien ce qui va se passer. Je vais demander, euh, fais-nous le résumé <rire> du, Grand Prix, euh, du Grand Prix d'Abu Dhabi 2010. Il va faire un résumé. Parfois, je, vais pas résumer, pas après, je vais dire, ah bah ben non, euh, à la fin, c'est Alonso qui gagne. Euh, donc, euh, et puis après, il va te sortir <rire> que Alonso a gagné. C'est... Je trouve que ça peut être absolument pas mal. Euh... Enfin, on, lui dit, on lui a dit qu'il y avait une erreur et il a dit « Ah oui, il y a déjà deux titres avec béton. » Bon Dieu que ça devient un euh, ah fou ouais. cette affaire. alors On ne pourra jamais lui demander de nous faire un, con, un conducteur d'émission parce que la, la rédac est quand même beaucoup trop investie là-dedans. Et surtout parce qu'en fait, ça ne, ça ne marche que jusque fin 2021. Il ne peut pas faire le... Il peut pas te faire un truc en qui se passe aujourd'hui ou qui s'est passé récemment, je crois.
3: Après,
1: vont lui rajouter 2022 dans sa base de données, mais on ne pourra toujours pas nous dire ce qui s'est passé ce week-end dans les différentes compétitions qu'on suit. Donc, euh, bon, voilà, à un moment donné, euh, rien ne pourra remplacer la rédac du Racing Café, qui est composée, je vous le rappelle, de 54 personnes euh, désormais, et ça n'en finit plus de grandir. Oui, et
2: Chantal de la Conta, on vous la présentera un jour.
1: Alors, juste. Pour que tu... là tu viens de mettre peut-être dans l'intégralité des gens du chat, en tout cas dans l'intégralité de ma personne euh, la volonté qu'un jour tu arrives avec une perruque blonde qui tu ce bonjour c'est Chantal de la compta donc, c'est, donc, c'est, voilà. <rire> j'étais en train d'y penser en le disant j'ai dit merde j'ai encore une connerie
2: là, 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 là. Alors,
1: puis, ouais, celle-là elle est elle est bien quand même hein. elle est... oh la vache euh, donc écoutez bah, mesdames et messieurs hein, euh... et je vais peut-être aller chercher mon
2: chèque à la compta aussi. <rire>
1: non, il serait peut-être temps là maintenant vous allez prendre votre vous allez prendre une petite boîte en carton vous allez mettre vos effets personnels dedans et ce sera très bon hein euh, mais euh... oh mon dieu Gaël de la Conta, voilà c'est Chantal et Gaël de la Conta que c'est un prénom composé euh, mais ce soir dans le conducteur que, 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 que je découvre en même temps que vous bien évidemment, merci encore une fois à toute l'équipe, euh, mais du coup eh ben, on va vous donner dans quelques instants notre image de la semaine, qui est... au secours mon PC... mon PC explose ça change, ça change putain, ça fait longtemps euh, donc on reviendra évidemment sur les... ce qui s'est passé ce week-end, les 24 Daytona, la Formule à Diria, un week-end extraordinaire pour Dele Spensky notamment, qu'on, qu'on salue euh, la Race of Champions euh, alors là par contre Gaël tu vas nous sauver hein, parce que là, oui, ne vous inquiétez pas Dire que la race of champions sur la partie basse de votre écran, c'est, c'est pff, nu et non avenu le truc. Moi, j'ai, j'ai... Oh, le,
0: le, week-... le week-end complet,
1: <rire> j'ai vu Corrupteur a, a tweeté, ah, mais il a tweeté, tweeté, tweeté à toute berzingue. mais Alors bon, il n'est pas là, donc c'est embêtant. Euh, on se posera une question C'est-à-dire, est-ce que la Formule a besoin de nouvelles équipes Parce que maintenant, la FIA a officiellement lancé un appel à ce qu'elle puisse s'inscrire pour les, les prochaines années du championnat du monde. On donnera évidemment nos merdes et nos de la semaine, le programme du week-end, le courrier des viewers, tout ça, bref, vous commencez à connaître évidemment, euh, comment fonctionne euh, l'émission, Il n'y a pas de souci. on nous demande où Emmanuel, au goulag, et je ne vois pas qu'il est enfin, je... oui, je ne en quoi vous êtes choqué à un moment donné. Eh, il, en train de...
2: préparer des... il prépare des manifestations là. C'est non, non
1: mais ces semaines de grève, vous croyez-vous que quand il y a une grève eh le oui. mardi, on ne prend pas trois ou quatre jours pour se <rire> eh, <faut> pouvoir <rire> se, re- se reposer quand même après une journée de grève c'est, c'est pas facile.
0: Donc, lire euh... après la semaine prochaine non, aussi.
1: Non, c'est non, ça, Vous êtes c'est, so c'est tous bien gentils, hein, tous mignons. Mais euh, à votre avis, qui prépare les, les comment dire les, euh... qui prépare les les, les pour le barbecue
0: Et qui, f... qui dessine sur les cartons C'est Manu.
1: C'est, c'est Manu. <rire> qui a eu cette idée brillante de mettre des roues euh, à un barbecue pour pouvoir le faire rouler sur les rails du tram oui. C'est, c'est pas Karl Marx, hein. c'est Manu. Donc à un moment donné... Euh...
2: Ah, moi j'ai vu 2-3 slogans qui m'ont un peu choqué, si c'est Manu, euh, je vrille hein, quand même.
1: Tu niques, euh, niques de brilles peut-être Oui. C'est pas, hein. <rire> je sais pas, euh, Mais voilà, en tout cas, euh, sachez que... Euh... Ah, c'est, un petit peu... c'est Lucas c'est vrai, Thomas, je me suis... oui, c'est vrai Thomas, to- Lucas Digrassi invente le truc, mais Manu ensuite améliore, hein. bien évidemment, c'est, c'est, c'est comme ça que fonctionne un petit peu tout. Je me demande si c'est vegan les merquaises. Oh, ça va. tout est vegan, hein. c'est bon, hein. on, peut, on peut trouver du. Moi, si vous m'entendez aussi bien que moi, mais il y a tellement un skateboard qui est en train de... J'imagine qu'il y a une personne oui. sur le skateboard, sinon, je vais entendre derrière une personne courir en disant Putain, mon skate Mais pour l'instant, je ne l'ai pas entendu. Euh... Donc, voilà. Merci à Patro Howard qui nous a rejoint avec Prime et qui s'abonne. Qui nous dit Bonsoir à tous, suggestion, tu pourrais ouvrir une chaîne YouTube spéciale Best of du Racing Café, tu pourrais te faire un peu de moulin. Alors, c'est une idée que je vais soumettre à la Reddac, mais c'est évidemment la rédac qui devrait travailler sur les best of donc au euh, moment donné, euh, ça met très... quand même, on ne peut plus la Reddac, là. Donc ça devient absolument compliqué. Euh, d'ailleurs, merci aussi à The Dev Breton, à Camouflage caca qu'on adore toujours, et évidemment, et qui nous a offert 0,01% d'une 4090, donc ça, ça me permettra très vite de, de bien modifier la carte graphique. Merci à Marie-Jean aussi, qui s'est abonnée à La Sardine 22 et à Loulou Mus 06, bref, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Ça, c'est extrêmement important, est-ce qu'on pourrait commencer chers amis avec l'image de la semaine j'ai envie de vous dire oui il faut juste que je remette correctement mon stream deck et ça ça marchera mais en tout cas voilà. on dit qu'une marque merguez vegan c'est Alex là, je ne cautionne pas ces propos bien entendu, hein. vous, vous vous en doutez euh, c'est parti l'image de la semaine mesdames et
3: messieurs non <rires>
1: Oh, la combinaison entre le, le jingle de l'image de la semaine et le nom No My Kid ça devait être absolument quelque chose attention, euh, tada l'image de la semaine c'est une voiture voilà, j'ai pas mieux <rire> c'est, c'est, c'est donc la AS qui a été présentée euh, la AS VF23 si on dit le nom complet on vous rappelle que ça veut donc dire la AS Very First 23 Very First quand c'est la 8 saison <rire> mais, mais, mais euh, voilà il n'y a pas de souci, euh, bien entendu euh, mais voilà la première euh, as monogramme hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise bon elle est blanche elle est rouge elle est noire elle fait minardi quoi
0: moi j'aime beaucoup
1: mais j'aime bien j'aime bien moi j'adore
2: a, c'est,
0: euh... c'est cohérent
2: je veux dire c'est oui
0: c'est et en lignes. plus voilà. j'ai été très surpris parce que la première photo que je vois c'était la photo uniquement de, du museau et en fait, j'ai juste, en voyant juste le museau blanc, je dis bon bah ils ont refait une mire blanche, hum. je passe. Et c'est dix minutes après, je retombe sur du coup sur les photos euh, là de profil. Et bah en fait j'ai, j'adore. Je trouve ça magnifique. La voiture noire avec le A sans blanc comme ça, dessinée comme ça, je trouve ça magnifique. Ça rend
1: super bien. Ça claque, hein, franchement, non, non, c'est ah ouais. elle, elle est très jolie parce que je disais tout à l'heure, ça fait Minardi, euh, grand amateur des minardis blanches et noires ici. Franchement, les dernières étaient étaient très jolies.
0: Ouais ça change en plus enfin, franchement là ça, ça change beaucoup pour As. Donc euh, la dernière fois qu'ils avaient du noir c'est rich energy quand même. donc
1: ouais. voilà. Monigramme
0: ils vont se calmer. Hein. <rire> mais, mais franchement non ça rend super bien. De bah, toute façon, le, le monigramme, c'est les mêmes couleurs, donc ça rend super bien aussi. Par contre,
1: contre ce que je kiffe, c'est le Palm Angel, ça ici. Oui. Tu Bright Tug Life. Hein. Là, franchement, ils y sont allés. Peep oh,
0: bon. my ride.
1: Est-ce <rire> qu'il y aura exhibit à la fin de l'année Fin de la ah. saison, il va faire avec Guntersteiner. C'est officiel, ta caisse a été tudée, ce serait merveilleux. officiel, euh, si elle... t'as
0: eu, t'a eu des points cette <rire> saison. <rire> euh,
1: okay.
2: Non, mais elle est très jolie, est très jolie cette livrée. Euh, on, on a deuxièmement hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont... Euh, Présenté comme monoplace, est-ce que oui ou non on va avoir quelque chose d'assez surprenant ou une continuité de la voiture de l'an dernier? Mais pour revenir à la livrée, ouais, on a l'impression qu'ils ont fait un petit peu un mix de tout ce qui marchait bien auparavant. C'est quand même assez cool. Euh, le noir, le blanc, le rouge, c'est des couleurs qui s'associent bien. Et surtout, c'est la cohérence des lignes. Je veux dire, euh, voilà, c'est on a l'impression de. On est un peu sur une rigueur allemande en fait, c'est voilà, ce, ce tracé au cordeau, c'est propre, ça marche, on va pas non plus faire des arabesques dans tous les sens, c'est, c'est pas Williams quoi je veux dire, enfin quoi, ouais, Williams l'an dernier était bien, celle de 2021 c'était une horreur, coucou Manu, euh, <rire> donc, non on là ça marche bien, c'est oui tout... mais c'est pour ça, que, pour ça qu'on attaque, Et...
0: non, non ça marche
2: bien là, c'est... non moi j'aime bien, ça
0: marche oui. bien. Je que ce sera, à part peut-être Williams, quasiment une des seules voitures qui va changer de livret Je pense que toutes les autres vont rester sur la
1: même chose. Attention, ils se murmurent que demain, la Red Bull... Euh... Oh putain Ça pourrait changer. Alors, attention, hein, parce que la dernière fois qu'ils nous ont dit ça, c'est quand même Christian Horner qui est arrivé en 2015, euh, qui dit « Ah, vous adorez votre livre à camouflage eh ?» et ben attendez de voir la vraie, parce qu'elle sera... Euh... Oh, ouais Elle va être innovante. Hein. Et puis c'était la même bagnole qu'avant. <rire> Donc, euh, je... Alors, mais... Mais...
0: Ils n'ont jamais changé de livret, or... Euh, une course spéciale comme la, la livrée blanche ou quand il y avait du, du, du Star Wars et, etc mais pour moi quand ils, est,
2: quand ils ont imprimé elle était magnifique la Red Bull la, je crois que c'était à Silverstone une année où ils avaient imprimé tous les portraits des fans là dessus ouais.
1: ils l'ont oui. fait deux fois oui. euh, pas je ne me rappelle pas de la de première c'est, c'est, c'est je ne me rappelle pas l'année de la première euh, fois mais la deuxième c'était Silverstone 2012 et là pour le coup Oh, ça rendait très très bien parce que le bleu était devenu un peu plus clair et tout. C'était vraiment magnifique. Mais euh, c'est vrai qu'ils changent vraiment. On verra d'ailleurs s'ils changeront. Euh, d'ailleurs, j'en profite, j'ai 107. Demain à 15h, c'est ici, on va la découvrir ensemble hein, sur, sur Twitch. Mais juste moi tout seul parce que vous comprenez que là, ça a été très compliqué d'avoir déjà deux personnes. Alors euh, on va y aller doucement. Hein vous en s'en faites pas, mais donc voilà. Sachez que normalement, on pourra se faire toutes les présentations à part As qui a déjà été présenté. Mais sinon, on pourra toutes les faire. Et puis on se taperait les trois jours d'essayer nous ensemble aussi. Bien. Bien. Vous, vous <rire> pourrez euh, juste être sympa avec moi le, le, le jeudi des essais vernaux qui sont la première journée des essais vernaux il y a un de café le soir, donc si vous pouviez, euh, hein, <rire> si vous pouviez aider la rédac euh, à, à organiser l'émission, ça ne dérangerait pas. Prise d'antenne à quelle heure demain Bah écoute, il apprend à 15h, donc à 14h59 hein, avec notre euh, habitude. Ça devrait le faire. Euh... premier leak
2: à 14h45 comme d'hab
1: oui oui ah oui non, mais je vais peut-être pas non plus prendre l'antenne à 14h écoutez mais... ah, on sait jamais hein. peut-être que Greg Dorrupteur est actuellement en train de rechercher le code, le code source donc euh... <rire> bon, à un moment donné j'ai une vie moi quand même <rire> je tiens à vous le dire euh... mais voilà et euh, pas trop Ward qui vous dit que j'ai hâte de passer mes journées avec ta douze voix dans mes oreilles ce sera comme ça, ça c'est le... là vous avez là Michael à 7h du matin au début des essais Verneau. Samedi, troisième journée, 15h30. Et maintenant là, ce euh... <rire> qui... Pardon. Ça, ça va être ça. Va être ça, hein. je, je, ça, va être, ça va être terrible. <rire> J'ai une vie et une Intel Arc à 750. D'ailleurs, je je, tiens, je vends une carte graphique Intel Arc à 750. <rire> si vous êtes intéressé dans le chat, n'hésitez pas. Euh, vraiment, allez-y. Il hein. n'y a pas de soucis. <rire> non, mais non. Ouais, on va travailler ça et ça marchera. Hein. Nickel, gros par euh... contre si on
2: peut juste rajouter un truc sur cette livrée qui à mon avis est peut-être intéressant c'est que toute la peinture noire logiquement devrait être du carbone il faut
1: gagner un prof <rire> quand il est arrivé il a dit écoutez voilà je vous ai fait ça normalement on peut gagner 9 kg et demi elle va être sous le poids minimum en mode voiture content. c'est absolument incroyable euh, merci à Mamba46 pour l'abonnement merci à RacingXB également Diller euh, 10 pas de Racing il bah, y a le DLC mais j'ai cité personne, Breton. Pas de Racing Café bah, Intel. C'est tout ce qui passera, visiblement. Mais tous les autres sponsors, on reste évidemment euh, ouverts à toute proposition. Ne vous en faites pas. Euh, mais j'avoue que je l'aime bien, ce, cette, cette as. Euh, je, je, j'avais, j'avais peur, en fait, qu'il retombe sur le gris, machin, tout ça. Parce que ils ont, en gros, la, la livrée de l'an dernier, ils l'ont faite avec le blanc et le rouge, juste parce qu'ils ont perdu euh, Mazepi et tout ça. Donc, bon, c'était vraiment fait à la hâte. Mais on avait vu les années précédentes qu'on n'avait pas de sponsor que c'était toujours les, leurs espèces de nuances de gris machin qui n'étaient vraiment pas belles. Et là, c'est bien euh, que Monogram soit venu avec euh, ce, ce noir. Euh, bah, je trouve que ça, ça, ouais, ça rend vraiment bien. Ils ont une belle bon, visibilité sur nos Et alors, on rappelle juste, évidemment, ça, c'est la as de 2022, hein, qui est le, le modèle utilisé. Ils n'ont pas présenté leur voiture. Ils ont juste foutu leur livret sur la voiture de l'an dernier. Demain, vous découvrirez évidemment la Red Bull RB19 il sera le modèle de la fob avec une peinture dessus. Mais bon, ça, voilà, c'est encore autre chose. Euh, mais, mais voilà, on, on verra un peu ce que ça donnait Moi, il y a juste un petit truc. C'est super, hein, vraiment, la voiture est jolie, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qu'un fond noir pour la présenter
0: Ils <rire> <rire> auraient pu la mettre sur, ouais, sur un... Un fo- même un fond blanc hein, pour un peu c'est... mieux voir le, la, la fin de la voiture mais bon vu que c'est une voiture de l'an dernier on sait comment c'est fait
1: bah c'est ça parce que alors ça aurait été ah pardon je n'ai même pas mis d'ailleurs que nous étions en pleine image de la semaine mais si, si tu faisais par exemple voilà Red Bull le faisait à une époque tu veux cacher les trucs parce que c'est ta voiture ok ça se comprend mais là bon c'est, c'est la voiture de l'an dernier euh, c'est bon vous connaissez quoi donc euh, mais bon c'est, c'est... Bah c'est
0: surtout que là en plus c'est l'image de synthèse quand Red Bull ouais. fait ses présentations en, en réel oui tu caches
2: mais là, euh, tu t'en fous. Si, si tu zoomes sur la photo, le PC prend feu feu, comment ça se passe
1: parce que... non, elle, elle est à 100%. Elle, elle regarde, elle loupe ah, ouais. on zoom. Voilà, donc on va pouvoir montrer les, ah, ouais. les petits détails du coup. Euh, ici, mais c'est un rétroviseur. Euh, ça sert à... on, voit, on voit que le rétroviseur n'est pas aux normes, puisque le rétroviseur doit être plus grand cette année. Donc euh, déjà, ouais. euh, la AS ne ouais. va pas pouvoir finir les courses parce qu'elle est égale. Pirelli, un hein, fournisseur de pneumatiques euh, de, de la Formule 1, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, voilà vous voyez un hein, Pirelli. <rire> C'est terrible parce que I du coup, comme vous, la fenêtre... comme vous la fenêtre est plus petite, vous voyez mieux que moi. Je trouve ça absolument honteux. Les écrous de roue, alors ça c'est important chez As surtout. Faites gaffe, c'est vraiment un, un écrou de roue. Ça peut être utile. Euh... Le, fameux, le, le, nouveau spécial, le nouveau sponsor de <rire> avant que vous retrouvez le champion du monde de la fin euh, ici. Bien ah, sûr, la hein. IA, la IA, voilà, nouveau sponsor de, de As peut-être. Qu'est-ce qu'on s'amuse Et puis le 27, évidemment, euh, puisque Jacques Villeneuve, fils de Gilles, va donc piloter. Non, c'est pas ça je suis Peut-être perdu, hein, excusez-moi, j'ai peut-être, peut-être un petit peu paumé, hein. j'ai pas tout suivi, moi. Euh, Louis nous dit pour moi, le principal défaut de cette OAS, c'est le numéro pourquoi cette police est pas en rouge comme les années précédentes C'est vrai que oui, pour le coup, tu le mets en rouge, ça sort un peu mieux. Mais bon. Ah, quoique le rouge sur le noir, c'est pas, ouais. pas forcément top top, je sais pas trop. Et Régolin nous dit qu'ils ont même voulu gagner du poids sur la photo, ça. Ouais, le fond est en carbone c'est vraiment ils ont été sur une économie euh, gigantesque de poids et ça fonctionne hein, j'ai, j'ai l'impression ça fonctionne et on, on leur souhaite hein, bien sûr en tous les cas on vous les souhaite euh, chez, chez As euh, c'est nouvelle Van Wall exactement Sa nouvelle Van Wall qui fera du, genre, pas du monde en endurance c'est, c'est fantastique euh, mais bon on la trouve plutôt sympa hein, cette, cette voiture finalement à voir c'est... après j'avais lu aussi des commentaires disant que tout le monde la trouvait sympa parce que c'est la première
0: ce euh, faut... euh, non parce que tu regardes en moto euh, tout le monde a craché sur la Yamaha quasiment donc, euh... oui,
1: J'ai, j'aime, beaucoup, le... Le... j'aime beaucoup d'ailleurs ah, la moto, le, le concept de commencer les présentations de livrets mi-janvier et de les finir mi-mars c'est... Enfin, c'est... <rire> Et c'est... encore c'est on n'a pas toutes les dates Oui on n'a pas encore toutes les dates bon, Parce que t'en as, quand qu'on n'a rien à foutre après ils vont soulever un drap euh, <rire> au Qatar <rire> comme d'habitude. Exactement, exactement,
0: la veille de la course enfin la veille du le jeudi Voilà. avant c'est... les essais libres
1: ça sera nickel. Bien, le problème, c'est qu'elle est mad et que dans un mois, plus personne ne l'aimera. C'est, ça se trouve. Euh... Après, tant qu'il garde, franchement, si le, tout le noir ne devient pas du carbone et qu'il garde l'effet euh, un peu métallisé, ce sera l'une des trois seules voitures à ne pas être mat. Donc, du coup, euh, <rire> je serais très content et je la trouverais superbe.
0: Non, c'est vraiment cool. Et c'est, ça, ce qui me faisait vachement plaisir, c'est justement c'est les photos que, que Fabien et Emmanuel ont ressorties. Des indicars qui ont les mêmes couleurs.
1: Ah ouais? Euh... Attends. Ouais. Ah moi Manu je le suis pas sur Twitter aussi. Parce euh... que
0: Manu il disait que c'est... Manu disait justement que ça lui faisait penser, bah tu sais un peu c'était quoi, c'était Willy Power qui avait la vérison noire
1: Oui, oui, oui. Donc voilà, tu vois, ah, ça visait... Oui, oui, oui. Et
0: que eux étaient, même Fabien était vachement enchanté de voir une livrée style Indica en Formule 1.
1: Mais ouais, ça fait un peu de Manas aussi de l'époque, et, là, et... quand t'avais Michael Andretti et tout ça.
0: Et je trouve ça vachement chouette, en fait. Parce que ça, ça change vraiment de, de, d'habitude.
1: Ah bah c'est ça, voilà, au, mo- au moins elle est différente. Euh, mais voilà, la Kemar Texaco, comme dirait ça. Oui, c'est, oui, je vois un peu effectivement ce que, que ces gens veulent dire. Et, et ils, ont, ils ont raison, sachez-le, ils ont... Ils ont raison. La vue de est très jouée aussi, je l'ai pas sur le PC donc euh... imaginez-la vous, mais de elle, elle est sympa. Euh... mais voilà. me dit de la triche, c'est le modèle 2022 sur fond noir Ouvrez les yeux Alors non, ça ressemble pas du tout à la Sober 2014, non. Non, parce que la Sober 2014 a été grise. Donc non. Et c'est vrai qu'il avait mis... alors il avait mis. Alors, il avait mis, alors il avait Fab qui a dit on a une livrée d'Indycar, c'est pour ça que je trouve que ça avait fait un coup de frais. Manu nous a mis Renus Viquet, c'est vrai qu'il avait cette voiture noire et blanche avec Sonac. Il y avait euh, ouais, White Power, New Garden, il y avait Maloukas. Oui, c'est vrai qu'en fait, le noir, blanc et rouge, beaucoup l'ont fait hein, déjà. C'est, c'est... Finalement, deux pour l'originalité. On va passer 10 minutes. Super, bravo. C'est cool. <rire> en non, fait, c'est non. En fait, non, c'est vraiment de la merde. Mais c'est vrai, oui, un petit intermarché à la place de As. Tu as la voiture de Théo pour cher. Nickel. <rire> Eh, hey, tu mets Intermarché à la place de as Monique Ranou à la place de Pla- Palm Angels. Ah oh, oh ouais. Franchement, super classe. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font Palm Angels Parce qu'on a décrété ça. Ça, alors, voilà, vous savez que le Racing Café, on est là quand même pour vous apporter des choses extrêmement intéressantes. Et toujours ce petit plus d'informations. Donc, je viens de décider, en accord avec la rédac et mes confrères qui, qui de toute façon, n'ont pas le choix, puisque de toute façon... Je sont interchangeables. Euh, mais, euh, j'ai donc décidé, euh, voilà, donc sur chaque euh, chaque voiture, je, je, on éliminera notre sticker préféré. Moi, je, voilà, et ben, et ben, Palm Angels, c'est valide. Ah, moi, il y a pas de souci. Eux, là, c'est, ouais, ouais merveille ouais. absolu.
2: C'est quoi, c'est du prêt à porter, ça, non Bah, ben, je
1: regarde justement. Je, 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 je demande. Euh, alors, Palm Angels. Je suis désolé, on dirait un truc qui sort de GTA. C'est, c'est extraordinaire. C'est fringant ah, de c'est grand
2: ça. Oui c'est vrai c'est GTA quoi. C'est... C'est,
1: du... ouais, c'est des fringues alors. Euh, c'est entendre. Je... Eh bien écoutez comme on le fait avec euh, avec nos amis chez Aston Martin d'ailleurs la nouvelle collection arrive. Hein, moi je suis euh, oh là là la carte euh, eh pour la carte graphique c'est de la merde mais alors je peux te dire que là eh la Silver elle est elle est prête hein, elle, est, elle, va, elle va elle va acheter hein, bien sûr parce que là euh, Aston Martin on a regardé les prix alors je sais pas le menjolz et bien si vous voulez un t-shirt oh la vache oui Non. Non, parce que 325 euros le t-shirt noir, quand même, c'est...
2: Ah Mais attends, Pardon c'est, du no... <rire> c'est du noir... C'est, noir, noir <rire> c'est du noir carbone C'est du noir carbone
1: C'est une blague Alors, je tiens à vous le dire, euh... <rire> leurs vêtements sont dégueulasses. <rire> Ils coûtent super cher. Ils ont, mais putain, un pull avec une capuche, avec juste un dessin moche d'un requin dessus. 745 euros <rire> Et vous pourriez... Ben... On, on c'est jouerait fait... au juste prix là-dessus, personne ne sera au-dessus du prix. C'est formidable.
2: Oh, c'est catastrophique, on dirait des égales.
1: Non, mais à votre avis, non, attention, ils ont fait c'est un truc, je... c'est un... un tour de coup dans lequel tu peux mettre tes Airpods. <rire> à votre avis, ça coûte combien un tour de cou dans lequel tu peux mettre des Airpods <rire> ah, Chez juste, eux juste noir avec un logo Palm Angels dessus. Hein, voilà, voilà. Allez, 200 balles. Presque, 195. Oh oh. 60 euros la paire de chaussettes. C'est, c'est, c'est... Et c'est,
3: c'est, c'est qu'il y
2: a un créateur derrière, il y a quoi il y a...
1: Mais, je, mais je sais pas, mais après c'est un sponsor de AS. donc d'ici à ce que dans une semaine, on nous annonce qu'en fait les mecs n'ont jamais vendu un seul truc. Ils euh, ont pas de pognon. On n'est on est pas si loin que ça. Attendez, je vais... Ah oh, je... oh, celui-là, je vous télé... oh, télécharger un truc là. Vous allez euh, dire des nouvelles alors, est-ce qu'en WebP ça fonctionne, c'est à fait. On va, on va tester, on va voir. Hop. Allez, charge <rire> Charge, mon petit. Ah non, il faut que je renomme. Le clair. Charge le clair, évidemment. Qu'on salue d'ailleurs, il est en vacances <rire> en Ukraine actuellement. Oh <rire> euh, putain. Attends, renommer, parce qu'il faut que je lui fasse croire. On va, faire, on va faire croire à Windows que c'est un JPEG. Très, c'est très visuel hein, pour, pour les gens qui vous écoutent en podcast, c'est encore une fois parfait. Euh, rassurez-vous, vos, votre Bluetooth fonctionne. Alors, attends. Allez, attention. Ça, ce, ce short de très bon goût. Oh non, putain. Ça, donc, ça, c'est un sponsor de AS. Ah, donc, je vous dis, c'est, c'est, ça a un rapport avec la F1. Donc, à votre avis, combien coûte, et le chat peut vous aussi, tous les gens vont me dire un prix, et le chat va me dire, combien coûte ce euh, superbe short, qui est un short vintage, en taillé Small, hein, voilà.
2: Ayant passé toutes mes vacances euh, en étant enfant au Gros du Roi et à la Grande Motte, donc j'ai quand même de belles références, euh, ce modèle-là de short est vendu 8 euros. <rire> Après,
0: on ne sait pas. Ouais. Est-ce, est-ce que c'est un short en main ou est-ce que tu peux te baigner avec
1: euh, Je n'ai pas l'information, je vais voir la description. Euh... ce qui change de couleur non, je ne pense pas, non, non, c'est un, enfin, c'est, c'est un short. <rire> alors, c'est un short noir en coton avec marqué des, avec des palmiers et donc le logo Palm Angels marqué dessus euh, devant et derrière en plus. C'est des deux côtés, vous avez la même chose des deux côtés, c'est quand même formidable. Euh, voilà, donc en fait, non, euh, il, y a des, il y a des poches à l'arrière, mais tu peux pas te baigner avec 400, 400 pour Axel Gaël. Combien Allez, honnêtement, si c'est
2: hors de prix, ouais, je dirais un truc comme 250 balles.
1: 250 balles, ok. Alors dans le chat, on a Alpha Wine qui dit 850, Valkyria, 100 euros, Xoens, 370, Patro Award, 575. J'ai l'impression de Pierre Belmar, j'adore cette émission, déjà. Sushimaki qui dit 250 euh, Loulou Mus, pardon, 525 Marie-Jean avec 375 Gaëtor, 250 Nitram, 685 Goodcar, 69 euros Dave Murray, 75 On a du 145
2: euros oui Oui, si, si quelqu'un a trouvé, tu lui offres
1: bien entendu alors, euh, <rire> alors, ça tombe bien parce que personne n'a trouvé C'est une très bonne chose Parce que tu as du 960, du 575, 150 Enfin bref, voilà Mesdames et messieurs, sachez que cette merde <rire> Je suis désolé, c'est quand même pas très joli euh, coûte 595 euros ah merde hmm va dépenser 595 balles pour un short
0: Fabio bah, Quartararo
1: il <rire> <rire> avec ça dans le pédoc- oh là, là,
0: mais c'est sûr
2: mais au gros du roi tu trouves plus joli je te le dis
1: mais oui non mais bien sûr mais un arbonneux plage aussi enfin partout je veux dire à un moment donné oh putain ils font des lunettes de soleil aussi
2: Oh putain. Ils ont ah, les Wayfarer
1: 300 balles. <rire> Est-ce
2: qu'ils ont les, les... les rebans de... <rire>
1: non, mais c'est... c'est, c'est... Enfin... Là, je suis désolé, c'est absolument <rire> pas possible, quoi. Euh... Alors, Major Bike nous dit que Sockloon donc des chaussettes pour le vélo de route, propose des chaussettes à 1000 euros avec des fils d'or et, et pour être le plus aéronautique possible. Alors oui, non, mais là, tu vois, il y a une recherche de performance. Donc, certes le truc, tu vas te dire, c'est hors de prix, mais il y a eu du re- de la recherche et développement, euh, il y a des filters, il y a, y a vraiment eu un, un investissement dans lequel tu peux dire, on va mettre le prix. Et si tu mets les 1000 balles, t'auras, techniquement, tu peux, tu peux après vendre le truc en disant, ça va te faire gagner de la performance si tu roules. Ça, ça me semble logique. Mais là, avec ton truc à 595 balles, à part, à part passer pour un con l'été, <rire> sur la plage, je vois pas ce que tu gagnes.
0: Bah, c'est... L'avantage, c'est qu'ils en vendent un, Bon, tu
1: es rentable. <rire> non, mais en plus, non, mais ça, en plus, c'est fabriqué au Bangladesh, ça leur coûte 2 euros pièce. Oui. Les mecs, ils te font une... une marge, mais... Parce qu'en plus, le, le logo n'est pas brodé. Hein. Tout ça, c'est juste... Vous savez C'est, c'est, c'est imprimé. Prix. Où tu laves trois fois ton truc et il commence à se barrer. Le... Eh bien, c'est ça. Mais tu as payé oh, 595 balles. Putain. Une casquette avec un logo, c'est 165 euros. juste une casquette bah, noire avec un logo okay. dessus, c'est... c'est ceci Alors, dit
2: 595 euros c'est pas si cher avec ce prix là tu ne rentres même pas au Grand Prix de Miami donc
1: euh... bon bah je suis garanti que t'arrives de toute façon même si, même si t'as le pognon et que tu arrives avec ça j'espère qu'ils te font pas rentrer au Grand Prix de Miami parce que voyons, <rire> euh... soyons honnêtes quand même c'est, c'est, c'est... c'est absolument terrible quoi et Nathan nous dit il y a bien des photos de Fabio en Palm Angel sur Instagram c'est, 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 c'est ce que, que
0: j'étais en train de chercher c'est
1: pas possible
0: j'ai bon, dit ça au pif <rire>
1: Non, non, mais non, mais c'est pas faisable. Mais il est pas aussi, mais il est pas aussi taré.
0: <rire> Après, le problème c'est que si c'est pas écrit Palme sur le, les vêtements, je ne vais pas
1: trouver. Oui, on oui, ne va pas, forcément reconnaître le truc, mais.
2: Ceci dit, ça nous arrange que Quartararo porte ça parce que ça nous permet de, hop, relier, euh, relier le débat sur du sport mécanique quand même. Donc, on mais... accroche
1: nos, nos 13%. On Rappelle que Palm Angel c'est un sponsor de ah, c'est fin, donc oui, oui, oui. <rire> y a absolument aucun souci. Attends, maintenant je vais commencer à scroller. Bon, de toute façon c'est pas trop compliqué, Axel. Tu scrolles son Insta, et une fois que ça a l'air dégueulasse, euh, ça doit être du Palm Angel. Mais... Mais je vous avoue que là j'en suis à quatre scrolls et j'ai l'impression d'avoir déjà vu trois vêtements affreux donc euh... <rire> c'est compliqué quand même.
0: J'arrive, j'arrive
1: pas, à... non, je saurais pas vous dire là. Là, je peux pas. Là, si vous avez, maman, bah, vous pouvez mettre les liens dans le chat hein, si vous voulez, donc si vous avez ce qu'il faut. Euh... Putain, mais ça, tu mets ça en équipement à Aston Martin, les mecs, ils vendent le... la veste 4 en 1 à 12 000 euros. Enfin, c'est plus possible. Ah, incroyable. Oh, lolo, lolo, lolo. Mais on veut... on veut voir. Si, si à la photo, euh, Inspect euh, n'hésite pas. Hein, parce que là... Euh... Oh, truc... Il y a un truc
2: horrible de toutes les couleurs, c'est pas ça
1: oh, C'est peut-être du Desigual. <s'en> <rire> <Ça>, euh, <t'en> est-ce que ça ressemble à un bébé qui a vomi
2: Dans ce cas-là, ça, ça c'est ça peut-être pourrait. du Desigual. Alrighty- ah, je sais ouais. pas, c'est quoi ça
0: non, attends, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, ouais, si, ça... si, si, si. Euh, non, non, c'est. Putain, je ne sais plus ce pourquoi que on c'est. On il y a pas beaucoup de
1: films. <rire> ah oui, c'est lui, c'est lui le spécialiste. Le spécialiste de euh... mode, il devrait nous aider, mais là. Euh... Je ne saurais pas dire, hein. franchement, là, c'est. c'est... c'est, c'est... <rire> il y a un commentaire lui disant Fabio, je t'adore, hein, mais pourquoi est-ce que tu portes une tapisserie médiévale <rire> <rire> Oh merde, non, mais c'est. c'est voilà, en tout cas, euh, sachez que euh, le, le Racing Café ne sera pas, euh, ne s'habillera pas en, en Palm Jones je hein, suis navré. Mais là. Euh, nous arrange. Ouais, là, c'est-à-dire que les, les la Fondation Vécuente du forest. je crois que je vais avoir le fisc au trousse. Hein, si, euh... D'ailleurs,
0: en parlant de Quartaro, j'en profite pour boire un coup. Euh, Quartaro a, a fait beaucoup de motocross aux États-Unis, là il est aux États-Unis actuellement. Il a fait beaucoup de motocross, il était avec Yama au Supercross ce week-end avec Tomac. Euh, et il a fait aussi des séances d'essai euh, sur piste avec euh, American Honda. American Honda. American Racing, pardon. Avec John Hopkins et toute la clique, il a roulé avec eux sur piste. Et il, il fait beaucoup de motocross là ces jours-ci.
1: Ah ouais, Michael. Bah aux euh, aux états unis Faut qu'il fasse gaffe parce qu'il s'est blessé comme ça. Hein. Il, s'était mmh. fait, euh, il s'était fait ah, mal. Il s'est blessé le, le poignet. Il s'était fait mal à la main, donc attention à lui. Euh, mais, mais ouais, il bah, a bien raison hein, en même temps. C'est vrai, que les... c'est vrai que l'intersaison en moto elle est longue quand même hein, parce que finalement tu fais les essais à Valence euh, après la saison et puis après tu roules plus ouais. vraiment jusqu'à, jusqu'à ah, en fait, C'est de
2: que la Yamaha de cette année aura des pneus
1: cloutés. <rire> Écoute, ça elle sera plus efficace dans l'herbe. Ça pourra peut-être euh, <rire> ça marcher, hein, bien sûr. Il ça pourra peut-être... couper la piste. Mais ça, et là, vous l'avez entendu dans ce c'est pas plus mal d'Axel. Moi, moi, je trouve que bon, tu, tu vas avoir la chance de suivre 42 courses dans une année et t'es pas content. Oh, mais justement,
0: la pause hivernale, elle fera du bien. Oh,
1: oh, mais, mais t'imagines, franchement, parce que là, la tournée en Asie, Océanie, où y a, je crois que maintenant il y a 4 week-ends de suite en plus, c'est plus 3, c'est 4, en plus. Oh, ben, J'ai 8 courses en 4 semaines. Je ne regarderai pas, hein, c'est pas possible. Ah là, là là ça va être une merveille absolue, vous allez voir. En tout cas, nous, on valide la AS. Moins oui. leur nouveau sponsor. Enfin, Monet Grave, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, mais Palm Jones là. Euh... Mais c'est peut-être vers eux que je vais me tourner pour, euh, pour imprimer nos, nos t-shirts, justement. pense Un petit Jean-Marie Balek à 750 euros. Prend... Mais, mais... mais vous vous rendez compte, vous vous souvenez quand on avait fait euh, justement la, la boutique Bubble machin et j'avais mis des prix totalement délirants pour faire genre je suis Ashton Martin j'avais juste mis 125 euros le t-shirt, hein. j'étais resté tout à fait raisonnable en fait j'aurais pu aller chercher beaucoup plus tu peux doubler, mais oui mais oui largement, alors profitez-en, je vous le dis tout de suite hein, chers amis euh, allez sur la boutique Bubble du Racing Café parce que dès demain ça augmente, hein. alors là mais vous n'êtes pas prêt donc si vous voulez encore acheter des mugs, des t-shirts, tout ce que vous voulez, euh, maniez-vous hein, bien sûr,
0: tu fais, tu fais comme d'hab tu exploses les prix et après tu, 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 tu dis qu'il y a des soldes, tu mets au prix normal exactement,
1: exactement. voilà actuellement un mug ça coûte quoi 20 balles et eh ben, dès demain il sera à 400 mais ensuite il sera soldé à 250 donc vraiment ne, ne, ne ratez pas cette opportunité gigantesque bien entendu incroyable c'est...
0: Alors, on dit ça on était pas loin d'acheter avant chaque
1: coup il rentre <rire> hors Ouais mais alors alors, entre nous, en, après la question se pose, le chat pourra peut-être nous aider à y voir plus clair, mais vaut-il mieux mettre 250 euros dans un t-shirt blanc ou 250 euros dans un balai à chiottes doré qui ne servira jamais en tant que balai à chiottes Chacun, euh, voilà. Chacun va bidiller à sa porte après. Hein, c'est, c'est... Mais, mais sachez déjà que, bon, euh, le, le mange olive que vous verrez tout à l'heure. Ils se sont déjà mis à plusieurs pour l'acheter, donc ça ne va pas <rire> coûter 5 euros chez Jiffy. Hein Je... Déjà, cet achat-là est questionnable, bien entendu. Mais que voulez-vous on, on, on fait ça pour, parce qu'on vous aime, le chat. Vous vous rendez compte quand même On fait ça parce qu'on vous aime. Et ben, vous nous le rendez bien, sachez. Euh, si nous euh, passions un petit peu au résultat du week-end, chers amis, parce qu'il y en a eu des courses hein, quand même qui se sont déroulées euh, sur, euh, sur ce samedi et ce dimanche, à commencer donc, par les 24 heures de Daytona. Alors, c'est une course qui dure 24 heures qui se déroule à Daytona. Euh... Voilà, voilà, merci. Allez, donc ça, c'est bon. Ensuite, la Formule E Diaya, c'est des courses de voiture électrique. Qui se... <rire> ben non, mais donc, les, les 24 heures de Daytona qui ont été de nouveau remportées par le euh, Myers-Shank Racing, donc euh, l'équipage avec euh, Tom Blomqvist, Colin Brown, ça, ce sont les pilotes qui seront à toute la saison. On a aussi Leo Castroneves et euh, Simon pagenot qui ont remporté ces euh, 24 heures de Daytona. Allez, on arrête de streamer, voilà, s'il vous plaît. <rire> mais euh, donc, euh, à noter que YoCastroLaves, c'est quand même sa troisième victoire consécutive aux 24 heures de Daytona au classement général, puisqu'il, euh, c'est donc le même équipage, enfin, pas le même équipage, euh, puisque Coin Brown n'était pas là l'an dernier, mais en tout cas c'est la même équipe qui a gagné euh, les deux dernières années, et CastroLaves était dans la euh, voiture du Wayne Taylor Racing qui a gagné en, 2000, en 2021. Pour Simon Pagenaud et Tom Blomqvist. c'est leur deuxième victoire consécutive, première victoire pour, euh, pour Coin Brown. Donc ils ont évidemment tous reçu leur Rolex Daytona, bien sûr, gravé avec le, l'année 2023 dessus. Euh, pensez ému d'ailleurs aux vainqueurs en, en LMP3, qui, euh, qui ont gagné avec <coughs> 12 tours d'avance <rire> leur catégorie. Ils ont aussi eu leur Rolex Daytona. Hein, même, même dans les catégories qui ne servent pas à grand chose, on, ils ont tous gagné leur montre. Euh, donc voilà, ils peuvent maintenant tous euh, lire l'heure avec beaucoup plus de classe quand même que, qu'avant. Euh, mais finalement... On a, on a un peu peur hein, de, ces, euh, de, de, ces, de ces GTP, LMDH, tout ce que vous voulez. Ça s'est bien passé. Hein, parce que, alors, certes, il y a eu beaucoup de problèmes chez BMW dès le début de course. Euh, une voiture, quand même, qui était quasiment haute dès la première heure. Il y a eu des problèmes chez Porsche. Je, je, on reconnaît. Mais Acura et Cadillac, ça a quand même plutôt bien marché. Enfin, euh, pour une course de 24 heures on se retrouve quand même avec, euh, avec les GTP en tête de, 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 de résultat alors qu'on s'attendait potentiellement à ce que euh, ce, soit, euh, ce soit une des de Gigan possiblement. Hein.
0: Certains l'ont évoqué, su-
1: oui. C'était certains surtout
0: adhérent. vu qu'ils arrivent tous comme ça euh, pour OBM, etc. Mais bah pour vois ouais, c'était surtout la, la fiabilité, voir si elle allait tenir.
1: C'est ça. Là, on a les six premiers sont des GTP. Donc, on a les deux Akura qui font un et deux. Elles étaient vraiment intouchables. Hein. C'est... Euh, ces, euh, ces Akura, elles étaient très très bonnes. La BOP leur, leur a été très favorable aussi, certainement. Euh, donc elles ont vraiment bien marché. Ensuite, donc la, la première, c'est le meilleur Shank Racing devant le Wayne Taylor Racing. Troisième place pour Kadiak, avec la voiture de Renger, Van Der Zand, euh, Scott Dixon et Sébastien Bourdet. Bourdet qui a à fait un secondes. absolument extraordinaire. Oui, tout ça se joue évidemment, euh, voilà, hein, quelques secondes près, parce que c'est de l'IMSA Mais euh, il a fait du super boulot quand même... Euh... Sébastien Bourdais pour le coup, là, euh, vraiment des très très bons relais. Euh, quatrième place pour l'autre euh, Kadiak en rôle, les trois Kadiaks fils derrière, donc quatrième Earl Bomber, Alex Lin et Richard Westbrook. Cinquième place pour la, la troisième Kadiak qui était celle de Action Express, donc euh, Jack Aitken, Pipo Derani et Alexander Sims. On retrouve la première BMW sixième avec euh, Philippe Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann et Colton Herta de toute façon, il était inscrit sur les deux BMW. Euh, lui au moins il n'y avait aucun souci il était inscrit sur les deux euh, et puis alors par contre pour les autres euh, attends je peux voir euh, juste en classe, non je peux pas ah oh, fais chier ils mettent pas juste la classe GTP mais donc 7ème en GTP mais très très loin 14 e au général, la première Porsche Philippe le Michael Christensen Campbell euh, et la deuxième Porsche, celle de Nick Tandy notamment, elle finit 42 e du général euh, seulement... elle finit à 83 tours de la tête, hein. c'est un désastre pour eux, évidemment, avec Nick Storny, Dan Cameron et Mathieu Jaminet. Euh, Disons qu'en plus, le problème de Porsche, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de communication. Je pense que c'est là où ça a pêché chez eux, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué sur leurs essais, et que du coup, Mais les deux voitures que... ont des soucis.
2: Et surtout, ils ils affichaient vraiment une confiance euh, gonflée à bloc. Mathieu Jaminet disait encore, on est peut-être l'écurie la mieux préparée. Euh, Il faut faire attention, effectivement, quand on commence un petit peu à avancer ses pions comme ça, parce que forcément, si tu dis, oui, on est peut-être l'écurie la mieux préparée. Alors oui, effectivement, euh, Porsche, ils ont accumulé un nombre incalculable de de kilomètres pendant les essais. Euh, mais encore une fois, ben, on l'a vu, hein, euh, les essais, ce n'est pas la course, donc euh, il peut arriver encore moult problèmes. Euh, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Donc euh, ouais, c'est quand même une sacrée euh, sacrée claque quand même pour Porsche parce que les, les les deux, c'est pas ça quoi. Elles étaient vraiment pas. Enfin, euh, rien n'était rien n'était dans le bon sens quoi. Alors on met entre parenthèses un petit peu les GT qui pour le coup. Euh, elles ont conduit avec 200 kilos de ciment, c'était une catastrophe la BOP pour les GT. Et vraiment le, le, le week-end détona pour Porsche, c'est une catastrophe quoi. C'est, quand tu veux communiquer là-dessus, c'est compliqué quoi après.
1: Après ouais, ouais. Les, mecs ont annoncé, putain, les mecs ont annoncé 6000 km d'essais dès le mois de mai. Putain, c'est ça fort quand même. Hein, parce que je vais me demander juste s'ils avaient annoncé des vrais kilomètres, mais ouais, ils ont annoncé des kilométrages en plus quoi.
2: Ouais, je me demande parce que euh, je me demande si Porsche n'a pas un petit peu pêché par orgueil, surtout euh, vis-à-vis euh, des cousins qu'il déteste cordialement, c'est-à-dire Audi Sport. Euh, les deux marques ont beau être dans le même groupe, euh, niveau compétition, ça se déteste cordialement. Donc quand effectivement Audi a décidé de prendre le large et d'abandonner tout simplement le programme endurance pour plus tard, on le saura, s'engager en F1, je pense que voilà, euh, Porsche ils se sont dit bon ben oui nous euh, nous c'est notre ra- notre raison d'être ça reste l'endurance donc effectivement on va quand même montrer que on a rapidement mis la voiture euh, en essai privé on l'a rapidement euh, terminée fait démarrer etc on a accumulé accumulé les kilomètres et je pense qu'en fait, en fait je pense que leur communication ça a été ça en fait c'est-à-dire euh, on va vraiment euh, montrer que euh, on sort les armes on, on bombe le torse problème, c'est qu'ils se sont pris une peu une douche froide de la cannelle.
1: Ah bah ben là, c'était compliqué. Alors, Julius Pi me demande une question, de la BOP et Noël Voiture. Il calcule à partir de quoi la BOP En fait, il y a eu des essais qui ont eu lieu en décembre, déjà, avec tous les, les GTP, et en fait, euh, donc il y a eu une clarification sur un peu tout. Globalement, on aurait pu avoir au 24h Daytona Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Ferrari, tout le monde avait le droit de venir. Euh, c'est-à-dire que les LMH ont le droit de rouler en, en IMSA, seulement, il, ces voitures-là auraient dû participer aux essais de décembre, euh, pour que tout le monde puisse justement, euh, voilà, euh, euh, pour que le, l'IMSA puisse faire une BOP euh, correcte avec ces données-là. Donc faire les essais en décembre, plus le euh, Roar qui a eu lieu une semaine avant les 24 heures, plus ensuite les 24 heures. Donc ça faisait quand même un, un gros programme pour, euh, pour ces équipes qui font aussi le WEC, euh, même si finalement, euh, voilà, hein, c'était déjà le cas avec. Euh, ça va être le cas pour euh, Kadiak qui va, euh, qui va avoir euh, des voitures en WEC, c'est le cas pour, pour, euh, pour, euh, comment dire, pour Porsche également. Euh, qui va venir dans le championnat du monde mais voilà c'est, c'était, euh, c'était le truc on était, dont on n'était pas encore totalement sûr mais en fait voilà, les LMH ont le droit d'aller en IMSA, maintenant euh, lesquels feront l'IMSA, lesquels ne le feront pas ça, on verra un peu comment, euh, comment tout ça va se passer alors sachez juste que il euh, y avait un truc incroyable mais vraiment incroyable j'ai regardé les vidéos de l'excellent Marshall Plouette qui est le euh, journaliste euh, qui fait à peu près tout chez racer.com hein, qui fait cars, qui fait l'IMSA, qui fait beaucoup de choses et il a fait une série de vidéos qui s'appelait euh, Imsa 101, et c'était vraiment, ça t'expliquait le GTP en fait, toute la, la genèse du programme, comment ça fonctionne, ça montrait les moteurs, les machins, enfin c'était extrêmement intéressant. Et ils ont terminé par une vidéo de 32 minutes. Et là je vais vous en parler de ce sujet, parce que, en fait ce week-end, vous avez vu évidemment les voitures s'arrêter au stand. Que vous l'ayez vu sur Imsa TV sur l'excellente retransmission d'automoto la chaîne, parce qu'il faut aussi saluer quand les choses se font euh, très bien. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça a été, euh, j'ai, j'ai regardé quelques instants et j'ai vu aussi beaucoup beaucoup de commentaires positifs, donc c'est très bien. Euh, il faut continuer dans ce, dans ce sens-là. Vous avez vu, les voitures s'arrêter au stand, remettre de l'essence et repartir. En fait, et là maintenant, alors là, attendez, c'est parti, là, sortez tout ce que vous voulez, parce que c'est une merveille. Euh, quand le mec retirait le tuyau de carburant, en fait, il avait déjà fini de charger le carburant dans la voiture depuis bien longtemps. Parce que dans ces voitures, tu peux mettre 110 litres de carburant pour chaque relais. Aucune équipe n'a mis 110 litres à aucun moment de la course. Parce qu'en fait, tu as, une, tu as, oh là là, tu as un réservoir de carburant virtuel qui se compose du carburant que tu utilises, le carburant physique et liquide, mais aussi de l'énergie électrique que tu dépenses avec l'unité hybride. Et en gros, tu ne peux pas dépasser, je crois que c'est 920 kJ sur ton relais. Et du coup, tu as des capteurs qui font en sorte de ne pas dépasser 920 kJ sur, sur l'intégralité du relais. Et en gros, euh, quand tu vas rentrer au stand, tu vas ravitailler la voiture en essence. Par exemple, elle va peut-être de avoir besoin de 80 litres d'essence au lieu des 110. Et il y a un capteur qui décrète que... Si tu as consommé par exemple 230 kJ, tu dois rester au stand 10 secondes, parce que c'est 1 seconde égale 23 kJ. Et donc en gros, bah, les mecs, ils dépensaient par exemple 915 kJ, donc le mec mettait l'essence dans la voiture, ça prend quoi 4 secondes et demie 5 secondes Et puis après il devait attendre. Il devait attendre jusqu'à parfois 40 secondes pour pouvoir relancer la voiture en piste, parce que ça a rempli le réservoir d'essence virtuel. Un truc qui se rejoint à la, quantité d'essence que tu peux, à la quantité d'essence que tu peux utiliser, la quantité d'énergie électrique que tu peux déployer sur un tour, qui est sujet à un BOP. Enfin, c'est un bordel pas possible. Euh, mais du coup, voilà, c'était, euh, ça, c'est des choses où, encore une fois, si une capteur foire, comment ça fonctionne c'est, c'est un petit peu le souci. Euh, et dingue, hein, de, c'est dingue
0: d'avoir une idée comme ça.
1: Et c'est, c'est vraiment <rire> complètement fou. Et je crois que, par contre... Euh, le truc, c'est que comme euh, c'est sur l'arbre de transmission, il me semble, qu'il y a, qu'on met les capteurs de l'IMSA, quand t'es en roue libre, tu ne consommes pas. De... Tu, tu, tu ne consommes pas dans ton réservoir virtuel. Tu consommes sur ton réservoir réel parfois, voilà. mais tu ne consommes pas dans le réservoir virtuel parce que ça ne fonctionne que quand tu accélères avec le... Avec la voiture, en fait. Donc, c'est un,
2: On a un vu basique. des BMW qui étaient immobilisés au garage parce qu'ils remettaient du liquide de clignotant
1: donc Aussi, euh... mais alors ça, ça, c'est bien sûr, voilà, euh, parce que c'est obligatoire même en course, donc euh, il faut qu'ils se remettent dans le bain, c'est normal. Oui, oui.
0: Ils mettent des, il met des Lucioles dans le phare et quand elles sont mortes, ils les changent.
1: Ouais, ouais, c'est fou, vous avez vu le clignotant de la. Le, le phare de la BMW, c'est comme s'il si battait les ailes. Mais c'est le cas. C'est tout le cas. On mettra des bougies pour les 14 du mois à la place, ce sera un petit peu mieux. Euh, mais voilà, attends, c'est pour ça que tu as des gros lift and cause parce que justement, ça ne, ça, ne consommait pas, ça ne rentrait pas dans la consommation de ton énergie. Enfin, c'est très, voilà, très particulier. Ça, ils ont vraiment mis 32 minutes à tout expliquer. Je suis ressorti de là avec une tête, mais alors, euh, une, une compréhension un peu plus, euh, voilà, plus sympa. Et en fait, il y a des lasers au niveau du du, du trou, enfin, du, du trou où on peut mettre le carburant, la, la trappe à essence, on va dire. Et donc, en gros, en fait, t'as un laser qui traverse et c'est le fait d'avoir le ravitailleur qui passe à travers ce laser qui décrète que tu es en train de recharger ton, ton, ton réservoir virtuel et ensuite bah, dès que tu l'enlèves ça, ça compte mais c'est, c'est un, un bazar pas possible et ils ont apparemment des capteurs mais ils en ont absolument partout euh, t'en as euh, t'en as trois de chaque, de chaque sorte pour que si le premier loupe eh bien, il reste le deuxième puis si le deuxième a loupé il reste le troisième mais à mon avis il arrivera un jour où ils auront plus du tout de, de données qui viendront de la voiture et ils seront pas trop, ils seront pas trop comment ça va se passer quoi. Donc, euh, mais bon En tout cas, ça a permis d'avoir une course en GTP qui a été extrêmement intéressante. Euh, On était un peu surpris que ça dure 24 heures. Après, ça reste quelque chose. Comme ils arrivent tous avec des nouvelles voitures, forcément, personne n'a vraiment été à fond. Je crois que c'est Simon Pagnot qui le disait, il a été surpris à quel point c'était vraiment une course de gestion. Ils ont tous dû l'extrêmement gérer. Alors qu'on vous parle toujours de ces sprints de 24 heures, bah là, ce n'était pas du tout le cas. Donc forcément, si tu viens là... euh, Par exemple, imaginons, Toyota serait venu. Bah, Toyota, eux, avec leur expérience des courses de 24 heures, ils auraient pu aller beaucoup plus fort. Peut-être que les GTP auraient dû taper beaucoup plus dans la mécanique pour suivre. Et euh, du coup, elles seraient toutes tombées, tombées, en, tombées en panne aussi. Donc, ce n'est pas, euh, euh, pas impossible. En fait, ils ont... ça, reste, ça, reste bien.
3: ça
2: devait être super tendu. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans les, les dernières images, euh, quand il restait plus que 5, 2, 3, 1 minute de course, c'était vraiment tendu les visages. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment à bout, ils étaient vraiment à bout des stratégies, quoi, parce que ça, ça a été ça le jeu, il fallait euh, sauver l'énergie sauver le, le, le fuel, sauver les pneus euh, voilà, le tout en évitant euh, et là, le moindre contact que...
1: c'est, c'est ça ouais, 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 Pas c'est... Le problème, parce que chez, chez euh, Mayorshank, ils ont quand même dit qu'ils avaient un problème de boîte de vitesse pendant toute la mm. nuit ils ont dit oh, bah, c'est bon, on, on fait rouler la bagnole et puis quand ça pète, ça pète Bon, bah, D'ailleurs, été... on l'a
2: vu, parce que c'est sur le relais de nuit où les Cadiaques étaient un petit peu plus, euh, un petit peu plus ouais. euh, à la fête.
1: Et tous les deux ou trois arrêts, ils devaient vidanger l'huile parce que tu avais euh, du carburant qui allait en fait dans le, dans le système d'huile. Euh, et En fait, ça, ça vient apparemment aussi peut-être du, euh, du nouveau carburant, parce que j'utilise aussi, je crois, l'Excelium Resting 100 maintenant de Total, de Total Energy. Euh, qui est un carburant bio et donc il a un petit peu il a les propriétés un peu différentes, ce qui fait que parfois il y a un peu de dilution. Mais, euh, mais du coup, ouais comme tu avais du carburant qui arrivait dans le réservoir d'huile, il fallait vidanger le réservoir d'huile sur, euh, sur quasiment un arrêt sur deux. Donc euh, ils ont eu beaucoup de soucis finalement pour une voiture qui gagne, euh, c'est pas c'est en danger. Mais c'était eux largement les meilleurs hein, sur l'intégralité du week-end, donc euh, euh, le, le résultat ne souffre d'aucune contestation. Un résultat qui souffre peut-être de contestation, c'est peut-être le résultat en LMP2. <rire>
2: Le final était incroyable. Ou ça Alors, c'est vraiment, à, incroyable. à 16
1: ou 18 millième, je ne sais plus exactement, mais donc Victoire. 16 millièmes. Euh, victoire donc pour James Allen, Gian Maria Bruni. Extraordinaire, ça si vous suiviez F en 2004, vous savez qui est Jimmy Bruni. Ça. Si vous, si vous suivez le GT depuis, vous savez qui c'est également. Euh, donc James Allen, Gian Maria Bruni, Fred Poor Oui, il s'appelle littéralement Frédéric pauvre Papa. Hein. Moi je, je trouve ça exceptionnel, donc bravo à lui. Et Francesco Pizzi. Euh, qui veulent donc entre guillemets sur la ligne la victoire à l'autre aurait celle de Cross Track Racing bah y a, à PR avec Ben Henley, Matt McMurray Esteban Gutiérrez qui est à ça de gagner une Rolex et, euh, et George Kurtz mais euh, incroyable cette arrivée franchement c'est, c'est... Ouais. S-
2: surtout l'aspiration Pardon. était incroyable quand ils sortent de la chicane moi je me suis dit bon allez ça va c'est, c'est fait non non l'aspiration oh non, mais... a, l'aspiration t'as... elle a eu lieu
1: mais parce que tu as pas mal d'appui à Daytona quand même ouais ouais, ouais. Ah non, mais c'était là, malgré tout le banking, le reste du circuit est très lent, et donc forcément tu viens avec un peu d'appui, donc tu mets de l'appui, bah forcément derrière tu as une Aspie de, de, de malade, euh, la troisième place qui revient, Nicolas Nielsen, François Perraudeau, bah, tu vas accélérer à Julien Canal. c'est chouette pour Julien Canal qui euh, qui là pour la première fois, avec la il est enfin là, euh, il avait enfin pu euh, s'y rendre, et bah, il fait un podium, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour lui, euh, pour le manceau, mais euh, non non, c'était, c'était vraiment euh, là pour le coup, c'est, c'est encore une fois, ça reste la course à l'américaine donc il y a beaucoup de neutralisation et neutralisation on resserre le peloton et donc voilà c'est, c'est souvent comme ça vous avez des sprints en fin de course euh, mais euh, bien joué il fallait, il fallait se décaler au bon moment et ça a été absolument parfait en LMP3 comme on vous l'a dit bah, bravo à Nico Varone, Thomas Merrill Anthony Mantella et Wayne Boyd encore une fois si c'était des noms de gens qui étaient inventés dans PES je pourrais pas le savoir mais en tout cas bravo à eux euh, puisqu'ils ont gagné avec leur Duquesne euh, la catégorie à LMP3. Deuxième place en LMP3, on me rappelle, elle a fini à 12 tours. Hein, donc pardon à Nolan Seagull, Lance Wilson Joe Barbosa et Nico Pino euh, qui termine le deuxième. Et les LMP3, au moins, n'ont pas causé de gros soucis. Parce que c'est un petit peu le, ce qui est toujours dangereux avec elle, c'est qu'elle percute un peu tout le monde. Euh, Cocorico pour le, le,
2: le, le châssis qui est français, tout comme ORECA en, en P2. De
1: ah bah, toute façon, les LMP3, je crois que c'est des Ducane ou des Ligier. De toute façon, donc euh, ouais. Cocorico ah la oui, charentaise de A à Z, il n'y a pas de il n'y a pas de souci. En GT, là on salue quand même le GTD, parce que euh, c'est donc la Stone Martin de Marco Sorensen, Ian James, Darren Turner et Roman De Angelis qui s'imposent, qui est arrivé avant la première GTD Pro. Euh, bon, après encore une fois, les voitures sont strictement les mêmes, euh, simplement les compositions des équipages, et quand vous avez Marco Sorensen et Darren Turner, ce ne sont pas vraiment des manches, euh, mais du coup, eh bien, euh, en GTD, c'est eux qui étaient euh, vainqueurs devant la première GTD Pro, celle de Jules Goudon, Maro Engel Cooper McNeil et euh, Danny Uncadela première victoire si je ne dis pas de bêtises pour Andor au 24 heures de Daytona du coup euh, chapeau à cette petite principauté qui euh, a, ne paye pas de mine et qui pourtant et bien réalise de grands qui résultats monte. Euh, qui monte qui monte et à mon avis ça continuera parce qu'ils ont un vivier de pilotes comme Jules Gounon euh, c'est que Jules <rire> Gounon et Jules Gounon euh, ça va ça va bien marcher merci beaucoup écoutez très bonne chance à vous hein. bien, bien évidemment oh assurez-vous ça pardon je... oh ah mais j'en veux euh, j'en veux Ah, eu, bah une là, alors là, putain. Euh... Non, on les J'ai été gâté. Alors, j'ai une crêpe. Ah, je sais
3: que.
1: C'est mon idée. C'est très con. C'est une crêpe avec une saucisse dedans. et eh ben, c'est très bon. C'est du galette de saucisse avec des crêpes. Et puis l'autre, c'est une crêpe au Nutella. Bah, après tout ce qu'il y a de plus, euh, crêpe au Nutella. Hein. Très, très joli. Et... Tiens, Gaël. Ah, en Ben non, pas Nutella. <rire> Ah don't... putain, bah allez, mais Attends, attends. Eh, je vais lui donner une crêpe don't... à saucisse. Donne-moi oh, ta saucisse, que je ce te dis. C'est dit. drôle, oh, là, là bah, c'est... Tu De l'autre côté, espèce de couillon. Ah. Plus, encore. encore Eh, ah, oui, mais je suis inversé, moi. Oui, bah continue, continue en ce sens-là, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> mais continue, <rire> continue de bouger ton bras, mon dieu. Si vous nous écoutez en podcast. Pourquoi il est... Mais Est-ce est que le chat peut expliquer pourquoi il est immobile depuis vite, continue d'avancer son bras comme terrible mais je suis où Attends. Hop là euh... voilà, C'est bon, on a réussi. Allez, merci. Grand moment euh, voilà. de télévision. <rire> euh, mais c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Bien, tu, tu veux pas mon sachet de Bifi non plus dans Café faire. C'est bon c'est, c'est, c'est... Enfin,
2: ah, j'ai, de... j'ai l'odeur d'Iphib.
1: Iphib, <rire> <E-fib>, bien sûr. <rire> c'est peut-être <rire> eux qui seront notre sponsor. Quand une fois, si vous nous suivez en podcast, pourquoi continuez-vous Envoyez-nous tout de <rire> suite un tweet hat un Racing underscore café underscore. <rire> N'hésitez pas. En, dites-nous pourquoi vous nous suivez encore en podcast. Ça vous intéresse vraiment. Et le podcast sera disponible à partir de 6h du matin. Je sais que ça fait plaisir à tout le monde, bien évidemment. Donc, euh, ce, sera, ce sera le cas. Euh, bravo donc à Mercedes qui gagne en des pros. Il faut euh, parler moto pour faire parler Axel et pour manger. Mais... Vous avez vu, Axel a même réussi à parler un sujet qu'il n'a absolument pas suivi. Et ça, c'est beau. <rire> moi, je dis, moi, je dis juste chapeau. Ça peu de la technique. Voilà. Et là, maintenant, il va pouvoir faire encore mieux puisqu'on va parler formuleux. Alors là, bon, là, la formuleux. Euh... Ben, j'ai j'ai découvert les résultats tout à l'heure et je suis choqué. Choqué, hein. Parce que là, euh, en, en deux ans, les mecs sont quand même passés du championnat où n'importe qui pouvait gagner à. Hein, eh ben, on a le même top 2 sur les trois premières courses. Voilà. Allez.
0: Ultra, ultra, ultra domination. C'est fou.
1: Je sais pas ce qu'ils ont fait, Porsche. Non, bah, on va pas. Attendez, les mauvaises langues diront, bah. Au moins on sait ce qu'ils ont développé au vu des résultats, en formule et en NDH. Ah
2: ben on n'a pas changé le, le, le contexte. Quand ils ont le avec
1: quatre tours d'avance, on, on fera moins les malins. Mais euh, Pascal Verlaine qui a gagné les deux courses de diria devant Jack Dennis qui a fait deuxième des deux courses. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de y a aucun problème, aucun souci. C'était, mais c'est... C'était... moi en fait ce qui est plus gênant, c'est même pas le fait qu'ils soient tous les deux devant, c'est qu'en plus personne n'était proche derrière quoi.
0: Euh, c'est, c'est... Là, c'est vraiment une ultra-domination. Au championnat, ils ont joué le double de points.
1: Et, et Chandretti, ah, c'est moteur, enfin, c'est moteur, c'est Power Unit, Porsche. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment Porsche qui a fait le boulot, quoi.
2: Pourquoi tu crois qu'ils ont changé le compte Instagram pour afficher les victoires en Formule E
1: mais, mais pourquoi Ah oui En fait, comme c'était le compte Formule 1, e, ils ont dit, allez, on va faire un motorsport comme ça, on va montrer que ça marche, quand même, parce que...
2: <rire> c'est hallucinant. Non, mais c'est, c'est vraiment... Incroyable et en plus, euh, c'est, c'est, c'est pas seulement une, c'est une domination dans tous les points, c'est-à-dire dans le rythme de course, dans la vitesse, parce que la deuxième course quand même c'est Jack Hughes sur la McLaren qui fait la pole, euh, Pascal Verlaine je crois qu'il est un petit peu plus loin et puis même Mais quand McLaren, il c'est, prend les... Nissan,
1: c'est Nissan McLaren, oui, oui. McLaren
2: c'est Nissan. Tout à fait. Donc, euh, première pole position pour une McLaren-Nissan et premier podium d'ailleurs. Parce que Jack Hughes. Euh, euh, non, René Rast, est René Rast, sur, René Rast, ouais. sur le podium. Donc, premier podium pour McLaren. D'ailleurs, McLaren et Curie, cliente Nissan qui fait mieux que Nissan, euh, l'équipe d'usine. Qui est littéralement c'est déjà le cas par avant,
1: je crois. Ils avaient, ils avaient un client en dernier, je crois, qui battait. Euh... Euh, oui. Ouais, ouais, oui. Donc, ouais, c'est pas habituel.
2: C'est, ouais, ouais, je, chez Nissan, je, mais d'ailleurs on, chez McLaren c'est presque pas étonnant puisque la grosse majeure partie de l'écurie est quand même les cendres de feu Mercedes EQ mmh. donc ça, ça marchait très bien l'an dernier ils sont double, double champion Mercedes, non euh, Bah si, Debris et Vendor hein. Oui, mais en écurie euh, je ne sais pas s'ils avaient fait Oui, oui,
1: oui.
2: oui je donc euh, bon, on est dans la continuité le voilà, la structure est restée quasi en place, donc ça marche très bien euh, pour l'unité chez désormais McLaren. Mais effectivement, Porsche a fait un sacré travail, parce qu'encore une fois, euh, les premières saisons où Porsche est arrivé, forcément, c'était pas ça. Mais en fait, c'est, je pense que il y a vraiment une cohésion de travail avec Andretti, parce que globalement, en formule e, on va pas se mentir, pour gagner, faut quatre voitures. Donc c'est-à-dire que euh, je sais pas qui est solo, qui n'a pas d'écurie cliente, mais faudra pas compter sur eux, quoi.
1: Ouais, ouais, pour gagner pour poca de voiture, bon, euh, et TTS, alors. Un peu plus oui, plus
2: bon, très. exception faite du clan français, effectivement, c'est, c'est un petit peu très compliqué. Je sais pas s'ils vont réussir à, à remonter et, et à renverser la situation. Enfin, quoique, on a déjà vu des trucs en fond bleu assez incroyables. Mais, euh, voilà, Porsche, ils sont vraiment dans une situation, euh, voilà, ils sont dans leur propre ligue. Euh, là, sur la prochaine course, tu me diras qui gagne. Je vais te dire bah, une Andretti ou une Porsche. Forcément, je ne vois pas qui et Non.
1: Et en, en plus, le problème, c'est même pas de te, te dire l'Andretti de Denis ou la, la Porsche de Verlaine. Parce que le problème, oui, oui. C'est, c'est que l'Otterer qui est chez, Porsche, euh, chez Andretti pardon, et, et euh, Antonio Félix Acosta chez Porsche, eux, par contre, ils sont un peu à la rue. Ouais, euh, alors, alors.
2: C'est, c'est, alors, Chez l'Otterer qui était... Euh, l'an dernier chez, chez Porsche. Porsche, donc il a pas euh, changé son moteur, mais c'était quand même pas ouais. la grande forme l'an dernier. Ouais, donc puis, le moteur, euh... puis le moteur a
1: changé. En gros, le moteur a changé, mais de ce que j'ai compris pour euh, Antonio Félix Acosta qui lui vient de chez DS, euh, ça viendrait à quand même apparemment du fait aussi que là, il est actuellement en train d'apprendre encore tous les concepts chez euh, chez Porsche, la manière de travailler, c'est quand même très différent d'équipe en équipe. Et il a dit en fait, pour l'instant, vers là, il est capable de faire des choses, enfin d'être beaucoup plus proactif. C'est-à-dire que Verline, comme il, il sait d'avance que s'il voit tel nombre sur sa Regen, par exemple, l'équipe va lui dire de faire un tel truc, il peut, lui, être proactif et commencer à avoir des, des idées ou quoi que ce soit. Ce que, pour l'instant, de Felix Acosta ne peut pas. Euh, ne peut pas faire parce qu'il bah, apprend à connaître un peu tout le monde et il a dit que ça allait déjà mieux par rapport à Mexico, mais là, c'est quand même pas non plus extraordinaire. Ah, puisqu'il ne marque pas de points sur ce, sur ce week-end. Euh, mais, mais... Domination, c'est... c'est...
2: C'est juste... euh... Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite, je suis désolé, je n'ai pas regardé si le tracé avait changé par rapport à l'an dernier, parce que j'aurais bien voulu comparer les temps, en fait.
1: Alors, de ce que j'ai vu, il n'a pas l'air d'avoir changé. Par Euh... contre, si, une
2: précision, le tracé est beaucoup plus court... Celui emprunté par les formules, hein, c'est quand même, c'est, c'est quand même euh, rendez-vous compte. Hein, c'est c'est, c'est, c'est pas
1: Ça a été dit sur Eurosport. Hein, pour ceux qui se demandent, là, Eurosport, où aussi on a vu une très très belle course de Juan Dennis, le cycliste.
0: <rire> Et de Ron Dennis.
1: Et de Ron Dennis. Ça, c'est plus gênant. C'est là, tu sens vraiment que les, les, dans les deux, il n'y en a pas un qui est dans le bon sport. Mais alors là,. Les... Ça jeu dans tous les côtés. Quoi. Et puis, tu racontes de Ron Dennis. Alors, ah vraiment, c'est pas Ron, c'est Jack Dennis. Et euh, que... tu fais oui, parce que Ron Dennis, c'était le mec de chez Lyon. Mais non, Ron Dennis, le cycliste. Ah, mais je vais parler de qui, comme on se court. C'était n'importe quoi. Les gens leur disent Ça, ça n'est pas Jack Dennis, c'est Jake. C'est, c'est, c'est Jake Dennis, Jake Hughes, Jack Lang, si vous voulez. Mais <rire> <rire> ce serait génial qu'ils soient encore mieux. Euh, mais. Euh, mais, mais vraiment, non, non. C'est vrai que le coup de. C'est, un, c'est le circuit qui. Ça prend. Enfin, il a été dit je crois. Ça prend. Enfin, c'est un circuit qui coupe un peu. Euh, mais en gros, pour lui, c'était pareil que quand il fait un sauf 4, on était à Diria. Et la Formule 1, c'est à Jeddah c'est pas, c'est pas la même chose.
0: Ouais, tu chipotes. C'est pas
1: bon, bon. Ça va, c'est l'Arabie Saoudite. Bon, ben voilà, c'est bon. Hein, Marseille, Pau, c'est pareil, la France. Bon. C'est la C'est terrible. Euh... Alors, je ne sais pas comment il a fait mais le podium de Di Grassi sauf Maindra c'est vrai que Mindra ça a été catastrophique mmh. euh, ce, ce week-end là pour le coup il n'y avait plus personne et c'est vrai qu'à part le rayon de soleil Lucas Di Grassi il n'y a pas eu grand chose c'est assez, assez terrible bah, euh... heureusement
0: qu'il a, a réussi à défendre et à faire son bouffon au Mexique parce que sinon il n'était il était pas meilleur hein, de toute façon
1: ah bah non, oui, non, parce non, qu'il perdait il... hein, ouais
0: oui, bien sûr. Il finit troisième, hein, c'est ça, au Mexique ouais, ouais. Ouais. Euh, Normalement, il devait finir 6 ou 7. Hein. Mm. Si, si, si le bouchon, euh, s'il y avait plus d'opportunités de dépassement, il, t- il finissait 6e, voire 7
1: D'ailleurs, respect à, à Jake Hughes, du coup, en course 2, euh, qui termine 5e en bouchonnant comme un taré. Et, ah, euh, ouais. et on a eu en fait, il avait bouchonné Mitch Evans et Sébastien Boemi. Et Boemi, en vu tout ça, en fait, Evans est resté derrière Hughes en arrivant sur la ligne, mais Hughes est tombé en panne de, d'énergie. Donc il a dû rester derrière, et Boemi est passé, et il a pu dépasser Evans dans un dernier virage. Euh, Evans qui n'était pas, euh, pas très content non plus de tout ça, mais... Envie de dire, il, il a dit lui-même qu'il voyait que Hughes était en difficulté avec son énergie. Bah dans ce cas-là, tu, tu, tu ralentis, tu laisses prendre son virage, tu ralentis pour pouvoir le, le recroiser à la sortie. Quoi. Enfin, tu, 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 tu fais un peu ton boulot de pilote de course. Quoi. Ça ne me Ils paraît pas, pas, euh, pas impossible. On a euh, Sacha Fenestras qui fait un, un début de saison pas trop mal, finalement, chez, chez Nissan. Après, bon, c'est sûr que McLaren se débrouille mieux, mais.
2: Il Au a moins, réussi à rentrer dans les points, points ouais, mmh. tout à la fin, ouais. ouais, ouais. Et surtout, Dan Tictoum <rire> qui rentre dans les points aussi. Et, alors, pas tant le pilote, mais c'est surtout les curies, hein.
1: Parce ah que. Ben, avec euh, Nio en plus. Enfin, c'est, Nio, c'est... Euh, tu t'as me un dis le va rentrer, rentrer dans, dans même, les qui, points. Qui ne fait plus rien hein, depuis qu'il est en Formule 1, c'est une mmh. merveille absolue. Je suis 17ème en course 2 notamment. Moi, je dis chapeau à Kevin van der Linde parce que le, le pilote sud-africain a remplacé en fait René... Euh, par René Rast... Robin Frains, uh, Fringe. Frenz. Frenz. Oui. I.J., ça se dit comme dans Merveille. Frenz. Frenz. Okay. Hein, parce que nous, on a vécu les 10 ans de, des duels entre Justine Hena et Kim Klichter. Hein, bravo à Kim Klichter, c'est super. ce Fermez-la. <rire> Non, tu n'es pas un fan de Nio euh, Milliardi, tu es fan de tout ce qui est chinois, c'est différent. Et donc forcément, tu apprécies Nio comme marque. Euh, mais c'était, c'était pas mal, franchement, ce qu'ils ont fait. Mais euh, Vanderlyn, arrivé comme ça dans une voiture qui ne pas du tout, dans une discipline qui ne pas du tout, il n'a pas non plus été complètement ridicule euh, pendant ses, ses épreuves chez euh, Apt Coupra. C'est plutôt chez Nico Muller que c'était compliqué. Hein. Euh, parce qu'il a... On est d'accord qu'il a cartonné a la voiture en effet. Ouais, mais je crois qu'en fait ils cartonnent. Ouais, ils cartonnent essai, ils font peine de enfin, Cave, C'était vraiment un, un week-end à oublier pour Nico Müller. Pareil pour DS pour Maserati, pour. Euh, un ah, peu c'est M'en compliqué. Le
0: problème, c'est, des... c'est qu'avec l'ultra domination de, de 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 Porsche et d'Andretti, enfin, même sur le classement euh, des équipes, ils, ils sont intouchables pour l'instant. Bah,
1: c'est-à-dire que ouais, au bout de, de ces quelques courses, euh, en par équipe, ils ont 76 points pour Andretti, 74 pour Porsche, 53 pour McLaren, 41 pour Envision, 39 pour Jaguar, 18 pour Mindra, et puis 7 points pour DS, euh, Pensky 4 points pour Nissan, 3 points pour Mas- euh, 2 points pour Maserati, 1 point pour Nio, et 0 toujours pour Apt Cupra. Donc, euh, c'est, c'est... Ouais, c'est sûr que les écarts sont creusés. Hein. Au niveau du, du championnat, et puis championnat pilote, puis, forcément, il ouais. est en tête avec 68, Denis 62, Sébastien Poébi 3 avec 31 points. Ouais, voilà,
0: le, le double de points, là, c'est quoi Il y, y a quoi Il y a courses
1: Ouais, il y aura 16 ou 6 7 courses.
0: Ouais. On, va pro... enfin, on va déjà finir le premier quart à l'issue de la prochaine course. quoi hum. Donc ça va, aller, ça va aller très vite, et les écarts, si ça continue comme ça, il ben, y en a, ils pourront euh, dire adieu à, à des chances de titre ou même d'être bien classé Mention spéciale
2: à Maserati, Apt et Maindra, les, les trois caisses les plus laides du plateau, qui <rire> ne se font pas trop voir pendant la course. Merci à eux.
1: Ah, bon Maindra, je, je, allez, je me dis qu'il y a, il y a un potentiel. Apt, c'est vrai qu'il un peu moins. Non, elle n'est pas, pas, pas trop moche, en fait, la, la Maindra, je ne sais pas. Je, je... Ah
2: ben bah, il y a quand même... Euh, a, c'est quand même Bigou, ouais, c'est-à-dire... Que ben ouais, mais euh, ça
1: va, c'est... Bigou. moi, ouais, c'est, voilà, c'est, c'est bon, c'est ah. ma part préférée.
2: Ah non, non c'est, c'est catastrophique.
1: De, de profil, elle va bien hein, quoi, pas, pas trop. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais euh, non, il va falloir se, se réveiller pour certaines équipes. Alors le prochain rendez-vous, alors là aussi, on salue euh, euh, ceux qui ont fait le calendrier de la Formule E parce que du coup, on a fait la première course au Mexique, les deux dernières courses en Arabie Saoudite. Maintenant, on va partir le 11 février en, en Inde, avant d'aller le 25 février en Afrique du Sud et puis le 25 mars au Brésil. Hein, voilà, donc euh, ça va être euh, ça va être très, très, très sustainable, hein, pour, euh, voilà, vraiment très écolo pour, pour la Formule 2. Ah
0: ouais, j'allais dire, ils te promouvent la, la, la Formule électrique, mais derrière, putain, ils font des déplacements à la con, quoi.
1: Mais bah, bah, après, ça va aussi, tu calmes un peu, hein, Axel, parce que 22 avril, Berlin, 23 avril, Berlin, donc déjà très peu de déplacements entre ces deux courses. <rire> 6 mai, Monaco, c'est pas loin. Euh, 3 juin, Jakarta, <rire> c'est la porte pas
2: c'est à, c'est à gauche, après le rond-point, ça va.
1: <rire> le, 3, ça que je comprends, le 3 et 4 juin, ils vont à Jakarta, en Indonésie. Le 24 juin, ils vont à Portland. <rire> tout. C'est, c'est... Et puis, 15 et 16 juillet, Rome. Faites, faites toutes les manches européennes à un endroit, et puis ils vont... <rire> pas ça. Bah
0: ouais, en fait, ils auraient quand même un petit peu euh, pu euh, regrouper. Quoi. Tu faisais le Mexique, t'enchaînais avec le Brésil, si tu voulais faire l'ouverture au Mexique.
1: Ben oui, mais non. Tu faisais euh,
0: Mexique, États-Unis, Brésil. Euh, enfin, voilà, tu faisais la tournée euh, là-bas. Oui. Après, c'est sûr que euh, Portland, au, au, Portland en janvier ou février, ça doit pas être. Euh,
1: ouais, c'est pas chose. la folie. Le, le Pacifique Nord-Est, là, comme ils appellent ça, le Nord-Ouest, là, bon, c'est pas, c'est pas la folie. Mais bon, <rire> tu, peux, <rire> tu peux te débrouiller. Euh, ailleurs, tu fais, ouais, tous les trucs. Tu fais l'Inde, euh, Afrique, pas, même un Inde, Afrique du Sud, c'est. c'est...
0: Ah, non, mais l'Inde, l'Inde, tu fais avec l'Indonésie.
1: Oui, voilà, tu fais. Peux... Oui. Je peux, je peux, je... oui, à la rigueur, tu fais un début de saison où tu fais un d'Indonésie, puis tu fais euh, Brésil-Mexique. Être... Tu vois, tu croupes au moins dans les mêmes mmh. continents. Tu fais l'Afrique du Sud pour ce qui est un peu quasiment le retour en. en... Non, j'ai, j'ai corrigé Marie-Jean Balek en disant Pacifique Nord-Ouest après. C'est bon, hein, ça va. <rire> <rire> Merde. Hein. C'est ce qu'ils appellent en anglais. Je sais pas ce ça de Pacifique Pacific Northwest. Enfin, ça arrive des Américains, donc forcément, plus tu leur mets des indications. Plus ça fonctionne, euh, si tu veux, parce que si tu dis juste, c'est dans le Nord-Ouest. Bah c'est où ça C'est dans le Pacifique. Mais c'est quel côté Alors que si tu fais Pacifique, Nord-Ouest, y a, tu vois, tu, tu... Tu mets tout ensemble et donc ils savent où c'est euh, Portland. Voilà, ils sont très malins les Américains quand même, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. on s'en doute pas. Mais en tout cas, voilà, on se retrouvera pour euh, l'IPRI d'Iderabad, euh, donc euh, bientôt. Sachez que donc c'est le 11 euh, février. Alors, on regardera que la course. Hein. Parce que bon, euh, les essais libres sont à 3h35, les qualifs à 6h10, la course à 10h33, on, on va rester sur la course. Hein. C'est, un, c'est un bon début, ça, ça montrera à quel point on apprécie le la Formule.
2: Le 11 février, c'est qu'un, samedi et dimanche
1: bah, Samedi normalement, c'est, c'est, c'est traditionnellement samedi oui. les courses de Formule euh... Ouais. Suivant on est le 2. Le 11, c'est dans 9 jours. Dans 7 jours, on sera encore jeudi. Donc, 2 jours après jeudi, on sera...
2: Samedi. Non, non, mais...
1: Vu
0: on n'a jamais eu des e-pris un dimanche Si. Ah. Oui. ah, si, quand ils font les, doubles, les doublettes. jacques
1: on est en saison 9. Il y a déjà eu un e-pris le dimanche en saison 1. Qu'est-ce qu'est-ce Merde quand tu as des doubles non, événements, c'est, c'est samedi-dimanche. Sauf en Arabie Saoudite où c'est vendredi-samedi, parce que le week-end et... là-bas, c'est vendredi-samedi.
2: Ouais. Oh, c'est, c'est quand même pas clair.
1: C'est... c'est adapté. C'est pour ça que j'ai vu des tweets disant « On fait une course sur un vendredi soir, à quelle idée ?» Oui, parce que vendredi, c'est un week-end en Arabie Saoudite. On s'adapte. Aux locaux. loco Au locaux bien évidemment. Il nous dire que Dodo avant les grands prix, c'est ça Oui. Dans neuf dodo, c'est les prix de... d'Inde. Enfin, d'Inde, pas de dinde, parce que <rire> voilà, c'est pas exactement la même chose. Ouais, sachez. Euh, et puis pour terminer les résultats, alors là, avec les résultats quand même les plus importants du week-end, s'il vous plaît. Ah. Et hein peut-être encore mieux. Il encore... y avait d'autres résultats
2: le Trophée Andros
1: c'est vrai <rire> c'est Trophée Andros aussi, c'est vrai. On n'a pas <rire> le temps. Là, ça devient compliqué quand même, moi je peux pas tout regarder ma bonne dame, donc c'est sur Canal de Trophandros, j'imagine comme tout, comme tout le motorsport hein, voilà donc bon, ça devient compliqué mais il y avait la Race of Champions s'il vous plaît, la course des champions euh, qui a été remportée par Mathias Ekström qui n'est champion de rien <rire> récemment mais qui a été suffisamment champion de DTM pour qu'on l'accepte, hein, bien évidemment
2: surtout euh... qui égale le record de Didier Royol et Sébastien Loeb, quatre fois champion de la rock
1: oui, 4 fois vainqueur de la of Champions, c'est, c'est beau parce que je ne les ai pas vus passer ces 4 victoires.
2: Et d'ailleurs, marrant, il a ça. affronté Mick Schumacher en finale, là où ses deux premiers titres, il avait affronté Michael Schumacher
1: en finale. C'est beau, ça, c'est la boucle. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Comment est-ce qu'on trouve les résultats de ce truc
0: je ne sais pas, c'est pas sur le site de si la tu role, veux. Directement. Ah, je suis. J'y suis.
1: C'est le problème. Alors, euh... tu,
0: tu vas sur Wikipédia, il y a les résultats.
1: Ouais. c'est vrai <rire> que c'est bien, Wikipédia. Franchement, c'est un site extrêmement sous-coté. Je vous le dis.
2: Et puis, la Rock Nation Cup a été remportée par le team nordique composé des pères et fils Solberg pour la deuxième année consécutive. Ils s'étaient déjà imposés l'an dernier. Et cette année, ils ont gagné comme la... Contre la team All-Star composée de Felipe Drugovic et Mister Mister et Thierry Neuville.
1: Contexte... La team All-Star, évidemment, avec Sébastien Loeb, euh, Felipe Drugovic et Thierry Neville. bien <rire> évidemment. Juste parce qu'ils n'avaient pas d'équipier de leur nationalité, on n'aurait pas pu les mettre ailleurs, hein, c'est tout. Euh... Ah, mais euh, attends, parce que qu'est-ce qu'il y a donc en termes de Nations Cup bon, Je n'aurais pas raison après. En Champion of Champions. Alors, c'était donc Schumacher a battu Adrien Tambay euh, dans le tour préliminaire pour se qualifier. Oh, non, pardon, dans le tour préliminaire, Schumacher a battu Félix Ronquist et Tambay a battu David Coulthard. C'est incroyable parce que vous regardez tout, chez moi, vous regardez tous les deux dans la même direction. Et Gaël, tu t'es penché, tu t'es rapproché d'Axel. je croyais qu'Axel avait vu un truc sur ton écran et que Gaël voulait voir du, du coup un peu plus près en disant Attends, tu <rire> as dû mettre la main sur l'épaule en plus, ça aurait été, ça aurait été merveilleux. Euh, mm. Mais il y a eu du. Ah, Mick Schumacher contre Sébastien Vettel en demi-finale. Oui, parce que là, je les découvre vraiment, les résultats. Moi, j'ai, j'ai... La, la Race of the Olympics, j'avoue que j'arrive plus à suivre. C'est, c'est... c'est trop long et trop au milieu de la journée pour pouvoir suivre quoi que ce soit.
2: Alors, ils ont de plus en plus de véhicules électriques, mais ça reste quand même assez sympa. Alors, ce qui était sympa, c'était euh, David Coulthard qui a à peu près euh, refait le tracé selon sa convenance, c'est-à-dire qu'il a à peu près défoncé tous les murs, il est passé sur la voie de l'autre côté. Bon, David Coulthard, quoi, c'est, c'est juste exceptionnel. Non, mais ça reste quand même un événement qui est... Est-ce qu'il a sauté cool. tout nu dans la neige ben, Non, j'ai regardé pour ça, mais non. C'est pas... Dommage. dommage. <rire> Ni Valtteri Bottas d'ailleurs, c'est mon grand, grand regret. Euh, non, mais la Race of Champions, franchement, ça reste l'événement le
3: plus cool
2: du fin janvier, début février, là comme ça se tient désormais depuis deux ans en Suède, mais euh, voilà, c'est le truc euh, où les pilotes se prennent pas trop la tête, mais quand ils montent dans la voiture, c'est quand même pour aller chercher une victoire, hein, même s'il n'y a pas des, des enjeux extraordinaires, ça reste quand même l'événement, le, le, le plus cool, le plus bon enfant, et où tu peux voir, euh, ben voilà quelques sympathiques mais noms qui sont rassemblés euh, en un seul week-end. Mais en
1: fait, le, le vrai problème, bravo à toute l'équipe de la Race of Champions de faire l'événement chaque année, mais qu'on soit tout à fait honnête. En fait, le problème, c'est que la Race of Champions n'a plus de possibilité d'exister réellement. Parce que comme tous les sports automobiles roulent tout le temps maintenant, il y a toujours un truc à faire, tu ne oui. peux plus placer la rock Avant, tu mettais ça en novembre-décembre parce que tu savais que toutes les saisons étaient finies, voilà, euh, tu avais les champions de partout. Mais là, là, je suis désolé, ils ont placé ça le même week-end que la Formule et E le, et les 24 heures de Daytona. Bah, du coup, tu avais beaucoup de pilotes qui ne pouvaient pas y aller, qui auraient peut-être adoré ça. Aller, euh, aller sur place. Donc. Bon, après, c'est c'est vrai, gay, ça, reste, euh,
2: ça reste, entre guillemets, euh, un peu une, une filière de pilotes de rallye. Donc, effectivement, ils ouais, mais si pas tu mis veux... le week-end d'avant euh, pour remonter ouais. Carlo.
1: Quoi. Ouais c'est ça, c'est... en fait pour moi c'est ce qui est vraiment, euh, voilà, le, le pic, on en avait parlé, le pic de la of Champions, c'est les années à... au Stade de France, à Londres, où bah, c'était vraiment la fin de saison, et t'avais bah, les mecs qui t'ont euh, enthousiasmé toute l'année, ils arrivaient, hein. ils se battaient entre eux, et c'était vraiment ce qui donnait le, le cachet en plus, parce que oui, l'événement reste super sympa, euh, et, et quand c'était au Canaries à l'époque, c'est vraiment... Euh, bon,
2: moi je suis vraiment nostalgique de l'époque des on, îles Canaries. On
1: mettait des pilotes de, de circuit parce qu'il fallait bien, tu vois, il y avait une partie circuit, mais en fait c'était vraiment la grande fête de tous les mecs qu'on fait l'année en, en rallye et qui, viennent, et qui viennent s'éclater, quoi. Et, et c'était vraiment super chouette. Euh, mais, euh, mais ici, voilà, les premières années, quand tu regardes par exemple, fin, Saint-Denis 2004, Saint-Denis 2005 par exemple, euh, en, en 2004, tu avais quand même Felipe Massa, donc pilote de F1 euh, cette année-là, Tony Callan qui avait gagné le titre en IndyCar euh, Eiki Kovaenen, champion des champions, donc euh, on a beau dire ce qu'on veut, mais euh, merde. Euh, Marcus Gronholm, qui avait, à mon avis, fait une bonne saison en rallye cette année-là. Jean Alesi, Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes. Euh, Sébastien Bourdet, champion de car Stéphane Sarrazin, Michael Schumacher, champion du monde de Formule 1, de la même année. Euh, Armin Schwartz, bon, il des pièces de rallye allemand, il avait plus beaucoup à cette époque-là. <rire> David Coulthard et Cohen Macrae pour euh, la Grande-Bretagne. Kenny Brack et Mathias Ekström pour la Suède. Kazimir c'est Jimmy Johnson pour. Euh, pour les états unis ça aurait dû être Jeff Gordon et Jimmy Johnson la team de mal euh, donc tu vois quand même qu'il y avait un niveau enfin, c'est, c'est, c'est des pilotes aussi qui font vendre un petit peu plus j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour les pilotes qui étaient installés mais c'est un peu moins euh, voilà, c'était euh, le, 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 t'as, heureusement avais quand même du lob, mais après t'as voilà, Sébastien Vettel qui vient là mais techniquement maintenant Sébastien Vettel il fait pas rien <rire> c'est, c'est... moi j'ai, j'ai été
0: quand même surpris que Bottas se fasse battre dès le début quand même
1: c'est tellement aléatoire ce truc. Ouais, ça,
0: et même Lobe, qui soit savoir au,
1: au temps combiné. Euh... Ouais, pardonnez-lui, 40 millième. <rire> 40 millième bah, temps, C'est que dalle, est... mais. Il est sorti en 8ème, ouais.
2: Et c'est tellement. Là, là, pour le coup, on est vraiment sur pilotage euh, neige et glace, mmh. et c'est vraiment le truc mmh. le plus complexe. Si t'as pas 10 ans d'expérience dans les pattes, tu peux pas rivaliser, quoi. C'est pour ça que les et, et Solberg c'est... père et fils. Euh...
1: Et c'est vrai, Gael. c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en vit Mick Schumacher et Sébastien Vettel. Ils sont des grands professionnels de la course sur glace.
2: Ah, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... Parce que le, le truc, c'est que... C'est, c'est vrai que ça se joue un petit peu à l'expérience, mais il y a aussi la nouveauté des véhicules électriques qui, quand même, euh, il faut savoir les maîtriser. Et puis surtout, il y a toujours le petit euh, saut iconique de, de la Race of Champions. Donc, l'air de rien, il y a plusieurs pilotes qui se sont fait avoir à la réception, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ouais, un saut euh, même sur de la glace, enfin, je dirais même plus sur la glace, euh, tu dois le préparer mieux qu'ailleurs parce qu'effectivement, euh, si tu pars sur un angle qui est très défavorable et que tu commences à amorcer le saut, ben bah, tu retomberas dans un mur de neige où c'est terminé quoi. Donc euh, c'est vraiment, euh... moi je trouve que le défi technique, euh, enfin le défi sur le pilotage est vraiment très intéressant. Après effectivement, oui, c'est un petit peu des fois la, la la, la la roulette russe hein, en fonction des, des duels et de comment ça tombe mais voilà je, je trouve qu'il y a tous les bons ingrédients pour que ça ça marche bien en plus franchement ça dure pas des heures hein. le samedi ça a duré deux heures et le, le dimanche pareil deux heures deux heures et demie c'était plié le truc donc je veux dire les, les règles elles sont carrées c'est tu comprends facilement c'est je veux dire tu le tour il est terminé en deux minutes trente donc je veux dire voilà c'est, c'est 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 vite expédié je veux dire il y a tout pour que
1: on passe un bon moment quoi ah mais c'était non mais c'est pour ça c'est un bon moment mais... voilà, moi ça m'intéresse moins qu'avant mais je suis absolument pas en train de vous dire que la Race of Champions n'a rien à foutre <rire> nulle part mais c'est vrai que c'est c'est dommage si tu pouvais la mettre de nouveau euh, en... en fin d'année après encore une fois euh, j'ai vu dans le chat on disait il euh, faudrait que la FIA fasse une semaine spéciale oui mais en fait la FIA n'a rien à voir avec la Race of c'est un et truc totalement privé donc euh, tu... <rire> tu peux pas coordonner tout le monde.
2: et le, le, le la victoire de euh, oh zut j'ai c'est euh... Ah, euh, Extrom. Oh, oui, mais quoi ouais. euh, La victoire d'Extrom euh... voiture en feu, quand même. Donc, c'est... 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 départ de feu dans la bagnole. Il réussit à gagner. Donc, euh... c'était pour c'est faire fondre
0: euh... la neige.
1: Bah hein. oui, suffisait oui, de la oui. mettre dans la neige après, c'est pas, c'est pas très dangereux, ça technique. va. Et là, t'aurais eu le, le... le paquebot de l'extrémie qui serait arrivé rapidement. Vite, vite, nous allons sauver cet endroit. Toute la neige est en train de fondre, mais rassurez-vous, nous sommes là avec nos SUV électriques. Euh, là, ce serait. Mais il y avait ça, Minardi, tu es dans un stade, mais il y avait euh, des NASCAR, enfin des euro Car, mais c'est des NASCAR européennes. Mmh. Tu avais des NASCAR quand ça roulait à Londres et tout ça. Et c'était vachement fouet.
2: Même au Mexique, on les avait encore dans le stade mmh. Forosol, on avait encore des NASCAR. C'était... Voilà, c'était... La... la rock a dû se produire une année, je crois, en Arabie saoudite, d'ailleurs. Rien ouais.
1: de devant, mmh. évidemment, personne. <rire> Comme je crois qu'ils l'ont fait deux fois au Mexique. Il mmh.
2: se dit pas de bêtises. Je... Ah, j'avais je la crois.
1: liste entière, tu me fais chier, gars. J'avais la liste entière sur Wikipédia, et j'ai ah. pas la fenêtre. Je la voilà. Tu m'emmerdes, gars. est-ce que mais tu peux tu fais, comprendre ça, franchement Tu fais hein clic droit, rouvrir le dernier Mais oui, ouvrir. mais j'ai ouvert plein d'autres onglets parce que j'étais allé sur 2004, 2005, 2002, 2008, tout le temps, partout. <rire> du coup, je suis perdu, perdu. Non, il y a eu euh, trois ans de suite au Stade de France de 2004 à 2006, Londres de 2007 à 2008, Pékin 2009.
2: Oh ah ouais, ils sont allés là-bas, c'est vrai.
1: c'est, c'est un mardi, un mercredi. <rire> Super. <rire> C'est exceptionnel.
2: Ça, c'est exceptionnel.
1: C'était un mardi et mercredi et c'était le 3 et le 4 novembre, deux jours après la fin de la saison de F1 à Dhabi, En plein milieu des saisons des autres gens. Donc, tu avais quoi là-dedans Tu avais David Coulthard, Gignel Devilliers. Ça va ah. Mick Douane, <rire> Chadrin. Il Alors, Chadrin, c'est du motocross. Euh, excellent. Mmh. Je, je parle sous ta... Arrivé l'équipe chinoise, évidemment, avec... Pintung qu'on connaît et le pilote de rallye Han Han ben oui. vous voyez ben c'est Han son nom et c'est Han son <rire> prénom <rire> vous votre prénom vous... c'est Gaël c'est juste, ah ben lui c'est pareil c'est Han voilà. euh, la Finlande on avait Marcus Grodol et Mikko Hirvonen. la France Guerin-Chichri bon, bon. et Yvan Muller ça c'est un sacré équipage il ouais. euh, y avait Schumacher et Vettel pour l'Allemagne Michael Schumacher évidemment euh, c'est exactement pas trop marre. c'est pour ça que je, suis... je, me suis... je me suis arrêté t'as vu euh, la Grande-Bretagne il y a Johnson Button et Andy Priur bon là ils avaient du coup quand même le champion du monde de F hein, qui avait pu euh, qui avait pu se déplacer il y avait Monaco qui était représenté par Clevio Piccione et Emmanuel Epiro euh... oh. parce que Emmanuel Epiro a représenté Monaco il est italien attends il y a eu la race of Champions à Monaco mais non mais, il a... oh là là. mais non il y a Allez, un équipage oh. des je crois... Là, je crois, du coup, Axel, qu'il pensait que j'étais en train de citer toutes les rest of champions avec les duels finales à chaque fois.
2: C'est bon, je me suis resynchronisé. On
1: ouais, est toujours en 2009. Là. Il y avait Mathias Ekström et Tom Christensen qui cu- cumulent 47 participations E2 maintenant, bien sûr. Les mm-hmm. États-Unis, c'était Tanner Faust et Travis Pastrana. Mm-hmm. Euh, qui va se trouver là-dedans. Mais bon, c'était. Oh, là, il y avait en plus. Ah, il y avait... ah d'accord, en fait, Han Han et Opintung, ils étaient là en. Euh, ils avaient gagné, en fait, la Race of Champions Chine. Parce qu'ils avaient organisé ah ouais, une compétition chinoise pour voir qui allait... Euh...
2: Est-ce qu'il y avait une catégorie Chine, aussi, pour qu'ils montent sur le podium, <rire> sur toutes les non, catégories ben, ils en ont pas
1: eu, non. Mais, non, non, ils sont allés... Euh... Mais attends, parce que ce que je ne comprends pas, c'est que... Hein? Hein? Ou alors Ho Pintung, ça peut aussi se traduire en HB Dong et donc, ce serait eux, mais j'ai, j'ai, je ne comprends pas, parce que ça ne montre pas les mêmes noms. Enfin bref, Wikipédia est assez complexe, si je peux me permettre. Donc, nous allons euh, euh, revenir sur le fait qu'il y a eu cette année-là à Pékin. Ensuite, ils sont allés en Allemagne à Düsseldorf en 2010, en 2011. Donc ça, ça allait. C'était, c'était nouveau, un petit peu de ferveur populaire. C'était dans le stade, je crois que c'était dans le stade de, de foot de, à l'Esprit Arena. Après, ils ont fait Bangkok en 2012 et ça a été annulé en 2013. Pourquoi Ah, parce qu'il y avait une. Oui, effectivement, euh... il y avait des manifestations à Bangkok. C'était un petit peu la révolution à ce moment-là. Donc, ils ont ont dû dû dire non. bah, Sachez que, euh, pour l'Autriche, c'était Félix Baumgartner qui aurait dû euh, participer. Oui, depuis l'espace. Exactement, c'est le monsieur qui saute en en parachute depuis la Lune, là. (rire) (rire) Toujours plus grand, toujours plus haut. C'est le le grand pilote autrichien, euh... (rire) Félix Baumgartner. Euh, et après tu avais donc Londres en 2015 Miami 2017 Riyad 2018 et Mexico 2019 Et du coup c'est revenu en 2022 en, en Suède avec ce système euh, Snow and Ice Bon si on, faisait, euh, si on parlait de notre sujet du soir Après ça du oui. tu... temps Enfin non, non tu as des Qu'est-ce qui s'est passé au Trophandros <rire> Je vais manger ma crêpe
2: Mange <rire> ta crêpe euh, je crois que c'est Aurélien Panis qui a gagné le Elite Pro et mmh. Julien Febro qui a gagné la catégorie Elite.
1: Voilà. Champion de la série, hein. c'était la finale du championnat parce que les gens vont se dire on fait, on fait une course du Tour de Rose par an. Non, non, c'était la finale. Euh.
2: Non, non, il y, a, il y a cinq ou six courses. Je crois qu'ils en ont annulé une cette année, donc il, il devait rester cinq courses. Et donc voilà, il y a une catégorie Elite Pro, une autre catégorie Elite où ce sont des, des pilotes. Je crois que c'est, ça marche par expérience poil moins expérimenté, par contre ce qui était cool c'est qu'ils avaient euh, donc vous savez ils ont les gros prototypes Andros 01 électrique euh, des gros prototypes qui sont quatre roues motrices et puis ils ont les petits prototypes deux roues motrices qui étaient plus anciens mais qu'ils ont conservés et ils font rouler des guests souvent et puis euh, d'autres pilotes occasionnels comme ça, et là pour la finale à Superbes ils avaient eu la très bonne idée d'inviter des influenceurs et des youtubeurs donc, euh, on a eu euh, Le Bouzeux, La Boiserie, il y a eu Romain Monti qui était là, il y avait euh, qui d'autre Je ne sais plus, je ne les connais plus trop les autres, mais bon, honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien euh, de, voilà, de, de, d'avoir ce, ce petit côté festif et de, d'essayer de ramener un peu plus de monde.
1: Moi, si je peux me permettre, je les aurais mis, ces gens-là, dans des F4.
2: C'est, c'est une idée <rire> oui, comme c'est ça. Vrai.
1: Sur le circuit du Mans.
2: Oui, euh, être sympa coste. aussi. Franchement, moi, je demande à voir. Ça, ça ouais. peut être assez
1: cool. Mais sachez que Julien Fépro a gagné le titre en euh, en, élite, en élite devant Margot Lafitte. Donc, euh, double canal plus quand même. Hein. Chapeau.
2: Alors que ce soit euh, en catégorie élite ou en élite pro, jusqu'à la dernière course, c'était extrêmement serré. Euh, je crois, il y aura peut-être une bêtise, il me semble qu'Olivier Aurélien Padis Je ne sais pas s'il n'a pas été titré à l'avant-dernière course, mais ouais. au niveau des classements, c'était très 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 serré. C'est juste incroyable.
1: Et on dit effectivement à hein, Andros, Andros les compotes, hein, c'est le trophée Andros. Bien sûr. Enfin le i trophée Andros d'ailleurs. Il faut être, Avec désormais tromper. il est ça, ça Et c'est Adrien Fourmeau qui avait gagné d'ailleurs la dernière manche. Euh, il est arrivé oui. une petite pige. Puis je suis content, j'ai vu qu'il y avait Yvan Muller aussi, donc c'est bien. Voilà, Yvan Muller revient, donc là il se remet en jambe, tu vois, et puis il va pouvoir peut-être encore plier le trophée Andros pendant 17 ans. <rire> comme il Je crois qu'ils potets.
2: lui ont donné d'ailleurs une petite distinction euh, à titre... Euh... Honorifique pour être le pilote le plus titré de.
1: Ah, bah, à un moment donné, c'est-à-dire que chaque année, tu avais. Et euh, Yvan Muir remporte le titre. Hein. Le titre aux enfants rose. Et après, c'était qui C'était celui qui engageait Dacia, là euh,
2: Oui, ouais, euh, ouais. Euh, ah euh, euh,
1: Ah ouais, ouais, On va y arriver. Hein. Le
2: colérique <rire> Comment, comment ouais. il s'appelle
1: Ça donne envie. Celui, hein, qui... Qui, a... celui qui a créé des midjets là. Ouais. Ah Mais oui, ouais. mais, je... mais, oui, mais... voilà Merde Oh, en fait chier <rire> <rire> On fait beaucoup trop. Dans le chat, ils vont le trouver. Là. Jean-Philippe Dero, merci. Merci. Euh, merci Wikipédia. Euh... <rire> Mais oui, voilà. C'était Yvan Muller qui a gagné à peu près 45 000 titres. Il a, son, titre, son, son air n'a été vaincu que par Marcel Tarès, vainqueur en 2003. Donc Yvan Muller, il gagne les titres de 96 à 2002, de 2004 à, 2005 à 2006. En 2007 et 2008, c'est quand même Alain Prost qui est champion. Ça va <rire> Qui sont Alain Prost, champion de... Après, il y a eu Jean-Philippe oh, Dérault pendant 3 ans, puis Rouen Alain oh, C'est
2: quatre
1: titres, non Oui, Rouen Alain après, titre. en 2012. Trois titres encore pour Jean-B... Jean-Philippe Dérault. Après, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui en a gagné une, une pelletée quatre de suite. Trois ou quatre à la il suite. A fait il fait à la suite, fois. exactement. Ouais. Et puis Aurélien Padis en 2020. Jean-Baptiste Dubourg en 2021 et 2022. Et donc Aurélien Pannis qui, là, gagné son deuxième titre en nitro en... Alors non, Jean-Pierre Pernaud a participé, mais il n'a jamais gagné le titre. Quand même... Yeah, il avait un coup de volant, mais tout de même. Mais par contre, maintenant, ils remettent le prix euh, trophée, euh, le trophée Jean-Pierre Pernaud du, euh, du meilleur gentleman, euh, qui était remis à Hugo de la Cour cette année. Et, euh, et Yvan Muller a remporté le prix du comeback. Oui. <rire> devait être absolument ravi. Euh, et les, le prix des plus belles voitures a été remis au Sébastien Hub voilà, Comme ça, on est, on est très complet. Et le prix de la première dame à Margot Lafitte. Voilà.
2: Mmh. Il y en a eu des belles voitures. Hein, Au on euh, les, les Opel Astra, les Micra étaient sympas. Il y en a eu tellement. Aux, oh, bah, bah, il peut se faire plaisir.
1: Hein, c'est l'avantage. Il peut, il peut vraiment se faire plaisir sur, les, euh, sur, les, sur la décoration des, des voitures. Au moins, ouais, bon, c'est, c'est l'avantage. Euh, on va donc pouvoir passer à notre sujet de la semaine. Hein. Maintenant, euh, chers, chers amis, je mets le, le jingle Formule 1. Et puis, euh, oh, ça devrait aller assez vite. Que vous avez des, des avis tranchés. C'est tout ce que je vous demande. Je, je mets le jingle. La Formule 1 a-t-elle besoin de nouvelles équipes Parce que ça y est, hein, Mohamed Ben Sari et la FIA ont donc annoncé que c'était le, le, comment dire le processus pour s'inscrire était officiellement ouvert. Euh, donc ça y est désormais, alors, c'est, toujours, toujours, c'est, ça reste une administration la FIA. Donc il y a eu en fait à la base une. Ouverture de prospection pour que potentiellement des gens décident de dire oui, on va y aller. Il n'y a que Andretti avec Kadia euh, bah, qui, qui ont accepté, qui ont adhéré à ce format-là. Et donc maintenant, on aura euh, eh bien, euh, une, une véritable. Alors, on est d'accord que c'est pour 2026, hein, certainement, ou plutôt, pour intégrer les SA avec le.
2: Bah, 25 peut-être enfin, Oui, euh, bah, je ne sais pas, euh, RaceFan avait dit 2025, mais bon. J'imagine que c'est plutôt 2026, parce
1: qu'il y a les nouvelles réglementations. Quoi. Non, c'est, c'est 2025, apparemment, et ex Donc confirme. Non, c'est 2025. C'est même Encore euh, ouais, ouais, En fait, non. Ils peuvent choisir, en gros, donc les candidats qui seront retenus à ce moment-là pourront choisir de rentrer en F1 en 2025, 2026 ou 2027. D'accord. Donc, comme ça, ils peuvent, voilà, ils peuvent décider. Euh, 25, s'ils veulent venir jouer avec leur petit caméra très tôt. Euh, 2026, quand il y aura le nouveau règlement euh, technique, ou 2027, euh, pour attendre de voir justement comment ça se passe. Mais euh, donc voilà, ils ont la, la possibilité ici de, de demander. Donc, si dans le chat, vous avez envie de vous inscrire au champion du monde de Formule 1, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que nous avons des, des riches fortunes euh, dans le chat, ou que, que Michael Andretti nous écoute, hein, je ne sais pas, je, je pose comme ça des, des questions. Euh, vous devez déposer votre dossier de candidature avant le 30 avril, donc, très important, on bien le 30 avril. Euh... Et donc, en fait, ensuite, eh bien voilà, euh, la FI a déclaré qu'elle déterminerait, je cite ici, nexgenauto.com, qu'elle déterminerait quel candidat serait choisi en fonction des intérêts généraux à long terme du championnat, ainsi que des réglementations et des bonnettés de gouvernance applicables. Je n'en peux plus. Je n'en je, peux je, plus. Je... Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, Gaël vient de nous montrer un bout de papier avec marqué « Je vais faire pipi <rire> ». Et la semaine prochaine sera marqué, je vais faire popo voilà il reviendra, ah ben mon popo était bien c'est, c'est, on peut, j'en peux plus je... oh, okay. merci Speck qui nous dit si j'étais riche, avant d'avoir l'équipe de F1 je serais d'abord du sponsor de titre du Racing Café merci, ça, ça, va, ça va droit dans le cœur là. et, et dans le portefeuille évidemment, c'est bien possible euh, alors oui Louis, en, ah c'est bien rentré en 2016, en 2017 il y avait un changement règlement oui mais c'était pas après le changement de règlement de 2017, je sais plus était... quand est-ce qu'il a été vraiment acté, mais il n'était pas si énorme que ça non plus. C'était plus un changement aéro, aéro. Mais les moteurs, par exemple, étaient les mêmes, alors que là, on va changer de motoriste, on va, on va changer le type de moteur, on va peut-être changer aussi les, les, les philosophies aérodynamiques. donc ça va être un gros chantier, euh, très, très clairement. Les critères pour juger quelles équipes seront autorisées à participer couvriront 8 points. Euh, celui-ci, c'est ces points incluant la capacité technique et les ressources de l'équipe, la capacité de l'équipe à respecter ses obligations en vertu de règlements règlement sportif technique et financiers de la F1, notamment. Les candidats devront ensuite montrer qu'ils peuvent faire face aux exigences financières liées euh, à la participation au Formule 1, la possibilité de lever évidemment les fonds, de maintenir ensuite euh, un un support financier suffisant. Bref, tout ça quand même, si Si Andretti ne peut pas y arriver, là ce serait quand même complètement fou. Mais la FI a noté que le détenteur des droits commerciaux de la F1 Liberty Media peut également apposer des critères et conditions de sélection supplémentaires, indiqués séparément hors du processus de candidature, donc évidemment Stéphane de est en train d'écrire sur un bout de papier tout sauf Michael Andretti. Euh, oui. Et puis comme ça ça marchera ça marchera très bien. Euh, donc la date, vous pouvez vous pouvez candidater si vous avez évidemment la possibilité de le faire jusqu'au 30 avril, une décision suivra d'ici le 30 juin. En tout cas, il ne pourra pas y avoir plus de deux équipes retenues. Donc, ça porterait le nombre d'équipes de 10 à 12, potentiellement. Euh...
0: Après, ça ferait trop, de toute façon.
1: Ouais, ça commencerait à faire beaucoup. Là, pour l'instant, on a 12 équipes maximum jusqu'en 2025. Euh, et comme ça, voilà. Et, et comme ils le disent également, les équipes existantes ont la priorité, et si personne n'est jugé apte, eh ben, on restera à 10, et il n'y aura pas de, voilà, de souci euh, euh, particulier. Donc ça, c'est, c'est assez... Euh... C'est important et ils disent aussi que pour la première fois ils vont aussi dans, le, dans les critères de sélection demander aux équipes euh, comment ils vont respecter les critères de durabilité de sustainability hein, comme on dit euh, de la FIA. Et ça c'est vrai que c'est important parce qu'il y a un système d'ailleurs qui est mis en place par la FIA où les équipes euh, que ce soit de F1, de Formuleux, de WEC un peu, voilà, les équipes dans les championnats en tout cas régis par la FIA peuvent euh, candidater pour obtenir une accréditation euh, verte de la FIA qui euh, justement témoigne du fait que bah, voilà, ils font le maximum pour euh, recycler, recycler par exemple le carbone qui est utilisé euh, voilà, euh, changer la manière de, de fonctionner dans l'entreprise, utiliser des processus plus verts et ainsi de suite donc, c'est, c'est, voilà, une petite, c'est un petit aparté mais qui est ma foi fort, fort sympathique donc la Formule 1 a-t-elle besoin de nouvelles équipes la FIA pense que oui mais vous, quand pensez-vous messieurs euh,
0: pour moi j'ai envie de dire euh, bah, après forcément c'est pour 2026 donc aujourd'hui non dans 4 euh, ans peut-être. Parce que bah, actuellement, la F1 a une hype de, de grands malades. Donc pourquoi euh, on va dire aujourd'hui non, parce que ça sert à rien de mettre une équipe parce que tout fonctionne. Peut-être que dans 4 ans, la, la hype de la F1 va descendre. Et que là, le fait de faire venir euh, une nouvelle écurie, ça peut refaire remonter euh, des spectateurs, etc. En plus, si c'est Andretti qui se pointe, ça pourrait tout de suite faire une écurie avec ton, même si c'est du budget capé, qui pourrait attirer beaucoup de monde intéressant, beaucoup de pilotes dans les dans les futures années. Donc, oui, pour 2026, ouais, franchement, ouais, ça peut être vraiment pas mal de, de, de gonfler un petit peu ce, ce paddock, tout en, pour moi, restant sur une logique de les voitures pourront continuer à suivre et à se doubler. Ceci C'est pour avoir une écurie qui se pointe, comme on a connu les écuries euh, des années 2000 où les mecs ils prennent des valises, là pour le coup ce serait sera vraiment pas intéressant.
1: C'est ça. C'est le truc. L'avantage c'est que la FIA ne promet rien à personne. Elle dit juste, ben, vous venez, si vous pouvez mettre le pognon, vous mettez le pognon. Mais il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de... Rassurez-vous, tout le monde aura 50 millions. N'en faites pas. <rire> Gaël. Le pipi futur. Euh... très ouais. très bien.
2: Ouais. Euh... Non, moi je ne suis pas du tout pour. Mais alors, euh, ni maintenant, ni demain, ni après-demain. Euh, voilà, on a déjà vu que par le passé les extensions des grilles ça n'a apporté rien de bien. Alors oui, je sais la Formule 1 a changé. Désormais il y a le budget capé et potentiellement on est en train de vouloir essayer de un petit peu essayer de redistribuer les cartes en termes de performance et d'essayer de resserrer le peloton. J'ai envie de dire c'est bien. Mais faites-le. Enfin, faites-le. Attendez de voir que tout soit en place et que ça fonctionne. Euh, alors, pour l'instant, on va pas trop, euh, on, on va pas trop euh, tirer sur l'ambulance parce que c'était juste la première année 2022. On va attendre au moins 2024 pour essayer de voir si oui ou non il y a quatre quatre équipes. Allez, trois, quatre équipes qui jusqu'à jusqu'au milieu de la saison se répartir équitablement les victoires et euh, dans le sprint final avoir deux équipes qui se battent pour le titre jusqu'à la dernière course ça serait intéressant et, et pourquoi pas imaginer que l'on ait euh, trois pilotes en lice pour le titre jusqu'à deux grands Prix de la fin euh, mais aïeux quelle saison quoi. mais il faudrait qu'elle arrive cette saison il faudrait qu'effectivement la promesse euh, d'un, d'un peloton resserré grâce au budget capé fonctionne réellement c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que la CIA nous dise aujourd'hui, ah ben peut-être que oui, si une ou deux écuries supplémentaires euh, alignent effectivement toutes les conditions que l'on a mises sur le tapis et que effectivement ça, ça peut donner deux belles écuries prometteuses pour 2025 ou 2026. Euh, d'accord, pourquoi pas, sauf que je suis désolé, sur les dix présentes sur la grille, il y en a encore bien trois ou quatre qui sont chaque année à la ramasse. Mais quand je dis « à la ramasse », c'est « à la ramasse ». C'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait dix écuries qui se battent pour le titre, C'est pas possible. Mais on vient. De... La, la Formule 1, c'est cyclique sur les 70 dernières années. Enfin, bon, on va dire depuis que la F1 euh, est, est sortie de son carcan artisanal, on va dire à les débuts des années 80, jusqu'à aujourd'hui, la, la, la F1 a toujours été cyclique. Et quand on parle de cycle, ça a été des des bons 5-8 années consécutives, où soit c'était un pilote qui mettait une pilule à tout le monde, ou c'était l'écurie qui était intouchable. Donc, à voir si maintenant, 2023, 2024, 2025, si Verstappen est intouchable et qu'il enfile les titres, on va commencer à se dire « Oh, ouais, le budget capé c'est bien, mais sauf qu'il n'y a qu'une voiture qui gagne, c'est la Red Bull ». Euh, si maintenant on voit que les saisons 2023, 2024, 2025 sont très disputées et que jusqu'à trois grands Prix de la fin, on a pourquoi pas deux, trois pilotes qui sont en lutte pour le titre et pourquoi pas deux ou trois écuries, alors là je dirais « D'accord, ok, ce que nous a promis l'AF1 pour le budget CAP, ça fonctionne et on a vraiment des choses qui se passent et des choses qui sont intéressantes sur la saison ». On verra si, effectivement... Alors, vous allez me dire, oui, mais euh, les candidatures, ça se boucle et ça se termine là bientôt. Oui, mais bon, parce que, voilà, c'est l'effet euh, c'est l'effet d'annonce qu'a voulu la FIA, et, et on verra plus tard si ça a marché ou pas. Mais, pour l'instant, moi, je dis, non, ça, 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 ça ne vaut pas le coup. Allez, jusqu'à 2030, ça ne ça ne sert à rien de rajouter une onzième équipe. Parce que, imaginez, 2026 ou 2025, on va, on va faire encore le scénario, pour moi, le, le plus critique, 2025, deux nouvelles écuries sont retenues. On est donc à 12 écuries, 24 pilotes. Alors, dans un temps, oui, c'est génial, on va pouvoir placer les, les jeunes qui montent de la F2, etc., on, on va résoudre quelques problèmes, ok, d'accord. Sauf que, encore une fois, on ne va pas avoir 12 écuries gagnantes, donc c'est-à-dire qu'on va avoir celles qui vont pouvoir essayer de rentrer dans les points, et là, les, les écuries vont dire, ah ouais, mais 10 pilotes qui marquent des points, ce n'est pas assez, il va falloir rallonger à 12 ou 14 ou 16, on va commencer un petit peu à,
1: à négocier dans tous les coins. Et
2: franchement, moi, je trouve que c'est pas bon.
1: Non, moi, Donc, je, ah, je moi, suis pas je... d'accord. Je suis pas d'accord parce que, oui, d'accord, il y a Bull qui gagne les titres, machin, tout ça, d'accord, mais tu nous parles de quatre ou cinq équipes à la ramasse. Moi, je suis désolé. Enfin, euh, 2022, tout le monde marque des points.
0: Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, on c'est va que dire, y pas y pas y t- par exemple. Il y en a deux à la ramasse cette année. Il y a As qui a très bien commencé, qui a mal fini, et il y a Williams qui a été dans les choux, euh, tout le long, parce que. Oui, mais la alors, pardon, a été si,
2: pardon si je vais être un tout petit peu plus critique, mais à part Mercedes qui sait tenir la boutique, à part Red Bull qui sait tenir la boutique, et, et on l'a vu, euh, l'ère hybride avec Renault, ça a été une catastrophe, mais sinon, euh, l'écurie était solide. Je veux dire, euh, Adrien Noué, il sait dessiner des bagnoles. Donc, il a dessiné ce qu'il a pu, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu. Mais, je veux dire, tout le potentiel pour être champion du monde chez Red Bull, il était là, même avec... Euh, euh, enfin, on sait très bien que c'est les, les blocs Renault qui n'ont pas fait le taf. Euh, Mercedes tient la boutique. Ferrari, bon, encore un autre problème. Mais derrière, euh, McLaren, qui a un projet de revenir top team, je suis désolé, ils pondent un châssis de bon sur trois. Donc, ça ne marche pas. Cette année, ils ont voulu encore faire les suspensions à l'avant-poussoir. Là où Red Bull a réussi... McLaren s'est voté, donc cette année ça va être très, très critique McLaren ça va être très compliqué cette année donc euh, le projet top team McLaren prend l'eau chez Alpine, alors, chez Alpine on n'en parle pas ils ont passé euh, 8 donc, pilotes titulaires leur reste 80 80 c'est, ça, reste 80 c'est ça, il leur reste 80 courses pour être champion non, mais c'est juste, euh, c'est juste une, une grosse blague et en interne en interne euh, bon, ça, c'est, 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 en interne ça a pourri le personnel comme pas permis et certains ont, ont pris la porte enfin, c'est juste... Euh, Incroyable ce qui se passe dans cette écurie. Donc euh, moi j'y compte pas dessus. Euh, après il nous reste quoi Bon ben il y a la, la deuxième équipe Red Bull, on n'en parle pas. Euh, qu'est-ce qu'il y a Bon Alfa Romeo c'est bien gentil, il va falloir attendre Audi. Euh, ouais donc euh, de, demain là 2023, 2024, 2025 qui va se battre pour des victoires Ferrari, Mercedes, Red Bull, personne d'autre. Euh, à l'occasion, justement
0: c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu ramènes par exemple. Le, celui qui a plus de sens de, de, de se pointer si tu prends Andretti qui dès la première saison fait comme As et devient la quatrième force du plateau tu, ça va te plaire
2: ouais mais encore une fois euh, je, je ne crois pas qu'une F1 qui débarque euh, avant on avait l'habitude de dire même les écuries ils disaient un projet F1 c'est 5 ans donc c'est à dire laissez-nous construire quelque chose de solide pendant 5 ans ne nous demandez pas des podiums ou des victoires c'est 5 ans le projet là avec le budget capé bon est-ce qu'on peut gagner une année ou deux Je ne sais pas. Mais si Andretti arrive, euh, ne me demandez pas. Enfin, n'espérez pas qu'il y ait une victoire en 2026 de Andretti. Ou alors c'est un hold-up. Là, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Euh, soit et... toutes les autres se sont cassées la gueule.
1: Ouais, mais soit, euh... Regarde, ça ne se lasse pas. Oui, que... mais... Non, mais. Désolé, hein, mais. Moi, je, suis, je, suis... je te trouve très critique, mais dans le sens où. Je rejoins le point J dans le chat. Si on suit ta logique, faisons une F1-3. C'est si tu s'il n'y a que qui ont des chances, non mais s'il a que des chances de gagner quelque chose. Oui. Parce non, que dans c- dans non, ce mais... cas-là, de, de vous 1900 savez... euh, allez, de, je vais dire, euh, je grossis le trait, mais de 83 à 2000 à 2008, Et... il y a que Ferry ou McLaren qui peut gagner.
2: Non mais d'accord. Non mais vous savez très bien que il euh, y a des écuries qui sont là en Formule. 1. Euh, Parce que oui, effectivement, il y a une volonté de gagner, mais entre guillemets, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, du marketing, il y a du présentiel, il y a beaucoup d'enjeux qui sont là pour pousser le projet et qui sont là pour être le tuteur euh, d'un projet qui, au final, veut être un projet gagnant. Donc, effectivement, euh, oui on est quand même des compétiteurs, donc oui, on se bat pour développer la voiture, recruter les bons pilotes, le bon personnel, les bons ingénieurs, pour oui, aller chercher la victoire, mais effectivement, quand un constructeur décide d'appuyer sur le bouton, c'est parce qu'il dit « ok, ça fait sens notre présence », c'est-à-dire que oui, pendant qu'on ne gagnera pas des grands prix, euh, eh bien on assure quand même notre présence donc on va faire toute une communication autour pour expliquer comment on investit dans ce projet, comment effectivement on peut euh, transporter euh, ces hautes technologies de compétition à nos voitures sur la route euh, comment euh, voilà, comment on poursuit encore notre histoire hein, parce que prenez un Audi par exemple qui a mis une rouste à tout le monde en rallye qui est arrivé au Mans qui a mis une rouste à tout le monde et là il décide de devenir en Formule 1 donc, il y a quand même un fil d'histoire qui se construit pour un constructeur et qui dit, bon, ben, ok, on décide de venir, mais laissez-nous le temps de faire. Après, la compétition décidera de qui sera champion et qui qui, 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 qui tirera les marrons du feu, quoi. Mais, euh, je suis désolé, rajouter deux écuries pour soit faire valoriser, enfin, augmenter la valorisation de la F1, ok, pourquoi pas, euh, essayer de mieux repartir. Alors, mieux répartir les dividendes, <rire> ça, ça va être drôle, parce qu'il va falloir que les 10 équipes soient déjà d'accord pour euh, encore redonner mm-hmm. deux parts aux autres, et ça, ça va être très, très drôle. Euh, donc, après, le problème, il va être là. C'est-à-dire que si la FIA décide que les deux nouveaux projets sont viables et qu'on a droit à deux nouvelles écuries, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière en négociation Les écuries vont vouloir dire, eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, nous, on ne veut pas y perdre au change, donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas parce que diviser le gâteau en 10 et en 12, c'est pas pareil. Donc, nous, on ne veut pas y perdre. Donc, soit on a une meilleure redistribution du prize money. Donc c'est-à-dire que soit la FIA, vous acceptez de moins crapiller, et de plus redonner aux écuries. Ou soit vous décidez de trouver un nouveau modèle économique qui nous sera plus favorable. C'est-à-dire les billets des, des grands prix qui vont encore s'envoler. Euh, le, on va demander quoi Parce que, attendez... On a dix équipes, là. Tout... J'en entends certains qui commencent à râler pour dire « Ah oui, regardez l'Arabie Saoudite, euh, voilà, ils sont en train de construire Kidia, euh, peut-être qu'on aura deux Grands Prix, Didier, Kidia, etc. » Oui, mais excusez-moi, mais l'AICIA et la FOM, ils vont chercher l'argent où, il... où elle est. Quoi. Et il demain Et demain, si a un problème...
1: le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Qui oui, 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 oui. Non non, son non, non. Son non
2: c'est le tracé plus court. Moi, je l'ai entendu, je suis désolé. <rire> Donc, voilà, Jedi euh, et, et le futur projet. Non, mais c'est-à-dire que demain, les écuries vont dire, nous, on veut plus d'argent. La elle va dire quoi Bon, ben, ok, allons voir quels organisateurs ont le plus d'argent. Où va-t-on pouvoir construire Ah, hein, quoi Six Grand Prix Moyen-Orient Ben, ok, on est d'accord.
1: Allez, on y va. Et ça, je ne ah, choquerait personne, en, en F1 en tout cas, dans le paddock, je peux
2: non, mais les fans aimé. aujourd'hui les fans aujourd'hui qui disent oui, 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 on veut 12 équipes, ce seront les mêmes qui diront Eh, vous rendez compte, il y a 8 Grands Prix au Moyen-Orient, on n'a pas signé pour ça Ben si, tu l'as demandé il y a 3 ans en arrière, oh, tu mais mets écuries, tous On le finance comment ils, ils regarderont quand même tous les Grands Prix après. Ils regarderont quand même, mais ils vont râler. Ils vont râler parce qu'il y aura huit Grands Prix au Moyen-Orient. Ils vont dire Ah ben mm. non, nous on n'avait pas demandé ça. Ben si, tu l'avais demandé, tu avais demandé 12 équipes, 12 équipes, il
1: faut les financer. Ouais, ben, ben voilà, il y a 8 Grands Prix au Moyen-Orient. De 2010 à 2012, il y avait 12 équipes seules les dix premières avaient des, des sous. Ouais, ouais ben on a vu ce que ça a donné. Hein. Il, y avait, il y avait dix équipes euh, dix équipes de F1, trois équipes de... Non, mais oui, non, <rire> non, mais oui non, mais c'était, c'était ridicule parce que Max Posley avait fait des promesses et parce que voilà, il, y a, il s'est passé des choses.
2: Aujourd'hui, on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça, mais, mais ouais. il va y avoir forcément des négociations pour dire, nous, on ne veut pas, pas avoir d'argent, les dix équipes déjà en place, donc trouvez-nous des solutions. Mais bien sûr, ils vont trouver, ça, les trouver, les ne m'en doute
1: pas, mais pour moi, quand même, ça me semblait être pas mal. 20 voitures, je trouve quand même que c'est toujours limite dans un championnat. C'est-à-dire que quand t'es, quand t'es que 20, pas, je sais pas. La, la grille passe. a fait un peu tristoun, si euh, tu veux, mais bon. 22, 24, après, c'est quand même un peu mieux.
0: Après, tu vois, j'ai... moi, je suis quand même pour, mais pas forcément deux, mais juste une écurie. Ouais. Parce que ça te fait. En fait, le problème, c'est que ça te permet, par exemple, pour Alpine ou à ah, là, il y a autre chose, de faire une équipe satellite. Et derrière, euh, bah, ça te fait deux pilotes en plus. Quand tu vois le nombre de pépites ou de bons pilotes qui ont dû partir parce qu'ils n'avaient plus de volants, là, tu peux dire que tu, tu as euh, potentiellement deux volants de plus, pas forcément quatre, parce que si tu tapes à quatre, tu vas commencer à faire les fonds de tiroir, donc tu vas taper le, le huitième ou le neuvième de la Formule 2 pour absolument avoir quelqu'un. Euh, mais par contre, tu peux quand même, pour certains pilotes, je pense que les pilotes seront toujours d'accord pour avoir deux volants supplémentaires.
1: Hum. Non, puis moi je pense que comme de plus en plus d'équipes arrivent déjà au budget capé, ils vont demander de moins en moins de financement aux pilotes, donc forcément ça a tiré le niveau de la grille vers le haut. Euh, mais ça fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où tu as des mecs qui ont, un, qui ont le talent, mais qui vont plutôt amener leur argent en Indica, en WEC ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer en F1. En fait. ils ont plus... Là tu commences à avoir, c'est un problème de riche, mais tu as un embouteillage quand même niveau F2 depuis plusieurs années où t'as des, t'as des pilotes qui sont vraiment bons, tu peux pas dire, enfin, tu as eu des bons pilotes qui sont partis, après je dis pas que Calou aurait gagné le titre en F1, euh, mais il aurait pas démérité dans une équipe de, de fond de grille pour deux ou trois saisons, peut-être monter ensuite vers un, un Alpha Romeo, quoique. enfin tu vois, il peut, qu'on leur offre au moins cette chance de se développer, euh, parce que là, aujourd'hui, tu es dans une situation où de toute façon maintenant, même si tu gagnes le titre en F2, tu vas où l'année d'après, tu ne sais pas. Euh, moi je suis désolé, il y a une très belle saison de F2 qui se prépare, mais là, le champion... Je vais regarder la grille 2023. Euh, donc évidemment, on va sur Wikipédia, puisque que, que ça qui marche. Et puis,
0: et puis c'est surtout que ce qui sera intéressant, c'est que oui, pour euh, au moins une nouvelle équipe dans 4 ans. Parce que de toute façon, on sait que pendant 4 ans, les places elles sont prises, il n'y a que des jeunes. Les pilotes de Formule 1, là, sont tous jeunes et vont durer très longtemps. On, on, on le voit dans tous les sports, les sportifs de haut niveau, on le voit avec Alonso, euh, ça, on, on, le, on le voit même en, en, en IndyCar avec euh, Casson Neves, etc. Les, 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 les mecs sont des athlètes qui arrivent à faire du sport de haut niveau 10 ans de plus qu'avant.
2: Là, les oui, mecs, ils arrivent. Le... Oui. La grille 2024 de, de F1, déjà. Euh, tu peux facilement deviner euh, quels sont les baquets de disponibles sauf catastrophe et entre guillemets euh, rupture de contrat anticipés euh, des, des pilotes par rapport aux écuries mais, mais c'est mais vrai c'est très, c'est très, c'est ser- c'est très c'est certainement un souci parce temps. que regarde
1: bon Alfa Romeo, Guanaju, Bottas, là tu peux te dire il y a peut-être un, un, au moins un baquet qui se joue, bon tu peux aller ouais. chercher mais Bottas, s'il arrive à remonter euh, parce que bon il y a très bien commencé en 2022 puis ensuite il a disparu, mais s'il arrive à maintenir un niveau correct tout le long euh, il peut très bien être ce pilote qui va mener le bateau sauveur jusqu'à l'arrivée d'Audi, qui ensuite passera les clés à euh, toute la partie Audi. Mais ensuite, tu te dis déjà, tu vois, par exemple, OK, Bottas reste, ça fait un baquet en moins, et le deuxième baquet, bah, ça va être un pilote Audi, ou un pilote soutenu par Audi. On a pilote... Donc, déjà, si toi, tu pas de lien avec Audi, tu pourras pas aller chez Alfa Romeo. Euh, Alpha bon, là, c'est paradoxalement, tu t'as peut-être le plus de chances d'avoir un baquet parce que Red Bull, ils n'hésitent ont... ils pas à prendre n'importe qui s'ils si voient qu'ils ont le talent, même si, c'est pas... même si c'est plus un pilote de leur filière, ça va pas les gêner. Mais t'as aujourd'hui 8 pilotes de leur filière en F2. Oui, c'est ça, bien qu'ils aient signé une. <rire> <Sur> un... <rire> si on <rire> a deux qui font le taf, ils peuvent, ils peuvent très bien remplacer Debris et de avec eux. Donc si toi, tu dis, imaginons... Ah, ben imaginons, je pars du Déjà, principe, euh... t'es... t'es champion, euh... c'est... Ouais, on va dire pour cher parce que c'est celui qui a le moins de lien finalement, parce que certes, il a le lien avec Sauber mais. C'est le, le, le lien le moins ah, direct que de... sur, la, sur la F1. Les gens ont pour cher. Bon, bah il suffit que derrière, tu deux deux Piotr Red Bull qui ont fait un bon volant. Tu sais que tu n'auras pas un volant chez eux. Et, et Chalfa Romeo, euh, c'est plus Sauber qui choisit. Vasseur n'est plus là, donc peut-être que tu, vois, tu perds déjà des places. Chalpin, Gasly Ocon, l'objectif c'est quand même de maintenant en faire une petite dynastie. Ocon, de toute façon, il l'a encore jusqu'en 2024 minimum. Et Gasly, l'objectif c'est de pas le laisser partir après une saison, donc tu n'as pas de place. Chez Aston Martin, Alonso a deux ans de contrat. L'autre voiture est occupée par le fils du patron. Tu n'as pas de place. Euh, Ferrari, Leclerc et Sainz. Bah, Leclerc, il, est, il reste et Sainz, franchement, euh, il ne fait pas non plus du si mauvais boulot. Est-ce qu'il il peut a été prolongé ch- jusqu'à 2024. En plus et il a été prolongé, de toute façon, donc il n'y a plus de place là-bas non plus. As, à la rigueur, tu pourrais... c'est là où tu pourrais jouer tes meilleures chances, parce que Moussen et Hülkenberg, tu sais pas... Euh...
0: Hülkenberg peut-être qu'une saison et, et prend d'autres choses.
1: C'est ça, et peut-être que et peut-être que, que, que Mac ben voilà, au bout de deux saisons, il, il va peut-être descendre un peu en forme cette année. Mais ouais. tu, tu arrives à des... Tu commences à te dire « Ah, il faudrait que Magnussen fasse une saison pas top, que moi je fasse... » Tu oui. vois, c'est, c'est quand même pas mal de conditions. McLaren, Norris, il est là jusqu'en 2047, je crois. Hein, c'est, c'est, c'est le contrat qu'il a signé à peu près. Euh, 1026, <rire> 25, 6 25 ou 26, 26 oui. Euh, Piastri, ben, ils ne l'ont pas signé pour faire Canan. Hein, okay. euh, ils ne sont pas battus à ce point-là avec Alpine pour faire Canan. Chez Mercedes, bah, si Hamilton prolonge et je ne sais pas si non Hamilton a juste prolongé 2022-2023. Ouais. Euh,
2: il est en fin de contrat. Là, ouais. Ouais. Mais bon, le si, Hamilton, il veut pro- devrait si Hamilton veut
1: prolonger, il peut prolonger comme il veut. Et Russell, bah, c'est le produit de la maison. Ils ne vont, vont pas le lâcher maintenant, surtout qu'il il a fait une super saison. Yep. Red Bull a, a Verstappen jusqu'en 2028. Perez, c'est là où tu peux peut-être faire quelque chose. Mais encore une fois, Red Bull, ils ont Bippi à ton F2, donc s'ils veulent chercher quelqu'un, ils ont. De toute façon, tout un bah, Perez, euh, ils, euh... ils l'ont signé
2: jusqu'en 2024. Donc, bah, soit
0: il le casse avant, soit. En plus, non,
1: donc, euh...
0: c'est, Après, c'est si euh, De Vries ou même Tsunoda a un éclair de génie et devient très bon. Mais oui, et, tu, les... tu, tu
1: oui, peux oui. le comprends donc oui, bien sûr. Et après, Williams, bon, bah, là, à la rigueur, tu as Sargent et Albon, Mais Albon qui est devenu vraiment leur assurance touriste. Si ça se trouve, maintenant, c'est le mec qui va les mener pendant 10 ans jusqu'au sommet de nouveau. Et Sargent, bon, c'est le point d'interrogation. Mais tout ça pour dire qu'actuellement. T'as, euh, on va dire. 4 places. Si, Allez. Si, t'es pas, voilà, si t'es pas lié à une filière ou, ou si t'es pas euh, tant que ça, t'as quatre places qui se jouent. quoi. Et quatre et, et places sur lesquelles tu pars en balotage défavorable, même si tu es champion de F2. Mm. Bah forcément, moi, je trouve que là, on atteint les limites du système. Et encore une fois, c'est un problème de riche parce que le peloton est d'extrêmement bonne facture. Le, le peloton est vraiment super compétitif et super concurrentiel. C'est pour ça que je me dis que maintenant, tu, as, tu peux te permettre d'ajouter deux équipes. Qui seront des équipes au rein solide, parce que j'avais vu dans le chat, on demandait si le, le projet chinois Pantera-Timasia pouvait venir. Soyons francs, non. Les mecs étaient refroidis par la clause disant qu'ils devaient payer 200 millions. Euh, on rappelle, donc en gros, chaque équipe doit payer euh, sa part. Donc là, c'est actuellement 200 millions euh, qui sont ensuite redistribués aux équipes, actuellement à F1, pour compenser la perte de droits télé, justement, euh, d'arriver une e équipe. Euh, sauf que maintenant ça va passer à 600 millions et les mecs quand on leur a dit 200 millions déjà ils vont faire ah bah ben non ah, ah, oh là là on peut pas donc 600 millions ils pourront pas non plus euh, soyons, soyons honnêtes c'est, c'est en gros c'est pour compenser la perte de, de, de valorisation donc ce projet là me paraît compliqué mais aujourd'hui si tu peux venir tu dois venir avec déjà un paiement ultra important en avant donc ça veut dire que tu as vraiment les reins solides donc certainement le soutien d'un constructeur comme ce que fait euh, Kadiak avec Andretti donc tu vas avoir deux équipes de bonnes factures qui vont venir sur la grille tu peux pour moi euh, ajouter, euh, ajouter justement quatre baquets qui ne seront pas les baquets les plus compétitifs, mais je trouve que c'est bien aussi de revenir un peu bah, à cette époque de la F1 où tu mettais un jeune dans un, dans un baquet moins en vue, mais où il pouvait venir, il pouvait apprendre le métier, il pouvait euh, se développer loin des, des projecteurs directs, mais avec l'œil des, des, des team managers qui sont sur ces équipes-là, avec les, toutes les données qu'ils connaissent, et moi aujourd'hui je pense que c'est bien mieux, oui, quand même d'avoir un Andretti qui vient, Peut-être que les premières années, bah, ils iront marquer 10-12 points, tu vois, quelques points de temps en temps, des arrivées dans les points, voilà. Mais au moins, où tu peux mettre des pilotes. Alors bon, évidemment, tu sais que tu auras certainement Coltonerta, mais au moins un deuxième pilote, qui sera un pilote un petit peu moins en vue, peut-être, et qui, voilà, ça va leur permettre d'apprendre un peu. Et, mais c'est et...
0: surtout que maintenant, euh, en gros, pour un rookie, euh, il a un an.
1: Ah oui, bah oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, tu peux te faire tellement, parce que c'est, c'est, c'est rare d'avoir une telle habitée dans la grille, quand même, mais tu peux... Tu peux t'en servir comme des Kleenex maintenant, des rookies, avec tout, tout, le, mmh. tout le talent de pool que tu as un peu partout. Surtout qu'aujourd'hui, les pilotes d'Indica redeviennent un peu en vogue. J'allais le dire, les si reward, on. Me... Palou, machin, enfin mmh. tu peux.
0: Si tu commences à récupérer bah même pour la filière F2, bah, les mecs, euh, ils sont pas sûrs.
1: C'est, ça bien compliqué. Donc au moins, si tu augmentes à 12 équipes, pour moi, 12 équipes, c'est la limite. Effectivement, si tu commences à faire une 13e, une 14e, une 15e équipe, non, là, ça tient... non, non. là, ça devient un peu la foire et c'est, euh, c'est, c'est le bordel. Ça, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais euh... Et puis c'est
0: surtout que ça serait le gros bordel en piste parce qu'il suffit que tu fasses venir quatre équipes. Il y en a trois qui sont vraiment à la rue. En fait, au bout de deux tours, ça va jouer les drapeaux bleus et ça va pas être intéressant. Ça peut gâcher des courses. Quoi.
1: Bah avec le... L'avantage, c'est qu'avec le règlement tel qu'il est fait actuellement, tu... je pense que tu peux pas arriver à être à 4 secondes du ride. Et ça, c'est quand même déjà positif. Oui, bien sûr. C'est que tu peux plus être vraiment à la ramasse comme avant parce que le règlement est très restrictif. Et, et honnêtement, moi je vous le dis, quand A c'est venu en F1, moi j'avais très peur euh, parce que les mecs arrivent en plein milieu d'une alimentation, tout ça, je me suis dit, ils vont, ils vont être complètement à la rue, ça va être inutile. Et je pensais que Romain Grosjean allait enterrer sa carrière là-bas. Euh, et finalement, ils ont été tout à fait dans le coup et ils font euh, top 5 dans la première course. Donc ça montre que tu peux quand même encore. Alors après, évidemment, ils ont fait ça avec beaucoup d'aide de Ferrari, tout ce genre de choses, mais ça prouve qu'il y a des, feux, des, des capacités. Euh, et je pense que si aujourd'hui on te dit fin 2023. Ok, tu rentres en F1 quand tu veux et tu choisis 2026. Ça te laisse quand même trois ans pour développer le projet, en fait. Pour faire ce que, ce que Audi va faire maintenant, même si Audi le fait avec une voiture déjà en piste, mais pour quand même développer un projet, pour recruter. Pour... C'est, c'est quand même beaucoup mieux qu'apprendre au mois de janvier 2010 que tu fais tes débuts en F1 deux mois après. Parce que c'était ça, un hein, Team Lotus. Hein, les mecs, ils ont, eu, mais... ils ont eu à peu près. Allez, dans 24 jours, la voiture est en piste. Hein, donc, euh, bah, dessinez-la. Hein, on va commencer par le début. Puis construisez là et puis euh, voilà, allez, euh, nous on a un moteur Cosworth, là, on va retrouver dans le on va retrouver dans, le, dans, dans l'usine, là comme ça c'était en train de soutenir une table, et voilà, allez c'est parti, on va faire la course. Là il y aura un peu plus de travail quand même, et puis effectivement si tu as Andretti d'un côté, et Honda par exemple qui viendrait, parce que c'est l'une des rumeurs, c'est comme quoi Honda voudrait revenir en tant qu'écurie à 100%, tu, tu peux pas leur dire non. Enfin, visiblement Andretti tu peux lui dire non. C'est, c'est très, ils envisagent très bien de pouvoir le faire. Mais, mais le reste, parce que voilà, c'est, c'est sûr que si tu commences à avoir des projets, j'ai rien contre ça, mais le projet un peu fantaisiste, Pantera, Timasia, machin, tout ça, oui, là, là tu peux mettre des garde-fous en place. Mais si, si tu arrives avec toutes les, les, les embûches qu'on est en train de mettre à tout le monde, parce que pour devenir une équipe de F1 aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc là, avec tout ce que demande la FIA, tout ce que va demander Liberty Media, si tu as un projet ou deux qui remplissent toutes les conditions, ça peut pas être des gros ratés. Je ne vois pas comment c'est... ça pourrait être possible.
2: Je vais même plus loin. Euh, j'ai, je ne sais pas comment euh, la FIA pourrait dire non au projet Andretti. Et si elle le dit, si elle dit non à Andretti, j'ai hâte de connaître les excuses. Parce que franchement,
0: ça va être quelque c'est chose. Et c'est surtout qu'en plus, là, Liberty, c'est les Américains.
1: Mais oui, ils ne veulent pas. Tu
0: une, une équipe américaine. On, on revient sur un système de trois Grands Prix sur le sol américain. Un, t'as un projet solide d'américains qui déboule et en fait, euh, je comprends
2: être, pas les être, en fait,
0: il va être refusé. Alors que, bah, c'est, c'est complètement con. Quoi.
2: Je comprends vraiment pas les réticences parce que je suis désolé, mais euh, on veut la, la, la hype de la F1, elle est là et, et ça commence à, à bien marcher euh, aux États-Unis, à, à nouveau bien marcher aux États-Unis qu'est-ce qu'il te faut de mieux que le nom Andretti Qui, qui résonne quand même bien aux USA, pardon, mais je ne sais pas. C'est, ça me semble d'une logique implacable. Quoi.
1: Et on dit avec 5 constructeurs, ils ne vont pas tous gagner. Ben ouais, mais ce n'est pas l'école des... Et, et, les, et... Et, les, et les 37 constructeurs qui vont faire les 24 heures du monde l'an prochain, il ben y en a qu'un qui va gagner. Voilà, bon, ben, c'est, c'est, c'est pas grave. Il ah, faut quand même garder l'idée que aujourd'hui, Andretti, euh, je, je, vous, je vous le garantis, si cette année... Andretti venait faire la 11 e équipe en F1 et terminait 10 du championnat, en retour sur investissement, ils en auraient 100 fois plus que s'ils pliaient l'Indicard toute l'année.
3: Oui,
2: et, et on sait qu'ils ne vont
1: pas plier l'Indicard toute l'année, en plus. Mais et, et, même s'ils le faisaient, d'ailleurs, donc, à un moment donné...
2: Euh... Et, et Michael, tu, tu, l'as, tu l'as très bien dit, ils sont nombreux à venir au Mans, il n'y en a qu'un qui gagne au Mans. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu t'engages en Formule 1, pour la majorité des fans de F1... Ils sont capables de te dire, sur à peu près les 10 années en arrière, ils sont capables de te dire à peu près quelle est la hiérarchie des équipes. Le top 3, ils sont capables de te le sortir à peu près sans problème. Maintenant, va demander aux fans globales, pas vraiment les mordus d'endurance, mais va leur demander qui était troisième au 24 Heures du Mans il y a 5 ans. Ou à
1: l'Indie 500. Ah, oh bah si, il y a 5 ans. Euh... Bon, j'aurais, j'aurais non, pas fait, toi. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Euh... T-
2: toi, tu n'as pas le droit de répondre. Non, mais c'est je ça. Dis- je veux dire, la F1, la F1 a une telle exposition que même, effectivement, même si tu n'es pas champion, mais aujourd'hui, tu demandes si, effectivement, Ferrari, ils sont au fond du classement ou en, en position de gagner et parmi les équipes leaders, on va te dire oui, ils font partie du haut de la hiérarchie. Quoi. Et globalement, c'est ça. C'est-à-dire que la F1 offre une telle exposition médiatique que entre guillemets, tu te dois d'y être, et en plus, voilà, tu, on, on sait à peu près où tu te situes. Enfin, les fans savent à peu près où les écuries se situent. Donc, effectivement, euh, bon, c'est sûr qu'on va pas, euh, tu ne vas pas en Formule 1 pour faire 20 ans deuxième, ce <rire> ne serait pas possible. Non, mais... À un moment donné, il faut gagner, mais l- la hiérarchie est à peu près connue de tous. Et c'est mm. ça qui,
1: médiatiquement, a un certain impact. Et puis, même sans la hiérarchie, c'est juste tu as un impact... Fin... Aujourd'hui, c'est tout con, mais vraiment, on est quand même d'accord que depuis 10 piges, euh, tu te bats dans un magasin, tu vois des canettes de Red Bull, tu, tu, fin, tu les reconnais aussi parce que c'est une équipe de F1 maintenant. C'est, c'est, ouais. non, c'est pour, pour nous, Red Bull, c'est plus devenu une équipe de F1 que des, que des canettes, par exemple. Mais c'est tout con, mais un, un sponsor qui est, qui est inscrit sur une, une carrosserie de F1 va, va quand même beaucoup mieux fonctionner euh, et, et va pouvoir avoir aussi un retour sur un beaucoup plus important même s'ils font dixième de chaque séance, c'est pas grave parce que de toute façon car... t'es vu et t'es beaucoup plus vu que, que, que... voilà. comme le dit Major Black, en 2020 Mercedes F1 a généré 4,5 milliards de retombées en marketing pour le champion du monde mais imagine quand même celui qui fit dernier de la F1 pour AS, euh, moi je suis désolé depuis qu'il arrive en F1 toi tu t'es une entreprise tu cherches des outils de manutention, tu cherches tout ça, ce gros outillage. Bah, tu vas ouvrir ton catalogue, tu vas avoir AS, t'en as beaucoup chez qui au moins le nom parle. Tu vois, même tu si même s'ils font pas suis... le meilleur boulot, il y a de la F1, donc ça parle, tu dis, ah ouais, le mec a quand même réussi tu... à avoir son nom sur la F1, c'est
0: Mais, c'est énorme, mais t'as raison, euh, tu prends pour la moto euh, Beta, euh, tu penses à Beta, tout le monde pense à la marque, mais la marque du tiage qui, euh, qui avait absolument partout en euh, Moto2 et Moto3, et qui maintenant est euh, un des sponsors de Yamaha en mm-hmm. GP. Ça va parler à tout le monde. Moi, tu prends en motocross Makita. Makita qui fait de l'outillage, c'était la... aux États-Unis, il y a dix ans, Makita, c'était le sport, le, le, sport, le sponsor titre de, de Suzuki et il raflait tout et il gagnait tout. Et tu achetais du Makita parce que tu étais un fan de moto, mais tu, comme c'était un sponsor, les, les cuisines TK, la, je crois que c'est les cuisinistes belges ou allemands TK. Et eh ben, moi, Ah j'ai non, acheté... la
2: cuisine, c'est Schmitt
0: eh ben, il sponsorisait Suzuki en championnat du monde, où Roxanne a fait ses débuts avec TK. La, la, tu prends chez ma belle-mère et tu TK. Et que la première fois quand j'ai vu ça, j'étais super heureux. J'ai dit, mais c'est génial. <rire> il est arrivé, il est
1: arrivé à un Y dans la cuisine. <rire> <rire> mais non, mais c'est,
0: c'est, c'est fait de voir plein de marques comme ça, euh, qui te donnent tout aussi envie d'acheter.
1: Ben oui, c'est, c'est exactement pour ça que ça fait. Et aujourd'hui, avoir ta marque sur une F1, ça marche beaucoup mieux que d'avoir mmh. ta marque n'importe où, n'importe où ailleurs. Enfin, euh, on, a, on a passé comme des cons. Euh, con, on a passé combien de temps tout à l'heure à regarder les produits de Palm Angels C'est vrai. Juste parce qu'ils sont sur la hass.
0: Il n'y a que la crypto que ça ne marche pas, c'est tout.
1: Mais, ah, <rire> mais, mais encore que la crypto, tu vois, c'est, c'est con, mais si j'avais envie de me lancer dedans, après, tu sais quand même. Ça reste un, ça, ça reste un, un sujet très bizarre, tu vois, mais. Par exemple, la crypto, bah, je verrais un truc qui est associé à une équipe de F1, ça me donnerait plus confiance. Alors, on a vu avec FTX, évidemment qu'il ne faut pas avoir cette confiance. Mais après, ça reste des mmh. sujets particuliers, mais euh, je prends encore un sujet que les gens n'apprécient pas, mais les paris en ligne. Euh, moi, la première plateforme de paris sur laquelle je me suis inscrite, c'était Betwin à l'époque. Enfin, B, c'était Bet à la base, puis euh, mmh. Betwin. Pourquoi Parce que chaque course de MotoGP, tu avais 45 panneaux Betwin partout, parce que c'était les sponsors principaux du championnat. Et donc tu.
0: Tu goûtes ta première montre, c'est une Rolex aussi
1: Exactement <rire> euh... Non, non, c'était une Ice Watch parce qu'ils se portent sur les en baguette <rire> okay. Non, mais c'est, c'est des trucs où. Euh, voilà, et comme le dit Milan, et Milan, tu as tout de toute façon, grâce à McLaren, tout le monde connaît Google maintenant. Android, Chrome et Android, <rire> tout ça. Oh, sais... Et ben maintenant, je les ai installés, euh, tout ça. J'ai installé... J'ai installé Android sur mon iPhone. Sur mon iPhone voilà, je, <rire> je l'ai jailbreak en Android. Et voilà, <rire> c'est merveilleux. Euh... Mais, mais c'est... tu vois, c'est con, mais. Ça fait partie de ces choses et, et la f est le seul championnat qui peut te, te, vraiment te, te donner cette, oh. chose, cette chose. Un truc tout con.
0: À 50 bornes de chez moi, à peu près, il y a une station-service Gulf. Non, ça, c'est Je te ça. jure que c'est vrai. C'est sur la vieille route d'Orléans-Paumé. C'est un vieux garage et le mec, il a station-service avec de l'essence Gulf. Les ch- ça coûte 4 limite, litres, mais limite, non, t'es un peu plus d'euros, c'est un peu comme du Shell ou du BP, mais à chaque fois je me dis, mais un jour je ferai juste 50 bandes pour aller faire mon plan
1: là-bas. il va il va rentrer chez lui, putain, chérie il me reste 50 bandes d'autonomie. Alors là, je peux dire, je sais où je vais. Mais tu vois, c'est fou. Mais, mais, ça, ouais, mais ça fait partie de ces choses où tu, voilà, tu, tu as quand même ces repères. Et donc, et donc, forcément, c'est important. Et aujourd'hui, ben ouais. Bon, une, pour une équipe comme Andretti, je maintiens que, ouais, elle est faire 10 euh, Enfin, c'est con, mais Kadiak, je pense qu'ils vont faire plus de retours sur investissement. à tes souhaits, euh, qu'elle, parce que j'ai l'impression que toute ta vie est passée dans cet éternuement, ah. donc ça t'a, t'a vraiment fait du, du mal. Mais euh, aujourd'hui, je, je, prends, je pense franchement que si Kadiak venait et fait, faisait 9e en F1, il pourrait potentiellement retirer plus de retours sur investissement que s'il si gagnait le Mans. Moi je, je bien pense sûr. que c'est Et c'est problème. surtout
0: ça peut être pour Cadillac, ça peut être euh, une arrivée pour peut-être vendre des voitures en Europe aussi derrière.
1: Bien sûr, faut pas, faut pas l'oublier ça. Donc, euh, donc moi je, je pense qu'il est follow. Gaël dit qu'il n'y en a pas besoin et c'est bien. Quand il il n'y en a pas besoin, effectivement. Là tout de suite, tu peux pas me dire il y a un besoin. Euh, enfin, oui, un, mais c'est, besoin c'était, c'était, c'était,
0: c'était mon point de vue. Aussi tu, dis, va... tu, tu dis là aujourd'hui non, dans six ans, peut-être, peut-être qu'il y en aura besoin. Et peut-être que ça fera du
1: bien. Parce qu'en en 2000, euh, en 2008, on n'avait pas besoin de plus d'équipes. Il, il y en avait 11 au début de saison. Et puis fin 2009, trois constructeurs se sont mariés. Et là, mmh. tu te dis comment on fait.
2: D'ailleurs, c'est pour ça que la, le, le remplissage de la grille était, avait été fait pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils voulaient
1: réellement faire le nombre, en fait. Ah mais oui, mais t'étais obligé. Mais en même temps, si enfin, t'aurais eu un championnat avec 18 bagnoles, c'est quand même assez tristoun. Parce que là, à bah, partir de eu, 2010... D'ailleurs. De quoi On n'a de... euh, pas eu ce championnat avec 18 voitures Ben non, il y a toujours eu au moins 10 équipes. Enfin, euh... tu as eu en, fin 2014, quand les Caterham et Marussia n'étaient plus là, tu avais eu des courses à 18, mais euh, tu n'as pas ouais. eu le championnat à 18.
2: Euh, attends, fin de... Le championnat de 2008, on était combien
1: En 2008, y il avait, y avait 10 équipes à la fin. En 2009, il y avait 10 équipes, mais ensuite, il n'y y avait, ah ouais, tu... avait plus que 9 équipes fin 2009, et t'en en as rajouté 3 pour arriver à 12 équipes en 2010. Ouais. Tu vois, ça, je... Pourquoi, ce... je pensais que c'était plus pauvre que
2: ça. Ah oui, 20, 20, 20 pilotes toi. Tu ouais.
1: vois. Mais tu vois, mais, 2000, mais, mais, mais fin 2009, tu as quand même Toyota qui se barre Honda qui se barre. BMW. Euh, BMW qui étaient bah, déjà parti. Ils étaient déjà S- partis S- là avant, S- ouais. super, non, Merci. Non, merci non, merci non, beaucoup à Patate Fumante. Enfin, ça, ça fait plaisir, évidemment, pour euh, cet abonnement Prime, euh, pour budget cantine du Racing Café Biffy. Et ça, c'est, voilà, évidemment. Ça, il va falloir que vous mettiez beaucoup de pognon par contre, moi je vous le dis tout de suite là, pour qu'on puisse faire quelque chose mais, euh, mais, mais tu vois tu, tu serais trop avec 18 voitures, 18 je trouve que ça commence à faire vraiment tristoun euh, 18 voitures, tu t'as la mo- plus de la moitié du peloton qui marque des points là tu commences à être dans un déjà actuellement tu as la moitié du peloton, je trouve que c'est beaucoup euh, si, tu, si tu tombes en dessous de 20 voitures t'as plus de la moitié qui marque des points ça devient compliqué quoi ça devient plus non, bah. difficile de ne pas marquer de points que d'en marquer bah,
0: bienvenue au MotoGP.
1: C'est ça. Oui, c'est mais, ça. Mais l'époque où le MotoGP, il fallait deux chutes en début de course pour que tout le monde marque des points, c'était qu'un de Non, mais bon, pour, cette pour, le pa...
2: pour le passionné de, 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 de sport auto que je suis, euh, tu me dis la grille va passer de 20 à 22 ou 24 voitures. Je dis oui, évidemment. Maintenant, en étant un petit peu plus pragmatique, je dis non. Si on doit euh, allonger le grand, le calendrier à 25 grands prix avec 12, 18 ou 20 courses sprint, avec, euh, voilà, je sais pas. Là, bon, là tu et, pars dans un c'est délire pas... aussi,
0: mais c'est possible. Hein. C'est, c'est possible, tout à fait. Ouais. Mais
2: le, le, pro, le problème, il est là. C'est-à-dire que je, je veux bien 24 voitures parce que ça va résoudre pas mal de problèmes, mais je ne suis pas euh, né de la dernière pluie. Je sais très bien que à l'instant où la SIA va dire « Ok, on valide une ou deux équipes », immédiatement, tout le monde va être autour de la table et va dire « Ok, alors, comment on redistribue désormais le prize money Comment, nous, on va faire pour ne pas perdre d'argent Comment, au fil de la saison, on va faire pour toujours garder le même niveau de retombée économique pour qu'on puisse toujours, euh, parce qu'ils vont jouer la corde sensible, de dire comment on va faire pour toujours développer nos voitures pour que vous ayez, vous, toujours un championnat toujours aussi disputé, euh, compétitif, etc., etc. Parce que le truc, ça va être ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la FIA va dire, bon, mais OK, on va voir quel pays peut nous donner de l'argent pour rouler. Alors, les pays, on va pas se mentir, que ce soit les pays asiatiques ou le Moyen-Orient, on va se retrouver dans des grands prix avec des fans qu'on aura payés, des tribunes à 60 000 ou 80 000 places, c'est absolument ridicule, euh, Alors, parce que je, 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 je prends aussi en considération un petit peu ce que j'entends et que je vois sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire personne ne veut voir euh, des Grands Prix au Moyen-Orient, personne ne veut voir des Grands Prix avec des circuits plats, c'est-à-dire qu'il faut conserver le Japon qui est vallonné, il faut... enfin, qui est vallonné, qui est en forme de 8, Il faut conserver le Brésil qui est vallonné. Il faut conserver ci, il faut conserver ça. Ouais, d'accord, ok, mais vous ne pouvez pas tout avoir à un moment donné.
1: Si, si tu fais 47 courses, tu peux garder tout le monde. Oui, bien su- mais, <rire> bien, bien sûr. sûr <rire>
2: non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu me dis, est-ce que tu veux 12 écuries Oui. Et qui paye bah, oui. Parce que... <rire> Qui, qui paye, ça va être les fans, les fans qui vont être dégoûtés d'avoir 25 grands prix, dont 18 courses sprint. Euh, on le voit en MotoGP ce que ça va donner. Et encore que le MotoGP, entre guillemets, outre le, fait, outre le fait de raccrocher les fans à la discipline, parce que MotoGP et F1, c'est pas du tout le même truc. La F1, entre guillemets, ne s'inquiète pas pour l'instant d'avoir des audiences en baisse. Hein. Entre guillemets, eux, ils sont en train d'essayer de voir si, oui ou non, on peut intégrer deux écuries en plus pour soit un petit peu, voilà, revaloriser, revaloriser encore plus le produit F1 et pourquoi pas avoir quatre baquets euh, de disponibles en plus, alors que, bon, le MotoGP, c'est clairement un, un souci euh, d'audience, en fait. Hein. Mais bon...
1: Non mais voilà, oui, ils n'ont pas les mêmes problématiques actuelles, mais le truc... Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Je, je pense quand même que, voilà, il euh, y, y a une logique qui est... Qui est pff, c'est, c'est, je pense pas qu'il n'y aura pas de problème de qui paye, parce qu'encore une fois, oui, les équipes ne seront pas très contentes, mais d'un autre côté, quand on leur a demandé une première fois de partager le gâteau de 10 en 11 ou en 12 parts, c'était différent. C'était un gâteau qui oui. comptait... Non mais c'était oui. peut-être devoir partager un gâteau de 150 millions. 200 D'accord, millions. mais là on te parle mais... de partager un gâteau, un gâteau d'un milliard et demi. Euh, tu ouais. Peux peut-être mais... en laisser un peu hein
2: tombé, ben, Va leur dire ça, parce que regarde, par exemple, le Grand Prix de France, c'était 40 millions sur la table. Tu vas en Arabie c'est Saoudite, c'est déjà
1: 60-65. Non, mais je parlais des équipes là.
2: Oui, là, mais d'accord. Mais je veux dire, la, la, la FIA et, et Liberty Media, ils vont aussi calculer comme ça. Ils vont se dire, ok, d'accord, euh, parce que là, c'est toujours pareil. Et, euh, on va commencer à arriver à échéance euh, sur certaines, sur certaines, sur euh, sur certains grands prix. Déjà, Barcelone a réussi à se sauver le cul, on ne sait pas comment. Euh, L'Autriche, bon, espérons que ça reste un petit peu au calendrier avec, euh, avec pourquoi pas Red Bull. Mais...
1: C'est le circuit Red Bull, on ne vois pas pourquoi il reste a Voilà.
2: Mais qui, qui arrive en fin de contrat là Enfin, je ne sais pas, C'est pas trop la le sujet. Belgique, mais bon.
3: hein. vrai, oui, la Belgique. Belgique les...
2: déjà... ben, la Belgique. La... Parce que je vois dans le chat, j'aimerais beaucoup revoir l'Argentine. Moi aussi. Et par contre, va toquer à la porte de l'Argentine et tu leur dis, vous euh, voulez un Grand Prix C'est 55 millions. Hein ben non, alors pas de Grand Prix d'Argentine. Eh, désolé. Euh, oui, la Belgique, pour moi, euh, ne serait-ce parce que le circuit est absolument merveilleux, il n'y a pas... Voilà, Suzuka, Brésil, euh, c'est des circuits qui, pour moi, sont intouchables. Et au bout d'un moment, euh, quelqu'un va dire, « Ah, qui paye ?» Parce que, dans la balance, dans la balance, Grand Prix de Belgique, Grand Prix du Koweït, ou deuxième Grand Prix d'Arabie Saoudite, euh, l'histoire est pliée.
0: Bien sûr. Le truc, c'est que, euh, tu prends même le Brésil, euh, on va dire qu'il avec le décalage horaire, même au même même en, en moyen horaire, hein, parce que là ils font des courses de nuit, euh, mais ils peuvent facilement, en fonction de l'horaire, bénéficier du, du, du prime time maximum. Ah
2: C'est-à-dire oui, pardon Axel, moi... je te coupe. Euh, non, oui, effectivement, l'Argentine qui nous rendent la Coupe du Monde déjà, et après on ira euh, faire un grand prix. <rire> moi, moi, je, moi je
1: continue. Moi, je... Tu prends. On a besoin de la rendre, nous ne l'avons pas perdue. <rire> nous, nous avons fait match nul. Pas eu problème. C'est très bien. Non, mais, après... mais
0: après, c'est sûr que le Moyen-Orient bénéficie de l'horaire où tout le monde pourrait regarder. Tu prends, moi, pour regarder le Brésil à 20h, j'adore
1: ça. Ah, oui, regardez,
0: oui. Regarder les Grands Prix ou quand c'est les qualifs en fin d'après-midi ou début de soirée, pour moi, c'est un des, des plus grands plaisirs que je, que,
1: que, que je, que je moi, peux c'est... avoir sur un week-end. Quoi. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis... C'est, c'est con. Hein. Mais putain, euh, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore les courses aux États-Unis tu finis ton week-end tu vois c'est le moment morose ah oh, putain demain c'est le boulot machin et tout tu finis ton week-end devant une course de bagnole c'est génial
0: et c'est, et c'est là où je prends mon pied justement devant l'Indycar bah ouais c'est, c'est, c'est prendre, quand, cool. un, quand t'as un départ à 21h30 j'adore non, ça c'est ouais, que, a que, que ça cette
1: année. Tu, tu m'as adoré tu, tu, m'as, tu m'as kiffé euh, non mais franchement voilà alors que tu sais quand tu te lèves le matin tu, les grands Prix du matin je suis désolé mais ça reste le truc où c'est dimanche matin tu te dis allez j'ai, j'ai, j'ai parfois allez si j'ai de la chance j'ai deux jours de week-end sinon on a qu'un seul hein, tu vois. allez c'est pas bon jour de week-end mais c'est pas grave je vais me lever à 6h du mat pour le Grand Prix Australie grâce ce match ce sera quand on sera mort et puis après tu dis toujours en sa journée et demain on bosse c'est... tu vois il y a quand même ce côté Donc c'est pour ça que les Grand Prix comme ça en fin de journée sont mieux mais après je pense que le qui paye et le danger des circuits c'est pas directement lié aux 12 équipes parce que c'est déjà le cas aujourd'hui et voilà, c'est simplement qu'à bah, un moment donné, euh, Liberty veut continuer de faire grandir le gâteau, veut continuer de faire fleurir son investissement parce qu'eux, quand même, ont acheté la F1 pour investir, hein, pas, que pour, euh, mm. pas que pour en faire un, un show eh, déjà, parce qu'ils aiment bien la course. Donc, euh, voilà. Déjà,
2: ils ont acheté 7 milliards, la F1, la en FOM quatre, hein. C'était pas 4 euh, 4, oui, alors c'était 4,7 mais ils ont aussi payé les dettes oui, donc, oui, oui. De C- il y avait les dettes de CVC euh, Partners donc au total ça leur a coûté 7 milliards ils ont déboursé euh, en 2016 quand ils l'ont acheté ils ont déboursé 2 milliards et le reste ils l'ont emprunté et aujourd'hui quand tu entends que Ben Suleyem dit ah bah ben oui euh, si l'Arabie Saoudite veut acheter 20 milliards la F1 et que derrière la FOM dit euh, non mais attendez c'est peut-être pas ça la valorisation du produit non plus euh, bon, tu bah, t'as compris un petit peu qu'effectivement, 20 milliards pour eux, c'était déjà pas assez la valorisation de l'iPhone donc...
1: On va aller, on va aller, non, non bon, j'ai, il n'y a pas de souci de Dominique Ali, Greg tout ça, Liberty, on va les amener devant, devant les investisseurs de qui va être mon associé, hein, et puis on va, ça va les calmer. <rire> tu vas dire, là, je, je, lis, vous valorisez votre, votre sport 22 milliards, vous pensez pas que c'est un peu beaucoup Alors... <rire> combien, de, combien
2: de parts j'ai dans ma société ben
1: 2%. Ah. <rire> je, et c'est ainsi, c'est ainsi que nous vous proposons. Je m'en, ah, ai oui. ai, je m'en <rire> les mecs de la dire de, de Bonjour, vous aimez les sensations, vous avez la course mobile, alors vous adorez cette superbe opportunité. Nous vous proposons d'investir dans votre entreprise à hauteur de 12 milliards pour 1%. <rire> ah, bah ça, bah ça intéresse bien votre société, et la formule <rire> Donc là, vous valorisez votre truc à 120 milliards d'euros. Ce qui est un chiffre, une somme quand même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Tout le monde veut nous acheter. Qu'est-ce que je vous dis, moi on vend, on vend des places à un million d'horaires pour le Grand Prix de Las Vegas. Bah ben oui, quand même, effectivement. C'est... Il, y
0: en a, il y en a qui vendent des shorts à 595
1: euros. <rire> c'est vrai. Les mecs, ils n'arrivent pas à vendre un short, ils ont quand même réussi à mettre un sticker sur la bagnole. Alors à un moment donné. Oh que, Pensez qu'à Palman Jones, quand on leur a dit. Alors cet emplacement, c'est un million et demi sur l'année. D'accord. d'accord. C'est combien de choses Ils
2: ont fait x4 sur le <rire> site.
1: <rire> parce, que, parce, que, parce que nous, en fait, <rire> notre, parce que ça, ça a l'air impressionnant, un short à 580, mais nous, notre chiffre d'affaires est 12 euros sur l'année, donc moment <rire> on, on manque des porte clés si vous voulez. Donc, il faudrait le voir qu'on autre chose. Ton nous dit, je trouve petit sur la verre de la F1, les choses pourraient se retourner si Max enchaîne les titres comme d'autres par le passé. Absolument pas, moi je pense absolument pas. S'il enchaîne les titres, ou... enfin ça dépend combien il enchaîne, mais les courses, il y a quand même eu des courses super sympas cette année, même s'il les gagnées toutes. Voilà, tant, tant que le produit, t'as envie de le regarder, de, 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 de et, et tant que Netflix va continuer à te faire amener de nouveaux fans, moi je ne me pose aucun souci sur la base de Hamilton.
0: Hamilton a enchaîné les titres et puis a, a fait que monter.
1: La FA, vous vous en rendez pas compte, hein, mais elle, elle arrive tout doucement à se rapprocher de ce niveau qui est le niveau du foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football est à un niveau où même si ça se casse la gueule, tu t'en fous. Soyons mon euh, Même si aujourd'hui, le foot se casse la gueule parce que ceci ou cela, il y aura 25 millions de personnes qui regarderont la finale de la Coupe du Monde, il y aura euh, le, le, des millions de gens qui regarderont la, la Ligue des Champions et tout ça. Le foot et, avait zéro
2: concurrence. Maintenant, la F1, c'est très fort. Et je dirais même plus que la F1, c'est... pardon de t'avoir coupé, Michael, non, mais mais bon. la, la, la F1, c'est encore plus fort ce qu'elle fait en termes de progression et, et en termes de part de marché ce qu'elle arrive à grignoter parce que vous aimez le foot, d'accord, mais parce que vous aimez le foot, parce que un ballon, ça coûte, j'en sais rien, 12 euros. Vous prenez un ballon, vous allez dans la rue, vous jouez avec les potes. Oui. Et vous êtes Ronaldo de la rue. Mais vous ne pouvez pas être Lewis Hamilton de la rue, je suis désolé. Personne ne conduit une Formule 1. Je veux dire, ce sont des mondes tout à fait opposés. Vas-y, vas-y non, je te, te laisse problème, c'est Je vois
1: maintenant. Je, <rire> je vois et bon, 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 bon euh, écoutez. Vous avez perdu la Coupe du Monde, vous avez pourtant marqué un triplé. Comment avez-vous vécu ce traumatisme enfin, je, je le vois comme ça. Moi, c'est terrible. Il y a une oreillette, la régie tout ça. C'est, c'est un paperboard gros comme ça avec des fiches. Et puis,
2: c'est, c'est pas bon. Mais c'est vrai. La, la, la Formule 1, pour, pour pour attirer des fans, c'est qu'il y a vraiment euh, un storytelling qui est absolument incroyable. Et personne peut s'identifier à un pilote de Formule 1 parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir des sensations dans une monoplace, dans une voiture de course. À la rigueur, tu peux te faire un baptême en bagnole et tu as déjà des sensations à peu près ouf et tu as t'as, t'as, t'as ton moniteur ou le pilote qui, qui te fait prendre le virage. Tu te dis, on va s'encastrer dans le mur. là. Non, non, la voiture prend le virage. Ok, ça passe. Donc, tu te dis, waouh, les sensations que j'ai, c'est quand même extraordinaire. Tu pilotes un kart, un karting... Euh, un quart, pardon, oui. <rire> tu te dis, waouh, c'est, c'est quand même euh, une sacrée sensation. Et qu'est-ce que ça doit être une Formule 1 Ben, Tu ne le sais pas. Et c'est quand même extraordinaire de se dire euh, voilà, toute, euh, toute l'audience qu'ils arrivent à ramener. Alors que bon, à la rigueur, dribbler un pote et faire un petit pont en foot, bon, Mbappé
1: ou toi, c'est pareil, quoi. Non, mais Marie-Jean Baïk a raison. Ah bah ouais. Excuse-moi, 18 ans dans un 106 diesel, musique d'Ili Sholdy, j'étais Sébastien Loeb. Hein. Euh, <rire> c'est vrai. Moi, tu, tous les jours, quand je m'asseyais au volant de ma 206 grise, <rire> j'étais Marcus Grenoble, On a rien à la foutre. Hein. <rire> Il n'y avait aucun souci. Là, bon, dans ma télétale, je suis calé, Romain Perra. C'est, 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 c'est cool. Mais c'est Et moins. ceux qui
2: avaient acheté la Citroën C4 Sébastien Loeb, alors là,
1: on n'y voyait que du ouais, feu. Ça, quand même, ça, c'est l'époque. Là. Tu vois, c'est con, mais quand tu vois. La Yaris, la 206, tu, dis, tu vois cette voiture, c'est un pédigré de voiture de rallye. Tu vois le truc global, tu dis ah ouais, je peux comprendre. Tu vois cette C4 pédigré de voiture de rallye. Tu dis, ah ouais, bah, t'es gentil, enfin bon, euh... il <rire> y un Renault Espace qui s'est, qui s'est juste... <rire> juste fait écraser ton truc quand même. C'est dois, ouais. Xara, ah, c'est vrai que c'est Xara, putain, la Xara de Daron <rire> qui arrive, hé, hey, du monde. Ah. À, à chaque
0: fois que je vois cette voiture, je me dis putain, mais ils a... il arrivent à rouler sans rallye.
1: <rire> C'était quelque chose. Non, mais. Le, le truc, c'est, tu vois, sur Brian Ike, tu disais, c'est oublié qu'il y a quelques années, les, 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 comment dire, les Grands Prix étaient devant des tribunes vides. Oui, mais ça, pour l'instant, ça ne pourra plus arriver. Euh, parce que... Avant longtemps. Avant, avant longtemps, parce qu'aujourd'hui, la F1 c'est devenue tellement ultra-giga hype que tu peux te permettre d'aller dépenser des sommes folles pour avoir ton Grand Prix. Euh, oui. Voilà, c'est, c'est, c'est con, mais et, les gens vont faire ça. Et,
2: et j'ai envie de tu dire, tant qu'il y aura... YouTube, des influenceurs, Twitch, etc. Ah, c'est nous, ça. Euh, la, la <rire> c'est ça. Non, mais la hype ne peut pas redescendre. C'est-à-dire que le foot avait du foot le week-end pour les ligues nationales. Tu en avais en semaine quand c'était la Champions League. Tu as du foot à peu près tout le temps. Et en plus, en dehors de ça, tu as des émissions radio, télé, foot. Tu, vois, tu peux avoir du foot 24 sur 24 ce que la F1 n'avait pratiquement pas au début des années 2000. C'est-à-dire, tu avais un, un Grand Prix tous les deux week-ends, et encore c'était de mars à octobre. Euh, donc, autrement dit, pendant cinq mois, tu oubliais la F1, tu ne savais plus qui courait où. Mais là, c'est fini. Aujourd'hui, la F1, c'est 24 sur 24. Donc, merci aussi aux influenceurs qui font vivre et qui entretiennent un petit peu la flamme de l'actualité de la F1 euh, via les vidéos et support Twitch, YouTube, etc. Mais grâce à ça... La, 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 la,
1: la F1 n'est pas près de perdre en audience. C'est bien la première personne qui me remercie de faire le Racing Café 50 semaines dans l'année, donc merci beaucoup Gaël, c'est très, très gentil. Enfin, vous c'est aussi que ça vous permet de vous chauffer, hein, bien évidemment, et de vous payer à manger, donc je, je, fais, je fais ce que je peux, bien entendu, à ma petite échelle. Euh, mais bon, voilà, hein, c'est, c'est sûr que, ouais, c'est, c'est, voilà, on rentre dans un, un système où bah, voilà, aujourd'hui, ça peut marcher. Et, et honnêtement, euh, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais... Euh, euh, avec le enfin, Drive to Survive je comprends enfin vraiment comment ça voilà comment ça a fait marcher le truc et ça c'est vraiment la série qui fait que si ça dure encore 15 ans la F1 n'aura aucun souci à se faire mais je le pense vraiment parce que quand j'ai regardé le premier épisode de, du Drive to Survive de, du tennis on le rappelle est littéralement Drive to Survive mais sauf que c'est pas des voitures c'est des balles de tennis c'est exactement pareil euh, da, j'ai appris à connaître Nick Kyrgios que je connaissais parce que je suis le tennis un petit peu tu vois je regarde un peu le tennis mais euh, moi j'étais un peu ça, ça, ça fait très vieux con mais moi j'étais ah ouais mais tant que c'est pas Djokovic Nadal ou Federer on a rien à foutre. tu vois mais comme les gens avant Drive to Survive pouvaient dire bah, la F1 tant que c'est pas euh, Alonso on bah, surtout... a rien à foutre
0: oui c'est surtout qu'avant Drive to Survive on était des pauvres qui regardaient des voitures en, en plus
1: mais, mais tu vois et c'est le truc c'est que bah, ils ont appris à connaître Norris à connaître Ricardo machin ils ont, ils ont créé mmh. ce lien là et ça a fait qu'ils ont aimé la F1 ben moi, ouais, j'ai, j'ai appris à connaître Nick Irgio, savoir que derrière le, l'espèce de petit connard sur un coup, en fait, le mec était euh, posé, machin. Enfin, il y avait une, une, une personnalité très complexe, un truc un truc super intéressant à suivre, un gars euh, assez attachant. Et du coup, eh ben tu te retrouves à là maintenant, j'ai enfin compris comment tu pouvais regarder Drive to Survive sans être fan de F1 et avoir envie de suivre, parce que maintenant, on a créé le dernier rempart. On a cassé le dernier repas et on a enfin réussi à créer du lien avec les acteurs dans les voitures. Euh, parce oui. qu'à la base, pourquoi le Mans ça marche bien Parce que quand tu es fan de Peugeot, de, de Renault, de n'importe qui, quand ils vont faire le Mans, bah, c'est une marque qui gagne. Euh, les pilotes, tu sais pas qui, qui gagne dans la voiture. Moi je suis désolé, euh, Voilà, tu sais pas qui gagne. Mais par contre, tu sais que tu, 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 tu gagne le Mans, tu sais que Porsche gagne le Mans, et ainsi de suite. Donc quand tu as des fans de, de ces marques-là, ça peut aller. Mais comme en F1, il y a peu de constructeurs impliqués vraiment comme ça, tu vois si fan de, 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 de Renault avant qu'ils reviennent officiellement, t'allais pas devenir fan de Red Bull juste parce que tu kiffais Renault, parce qu'ils avaient un moteur Renault tu vois, c'était pas... c'était pas assez mais maintenant, tu as pu créer ce lien avec les, euh, avec les, les pilotes ou avec Gunther Steiner hein, Tu décides avec qui vous avez créé le plus de liens et au moins ça donne une raison d'aller suivre ça et on l'a déjà eu le Drive to Survive du MotoGP Valkyria, bon dieu on a ouais. déjà eu une c'est... saison de MotoGP Unlimited, UnExpected, Je ne sais plus quoi Ted. Et puis, ça a été annulé parce qu'ils se sont rendus compte que Drive to Survive, quand ce n'est pas sur Netflix, ça ne marche pas. Ah là là. Il y a même
2: un Drive to Survive pour la Formule E. il me tarde surtout le Drive to Survive sur le golf, comme ça, on pourra avoir Carlos Sainz dans les deux
1: séries. C'est Gareth Bale aussi qui viendra euh, une petite... Non mais ça, c'est con, Drive to Survive sur le golf, bah, je vais regarder, parce que t- ça va t'aider à comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, le golf, ce genre de choses-là. C'est validé, Millen hein. par contre, le Drive bri- to Survive, la biographie de Gilbert Montagnier, absolument validé. Et Dave Murray, le Drive to Survive sur Yuki il va aider aussi, hein. C'est, c'est vraiment a aucun oh, problème. C'est Mais braille, to survive, par pitié le chat. Je veux la couverture de braille. to survive avant la fin de l'émission. Démerdez. Ah bah la, la Tsunoda
2: aussi on a marre.
1: Mais vraiment la, la couverture de braille. to survive elle peut être extraordinaire. Euh, je vous jure que là elle est pas. Mais, euh, mais voilà bon écoutez en tout cas voilà il faut qu'il y ait équipes vos enfin, équipes en AF1. Écoutez ils se démerderont, ils décideront, c'est pour nous de décider. On va peut-être remettre des, des prix parce qu'il y a 23 ans 25. C'est pas ma faute, on a commencé tard. C'est, voilà. c'est à faute de non, Une assez... demi-heure de
0: retard tout à l'heure.
1: Voilà, donc euh, ça va, on, on est sur des bons temps de passage quand même. Hein. Donc euh, euh, jingle et remise des manches à couilles d'or, ce qui veut dire que, en plus, cette fois-ci, je suis ravi puisque c'est de nouveau Giuseppe qui va pouvoir nous remettre les manches à couilles. Et ça, c'est quand même assez génial. Euh, hop, j'écris le truc, je vais appuyer sur MAC et on se retrouve après le jingle. On prend la manche, on prend des couilles, à faire un manche à couilles. Les manches à couilles d'or, mesdames et messieurs. Là, je ressors aussi mon merdolino-olive, bien sûr. Qui, euh, elles, sont toujours, elles sont vraiment très belles. L'eau t'y bouffe, hein, ça y est. J'ai faim, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, a de bon euh, aujourd'hui, euh, Gaël bon, Qu'est-ce Alors... que vous nous avez cuisiné de bon Un
2: petit yaourt, mais 0%, vous voyez. Je fais attention à ma ligne.
1: Ça, c'est beau, ça. C'est très, très beau. Mmh. Ça. Moi aussi, je peux... Tu vois mon bon... la bonne crêpe, 0%. Ah oui. Avec du bon util à 0%.
0: Comment je tu Axel
2: De l'eau ah Non, ça, c'est un test d'urine. Ça
1: ne veut pas te décevoir, mais. C'est beau parce que tu vois, quand même, qu'on a, on commence à être, à être rodé dans cette émission. Tu vois. On arrivait tous comme des cons, là, juste avec nos verres d'eau, machin, tout ça. Manu, il bouffait après l'émission, des fois. Il n'arrive pas prêt. Maintenant, on sait que ça dure 9 heures. Tu vois. Il, faut... il faut garder un taux de glycémie, machin. Il enfin, faut se gérer, quoi. C'est impressionnant. Giuseppe, je Quoi vous prends la parole, ça reste quand même votre, votre séquence de l'émission et je suis en train de totalement la, la bousiller.
0: Si peu. Eh ben Bonsoir à tous. On fait la petite... Euh... Qu'est-ce que c'était que
1: ça J'ai posé mon manche. <rire> il est, c'est énergique hein, quand on le pose par contre. Ah oui, une... je vois ça, oui.
0: Sacré, sacré burne. <rire> on peut dire que t'as posé tes couilles.
1: Attends, peux... Mets ton menton dessus. <rire> Regarde, mes couilles sur mon nez, ça fait un anon. <rire> c'est encore une fois très visuel, mais évidemment, mais je trouve que je suis vraiment très bien cadré là. Ah c'est génial, c'est hyper déconcertant.
2: Mais quel est cet objet, on nous demande dans le chat. Oh non, il oh y a non, en a encore qui ah connaissent. Oh
1: non. non c'est pas... Attends, non. je vais chercher la boîte. Oh non, mais merde hein. Ah vous bon, me fatiguez Ah moi je vous le dis, vous êtes fatigué. Ah putain on pense plus. Hein. <rire> bon, c'est fatigué. Ah.
0: C'est, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux viewers. Mais oui, oui, mais oui, il y a des
1: ICA, je te vois depuis très longtemps. Et là, je suis... Oh là là, je suis outré, mais sachez que cet objet s'appelle un merdolino. Réellement, c'est, c'est le vrai. Enfin, le vrai. C'est tout ce qu'on a pu... C'est la chose la plus proche du merdolino gold qu'on a pu s'offrir. Mais encore une fois, je, je le chéris, Axel, parce qu'Axel l'a peint avec ses propres petites mimines. On voit ici qu'il n'était absolument pas Olive à la base. Il y, une... il y a tout qui Ça ah, c'est, c'est un désastre le, le bas du pot n'est pas du là, là il s'est dit de toute façon on le posera tout le temps on n'a rien à foutre mais surtout cet objet est totalement fonctionnel il, il fonctionne toujours c'est, c'est un... mais il, il n'a jamais servi je tiens à vous le préciser le débouchage euh... me tue à chaque fois c'est extrêmement peu impressionnant et donc le merdolino est vendu dans sa propre boîte de merdolino Vous pouvez voir la tête du monsieur qui a conçu le merdolino et certainement la tête qu'il faisait quand il a pensé. Enfin, qui a eu l'idée de mettre les deux manches au-dessus de sa tête, franchement, mais c'est quoi cette merde Parce qu'on découvre, grâce à cette boîte, que le merdolino de base, c'est censé être une fleur, en fait. Regardez, c'est une fleur dans son pot. C'est à ça que c'est censé ressembler pas à des couilles. (rire) Pas du tout. Euh... Et du coup, ils se sont dit bah, des Des fleurs dans un pot, ça ça s'arrose, non bah alors attends Jean-Jacques on va faire un photo-shooting où tu vas arroser le merdolino et du coup Jean-Jacques a arrosé le merdolino <rire> qu'on on ait demandé à une personne de faire cette photo je, je continue d'être absolument outré que quelqu'un ait accepté de faire ça et c'est fou absolument dingue et sachez qu'apparemment c'est au musée au museum für Gesaltung de Zurich le merdolino <rire> je comprends pas on va y
0: aller.
1: Un, un, un jour, on fera une sorte. <rire> le, le prochain Racing Café en public, ce sera au musée de Zurich où il y a le merdolino. Non mais, non, mais c'est incroyable. Non, mais ils ont, mais c'est pas vrai. À côté du centre d'études à Lessie, quand même, ils ont leur petit euh, truc pour faire. Ils ont un merdolino géant. Oh, mais j'ai même pas vu sur la boîte. Ah, <rire> on, ça, on découvre ça. des trucs, c'est magnifique. Salut Strigoon t'arrives au meilleur moment de hein. Mais c'est incroyable. Il faut monter dessus. J'aime bien parce que tu vois, il y a une grande boîte et ils écrivent quand même. Enfin bon, c'est un inversé, mais c'est écrit, c'est écrit balai à chiottes, hein, globalement. Scopino da bagno. Parce que c'est vrai que tu m'offres, Moi, je dis, tu m'offres ça, je ne te... je sais pas ce que c'est. c'est. C'est très gentil, mais. Pas un repose-menton. Je... Mais je ne vois pas, sinon. Pour
0: faire c'est... le lifting, tu vois, là, pour éviter le double menton. Oh.
1: Ah, je suis Sylvain Balusconi. C'est pas fermé, mais ça va bien se passer. Ah, c'est c'est drôle, quoi. Okay, je, repasse, je replace mon, mon merdolino et je redonne la parole, je vous ai parce qu'il faut maintenant expliquer aux gens qui nous rejoignent qu'est-ce que pourquoi est-ce qu'on remet des balais à chiottes en, en face à toutes les semaines, maintenant.
0: Eh ben, on remet des balais à chiottes toutes les semaines. Donc, c'est, c'est hebdomadaire. Bon, chaque personne okay. peut nommer un ou plusieurs merdolino. Pour des actions, des faits, des déclarations qu'on a trouvé déplacées, bizarres, rigolotes. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Hein. On a déjà eu du rinse, on a déjà eu une on a eu des 24 heures du moment virtuel, la formule électrique. Voilà. C'est des choix personnels en fonction de ce qui s'est passé. Pour cette semaine, ça a été un petit peu. C'est des, des petites diètes, je trouve quand même, petites diètes de merdolino. Bien. Il y en a un ou deux pas mal, mais. Après, derrière, c'est un petit peu tranquille. Bon, forcément, on est dans le creux hein. c'est les, les principales saisons de, de sport mais mécanique n'ont pas encore commencé. On a hâte de voir les essais hivernaux euh, en moto GP qui vont commencer en Formule 1 derrière. Où là, on va pouvoir, je pense, commencer à attaquer du lourd. Je vais juste demander à Michael euh, et ben les petits mères de Lino du, du chat.
1: Tout à fait, je les, je les regarde. En inquiétant qu'il y pense à un café qui nous suit en leur c'est vrai qu'ils ont quand même sorti euh, manche à couille dans leur émission de la dernière fois, donc je pense sincèrement qu'ils voilà. euh, nous écoutent et donc on les, on les salue, euh, bien sûr. Alors, il n'y a pas eu tu vois, des grands, grands trucs. Alors, il y a Thomas qui nous a mis un petit LMP3 à Daytona parce que ça ne sert vraiment à rien. Les pauvres, déjà qu'ils ont eu une voiture qui a fini sans trop de problèmes, alors on ne va pas leur en rajouter. On rappelle que vous pouvez voter hein, ici les... Comment dire, les... Les internautes sur Twitter nous ont envoyé quelques, quelques idées, on vous en propose 4 ou 5 ensuite au vote, et vous pourrez voter dans le, dans le chat. J'ai vraiment une tête de con avec cet objet juste sous ma bouche, mais je trouve que c'est absolument incroyable. Euh, c'est génial. On a Laurentin qui nous dit, la FFSA qui découvre que Jules Goudon existe. C'est vrai que l'an dernier, Jules Goudon a gagné à peu près tout ce qui était gagnable en GT, et euh, il a à peine été cité lors des trophées FFSA. Et là, cette année, la FFSA a dire « ah, Bravo, Jules Goudon !»« Ah, c'est super hein !»« Oh, la victoire d'Étona, merveilleux hein !» euh, Sauf que bon, théoriquement, il ne roule plus pour vous. Puisqu'il y a une licence de Andorre, maintenant. Donc, euh, c'est... ça passe un petit peu difficilement, quoi. Euh, donc, on a le, la poche à douille pour la FFSA. Vous avez... C'est et... pas une... Comment, euh, Gaël
2: Non, non, je dis Andorre, c'est pas la nouvelle série Star Wars.
1: <rire> Gaël essaie aussi, chaque semaine, d'avoir le merdolino. Donc, forcément, il tente d'être... <rire> Excuse. Euh, on a la F1 Academy, parce que la F1 Academy a annoncé sa première pilote, et c'est pas un superbe CV, dirons-nous. On en parlera dans les news, si on a bien pensé à les mettre au conducteur. Hein. On, on l'a fait, parce qu'on... A... Enfin, nous, qu'est-ce que je dis la, la rédaction. La rédac, évidemment. Qui, euh, qui, qui l'a fait la, la ré... Pas du tout. <rire> l'a, la rédac... <rire> Mais la Reda qui est, ah, la qui qui est a... extrêmement réactive, elle est en train de le mettre, je le vois sur mon écran, c'est exceptionnel. merveilleux ce qui est en train de se passer ici. On a beaucoup de FFSA aussi. Et on a le Business FM Magazine, qui est un sacré, euh, un sacré média. Oh. Oh, oui. euh, qui a sorti hein? une double page sur... Qu'est-ce que, pour, pourquoi en fait ah, oui. la WSeries s'est cassé. Et en fait, ça a loupé juste parce qu'ils n'ont pas, pas fait des shootings avec les filles à poil. Je suis désolé. À un moment donné, les meufs, elles sont sexy. Et on ne les a pas mises en avant. Voilà. On, on leur dira juste qu'il y avait une, une bonne plâtrée qui n'était euh, pas majeure aussi en WC. Ah, mais ce n'est pas grave. Ils, ils parleront de ça au juge, euh, bien évidemment. Donc ça s'appelle business 1 je crois. Hein. Oula. Oh non, Firefox explose. Je ne peux pas remplir mon, mon sondage. Oh zut. J'ai l'impression de parler comme dans les visiteurs. les visiteurs. Oh. Zut euh, Morte de couille euh, Non, attends, je ne peux plus rien voir. À l'aide Dave en
2: ré... Dorian Payne. <rire> c'est l'exception. Fait...
1: Autant qu'on n'a pas parlé de Dorian Payne, d'ailleurs. <rire> euh, oula, mais ça ne veut pas. Attendez. Ah, attends, euh, voilà, attends, ça a rebougé, c'est bon. Donc, euh, business F1. On a quoi encore On a Sleepyue qui en propose un magnifique un fameux manchacouille, un rédacteur en chef, pardon, d'un magazine de sport automobile en ligne qui oublie que Pascal Verlaine a fait de la F1 et veut qu'il obtienne sa chance comme Nick de Vries. Et c'est vrai qu'il y a un tweet d'un mec qui a écrit « Ce que fait Verlaine en Formule E comme de Vries, ça va être de voir ce que ça peut donner à la F1. » Putain, mais je, rien ne leur échappe. C'est quand
2: même extraordinaire.
1: Ah ben, à un moment donné, c'est, c'est pas nos viewers pour rien. Hein. <rire> c'est, c'est des bons. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'est, 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 ce monsieur, c'est ce monsieur-là qui a tweeté ça, hein, qui a dit ça il y en a fait de la F1, parce qu'elle là, est important, ça n'a être... été exceptionnel, quoi. C'est euh... pas ah, le bon, bon mot. <rire> Écoutez, voilà, on a... On a... Et là, et, et on va les mettre, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont proposé ce soir, donc on va les mettre, Villebrequin. Parce qu'apparemment, ah, alors, dans la ouais. dernière vidéo, ça parle de NASCAR et Indycar.
2: Il paraît que c'est assez cringe,
1: ils en parlent vraiment très longtemps, ou ils en parlent juste 4 secondes, comme j'ai vu
2: je sais pas, mais il paraît que c'est désastreux. J'ai pas encore vu la vidéo, mais bah, déjà, ils disent le NASCAR, la...
1: le, le NASCAR sur les anneaux, donc moi j'en peux plus. Hein. J'aurais bien un commentaire, j'ai lui bon les gars, c'est la NASCAR sur des ovales, c'est pas le NASCAR sur des anneaux. Quoi, s'il vous plaît.
2: sérieux et... ils ont dit ça
1: Il y a un moment ils disent et puis ils ont leur formule américaine, un hein, qui roule sur des anneaux, bon, d'accord. Mais c'est le seul truc où j'ai entendu que ça parlait de Nika. Donc euh... après oui, la NASCAR ça dure très longtemps certainement et c'est absolument horrible. Mais en même temps, mais ça, il faut il faut faut vraiment que je commence à en faire plein moi des, des, des vidéos comme ça. Il faut vraiment que je les fasse. Elles font 15 vues, mais ensuite quand ça marchera, et eh ben ça, parce que là c'est plus possible d'avoir ça comme vulgarisation du sport auto là. Mais bon, en tout cas, c'est vous qui votez. Vous avez trois minutes chers amis pour voter dans le dans le chat et je redonne la parole à Giuseppe.
0: Eh ben je la prends et je la redonne à notre petit Gazou.
1: Je vous entends,
2: je vous reçois. Euh, non, je ne sais pas, on comprend au montage. Oui,
1: heureusement que l'émission n'est pas en direct, quoi. <rire> <C'est gênant. rire>
2: Alors, je vais en mettre deux, mm. d'habitude, tu me diras. Euh, donc, le premier pour la FFSA, parce qu'il est amplement mérité, c'était mais vraiment masterclass frérot, comme dirait les jeunes. Euh, non, c'est n'importe quoi, hein, c'est vraiment... Alors, soit... Paye, ils ont félicité le pilote français. Oui, bon, d'accord, allez, mais bon, effectivement, de là où ils viennent, franchement, c'était. Euh, ils auraient pu se faire petit. Et puis surtout, bon, tu célèbres Pagenot et et, et et Gounon qui gagnent. Euh, essaye d'étirer un petit peu plus dans un second tweet pour tous les Français qui ont bien figuré, bordés sur le podium, etc., etc.
1: Bah non, à la rigueur, tu fais un tweet que pour, que pour ceux qui ont gagné, je comprends. Ça, ça, je comprends.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas très grave. Euh, mais donc, du coup, deuxième Merdolino pour, euh, donc du coup, ça va être le l'IMSA et pour la BOP euh, en GTD, euh, notamment pour Porsche, parce que bon, techniquement, euh, la BOP, surtout sur les courses américaines, on essaie quand même plus ou moins de, de, voilà, de faire en sorte que... Euh, ça soit équitable et disputé jusqu'au bout. Et en plus, avec les 262 yellow flags qu'on va mettre pendant la course, il y a quand même moyen que tout le monde soit cul-à-cul euh, jusqu'au dernier. Euh, mais pour Porsche, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû mettre 200 kg de ciment dans le cul des bagnoles, euh, à tel point que euh, Pfaff Motorsport, a gueulé et a décidé de snober toute la dernière séance libre. Ils sont restés au garage. Ils ont dit vu qu'on est garé, ben on va réellement être garé et on va rester au box. Et puis ça s'est confirmé en course et on n'a pas vu une seule Porsche GT. Donc c'était un carnage absolu. Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce BOP. Franchement, je, je, je ne vois pas et puis bon, on va pas nous dire quand même que c'est simplement parce que c'est le nouveau modèle de la de la 992. Là, c'est pas seulement le nouveau modèle qui a merdé. Il y a quand même la bien bien la BOP qui était qui était en vrac quoi. Donc euh, voilà, on va leur en mettre un parce que je sais pas s'ils auront l'occasion d'en choper un autre pendant la saison, mais voilà,
1: ça leur en fait un, déjà.
0: Et c'est pas... eh ben écoute, c'est noté. Euh... Michael, dis-moi.
1: Ah, moi c'est pour le magazine Business F1, mon cul sur la cobrogue, là moi je suis désolé mais c'est pas, c'est pas possible. Euh, parce qu'en plus le magazine va plus loin, euh, donc ils mettent une double page, alors, la double page est splendide, je pense qu'elle est tellement splendide que je vais vous la montrer. Euh, alors, il faut, voilà, il faut que je télécharge la photo, ça, ça peut prendre encore 45 minutes, hein, vous en faites pas, mais ça viendra bien assez vite, le 2 février c'est formidable, hop il faut qu'il
2: code ouais. en HTML. Non, non, mais
1: c'est terrible, non, parce que là, il faut que j'envoie ça par Minitel. Enfin, c'est, c'est imbitable, hein, le truc. Hein. Mais, euh, mais voilà, les... Ah, tu sais que si tu tombes en panne de Minitel, il faut que tu appelles Internet. Et comme dans... Danaskely qui a dit ça. <rire> Je crois que c'est là. Les, 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 le chat le, le saura mieux que moi, parce qu'il faut suivre mieux les émissions que moi. Je crois que c'est la douzi- douzième fois que tu nous dis que dis. Oui, parce que c'est... c'est, c'est... Mais ça c'est, bien, bien, ça bien, m'a... ça, c'est ton truc Tant que c'est, c'est, ma réplique, truc, euh, après...
2: c'est ma réplique favorite de ces 25 dernières années.
1: Tant, donc... tant que c'est ton truc, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Mais alors, attention. Hop, ça, c'est normalement bon. Euh, go live, attention. Voilà, hop, là, comme ça, on pourra se remettre. Euh, stream mise en pause. Remettre... Mais, mais, montrez... mais putain, montrez trading. Mais bordel de cul. Oh, ça ne, veut... ça ne veut nain. Ça ne veut pas vous montrer des nanas à moitié à poil. Mais, mais c'est quoi ça, en fait ce... Qu'est-ce que c'est que ce PC à la con S'il <rire> vous plaît donc je réessaye le partage mais le partage d'écran ne me montre que des images noires, c'est, c'est génial ça quand même, non, c'est génial, hein. euh, parce que j'arrive pas à vous montrer le business F1 du attendez je pourrais, si, ah, mes, mes comparses ne le verront pas mais je peux l'intégrer je pense à l'écran, euh... encore une fois ça va être vraiment, mais, euh... imitant, 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 <rire> plus parler plus. ça marre. va être imitant <rire> ça va être imitant mais en même temps c'est un petit peu ce qu'on fait tout au long de l'émission on voit pas ce qui est très très gênant mais alors voilà vous êtes prêts hein, j'espère dans le chat parce que vous avez pas croire vos yeux mais du coup voilà ils ont fait ça ça c'est la page du business F1 où globalement vous avez donc à gauche hein, pourquoi la WSI ça va ça pas marcher à droite vous avez une photo d'annica Patrick qui a enlevé sur le capot d'une bagnole en bikini vous avez Suzy Wolf qui s'est coiffée <rire> c'est, c'est, non, mais c'est littéralement ça le truc à peu près. Hein. C'est juste voilà, suzy Wolf qui euh, a une belle, une belle coiffure. Là, elle monte ses ongles, super. Et en bas, vous avez Coco golf qui, euh, qui est une joueuse de tennis. Euh, voilà, qui, selon eux, en fait, euh, bah, qui mettent ça. À gauche, ils mettent le peloton et double et tout en, en combinaison, parce que voilà, bah, ils sont, ouais, on montre pas leur ça c'est nul à chier. Alors, c'est un peu pas ce qu'ils disent dans l'article. Et globalement, ce qu'ils disent, ce qui est quand même incroyable, ils disent par exemple que Coco golf a utilisé son sex à pour euh, se vendre et euh, attirer plus de sponsors. Non, arrêtez, elle n'a pas besoin de plus de sponsors pour juste faire du tennis, ça, ça va. Hein, c'est, c'est pas le, c'est, elle a pu très bien à s'en sortir avec le prize monnaie qu'elle avait grâce à ses résultats. Il euh, y avait Danica Patrick qui, euh, donc, eh bien, voilà, euh, a, a eu tout ça grâce à ses images, grâce à son apparition dans Sports Illustrated, la, l'édition Swimsuit. Hein, donc c'est, euh, vous savez, ce truc en, en maillot de bain chaque année. C'est grâce à ça, en fait, qu'elle a pu avoir toute sa carrière puisqu'elle a fait sa première apparition dans ce euh, Swimsuit en 2008. Elle a fait ses débuts en Indica en 2005, mais... De 2005 à 2007, c'est pas une carrière qu'elle a si vous voulez. C'est, c'est vraiment à partir du moment où il a posé en bikini que ça, ça a montré euh, tout ça. Euh, ils disent que Suzy Wolf aussi l'a fait, alors que franchement, à part cette photo, j'ai jamais vu de photo sexy de Suzy Wolf, excusez-moi. Euh, et du coup, pour Horner,
0: ça se passe comment
1: Alors lui, justement, ça a été fait inverse, <rire> puisque ça a mis un terme à sa carrière de pilote. Ça, tu vois, c'est le mec il a, <rire> on l'a vu à moitié à point au secours, plus jamais. Euh, et, et du coup, euh, ils disent. Le sexe vend parce que ça attire l'attention. Les gens sont codés pour, euh, pour euh, retenir des informations qui ont un intérêt sexuel. Donc, les, les, les publicités avec du contenu sexuel sont, euh, sont repérées. Puis, mais, enfin, c'est, c'est un article qui sort littéralement de 1947. Je, je, je ne comprends pas. Comment mais en c'est... plus, quand, enfin,
0: quand tu vois les vieilles photos et tout, tu en dirais une brochure de, des années 90. Quoi.
1: Ah non, mais c'est affreux! Absolument affreux. Ouais. Et du coup, euh, voilà, les mecs, on arrive en 2023 à sortir un torchon pareil. Mmh. Euh, on, on les a déjà cités, hein, toutes les raisons pour lesquelles les W Series ont fait un four monumental. Euh, donc on n'a pas besoin de les reciter là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas montré des meufs à moitié à poil. Quoi. Pas du tout. Et ils s'attendaient à, à quoi qu'il y, ait, qu'il y ait un défi en maillot de bain comme chez Miss France Juste pour, grand grand coup, dire deux secondes,
2: pour rebondir deux secondes sur la W Series, avec euh, Emma euh, Kimilainen qui mmh. roulait dedans. Pardon. Elle avait justement refusé à l'époque, en, enfin à l'époque, il y a une dizaine d'années de ça, en 2010, elle avait refusé un volant en Indie Light parce que justement, un sponsor voulait un shooting topless de Emma Kimmelainen. Une ère 2010. Hein. Donc, elle a, elle a refusé. Donc, du coup, elle n'a pas eu le sponsor et pas le financement et elle n'a pas pu rouler en Indie Light.
0: C'est fou quand c'est même. même. C'est, c'est c'est, tu, tu, tu ah tu bon, on en, en est là hein on a quand même une, une prise de conscience mondiale sur euh, depuis ces dernières années quand même, sur tout ce qui est inégalité, euh, homme-femme, etc. Euh, sur tout ce qui est sexisme pur, qui où c'est, c'est, enfin, on remarque que c'est une, une sacrée inégalité, que ça, que ça avance au fur et à mesure euh, pour réduire ces inégalités, que tout le monde soit pareil. Et là, ils te sortent ça, quoi. Alors que c'est pas comme si on avait... enfin En en F1, on a quand même un Hamilton qui défend, euh, qui défendait euh, le le, le, Bah, masse. Merci. On avait tel qui défendait euh, l'environnement à fond. Ils auraient très bien pu euh, défendre les droits des femmes. Et puis, eux, ils se sortent ça, quoi.
1: Ah, mais c'est incroyable. Alors, je je précise juste que là, pour les gens qui nous regardent en en vidéo pour assurer évidemment l'équité, puisque maintenant on a vu Denka Patrick en bikini, machin. Enfin, voilà, on a vu des images un peu olé, olé peut-être pour certains, euh, pour garantir l'équité, je vous mets euh, actuellement sur le, le ah, stream le, une photo d'Edouard castron euh, ah <rire> non, non Non, la ah photo, non. photo que les gens ne connaissent pas forcément, vois-tu. Donc, euh, je... Oh vache <rire> J'aime bien celle-là, tu vois, elle est, elle est sympa. Elle est
2: euh, géniale. On attendait au cucu de Bottas. Mais...
1: Non, non, mais parce qu'en fait, ça, ça vient de des, des éditions de ESPN Magazine qui sortaient chaque année, je crois que ça continue d'ailleurs, The Body Issue où ce sont plein d'athlètes qui posent justement nus. Ah alors, mais c'est
2: là où James Singhcliff avait posé aussi.
1: Voilà, alors la majorité du temps, c'est ils posent nus dans l'exercice un peu de leur activité quoi. Bon là, ils ont dit on va mettre on va mettre le dans un pneu attaché à un arbre et ça sera rigolo mais euh, cette photo est exceptionnelle. Je c'est elle est, c'est elle est incroyable. C'est à ça de devenir la miniature YouTube de l'épisode, hein, je vous le dis. C'est, c'est... <rire> euh, mais voilà, il y avait une Cliff, ils avaient fait parler et tout, mais voilà. C'est, c'est... Je comprends pas, parce que tu regardes, j'ai tapé YoCastroles Body Issue, donc j'en ai plein de toutes les Body Issues existantes. Tu les vois tous en train de faire du sport, sauf YoCastroles. Tiens, qui en <rire> <rire> trente la plus <rire> C'est insupportable. Euh... <rire> on dit, j'ai cru que c'était Simon Pacheleau. On rappelle que les deux ont la même tête, évidemment. Ça, c'est pas... <rire> Ah, c'est pas étonnant. Euh, mais voilà, un petit manche qu'il ne, euh, ne démérite pas, je pense, Business F1, machin. Je ne sais même pas si c'est Business F1 le nom. Mais...
2: Ils n'ont pas volé. De euh... toute façon, c'est Manu qui l'aurait décerné si tu l'avais pas... Oh, oui, fait. oui, je
1: pense qu'il n'y aura pas de soucis. C'est un hommage à Manu euh, qui euh, se repose, évidemment. Euh, il se prépare à sa huitième grève en, en 13 jours. En fait, <rire> vous en, en faites pas. Et toi, euh, Giuseppe Merdolio, ben, à qui... Euh, qui pareil,
0: dit, tu... Business F1. C'est bien mérité. Euh... Voilà, j'ai un, un gros manche pour eux pas besoin d'en mettre un deuxième j'hésitais avec fait ça, mais bon je me suis dit que le mec a tweeté ça c'était, peut-être ça se trouve c'est un, un CM qui pipe pas grand chose il a ouais, juste le drapeau français il s'est dit bon bah c'est bon mais, non plus, euh, je
1: pipe euh, pas grand chose <rire> <rire> je vais en un Gaël. Je remets un Gaël aussi tiens allez, c'est pour la fin quelqu'un...
2: quelqu'un prend ma voix dans cette émission pour dire des horreurs J'espère que vous l'aurez bien remarqué.
1: Donc personne n'utilise le nouveau truc d'Elon de, de Musk qui permet de faire n'importe quelle voix, il n'y a pas ta voix dedans, de toute façon. Donc arrête, <rire>
0: ça marche pas. Business voilà, F1, c'est, franchement, c'est honteux. Et pire, c'est... c'est que ça a été validé, quoi. C'est ça qui est fou.
1: Tu te dis, c'est pas avec tout seul qui a écrit son magazine de merde, là. Il y en a forcément, c'est il y a toute, toute une chaîne qui a dit oh oui, c'est bon, allez, oui, oh, c'est, bien, c'est bien écrit. C'est... La prose est sympa. C'est vrai euh,
2: c'est vrai que quand on y passe, c'est un magazine. C'est-à-dire, c'est même pas un gars qui en scred, à sur publier sur Internet sur son article. Quoi. C'est-à-dire que le gars, il y, a, il y a derrière, il y a quand même plusieurs personnes qui vérifient. Et le, le chef de la maquette, il a dit Oh, ouais, cool, ce double page, allez, on imprime. Ouais, la ils dit... à poil, <rire> ils c'est
1: bon. Ont, ils ont pas lu l'article, ils ont juste regardé les photos. <rire> ouais, c'est ça, ils ont dit Oh, classe c'est... <rire> Il a vu, oh, c'est con, il y a le casque devant l'autre, là oh, c'est dommage, hein. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est des mecs entre 52 et 57 ans qui ont, qui ont fait l'article et qui ont regardé tout ça. C'est... Alors ça, par contre, Mylène, on peut vraiment se, s'en charger, hein, je pense. Ouais. Parce qu'on me demande, est-ce qu'on peut avoir la voix de Gaël pour nos GPS Je, je crois qu'avec Waze, tu peux te créer des voix personnalisées, mmh. tu peux mettre un tu disposition Je faire toi-même. Ce serait
2: incroyable. Vous voulez que je vous dicte vos... <rire> GPS avec ouais. l'accent et tout ça serait exceptionnel
1: non mais faut que tu racontes des histoires pendant et de temps en
0: temps de temps en temps un petit bruit de formule électrique
1: <rire> le feu passe au vert en 3 2 1 Peu, <rire> il le fait sur commande ça supporte c'est un... oh, putain. Et on va se retrouver... À... Oh, Mylène, tu te rends pas compte de l'idée à la con qu'on vient de faire là On va se retrouver à vraiment faire le, le GPS Racing Café. <rire> oh merde, oh non. Alors... Ah, comment... en demain. Non, 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 Greg Alors, comment créer une boîte de GPS personnalisée Voilà, alors ah, bon, ne faites pas, ça marchera... Ça marchera très bien. Enregistrer vos propres instructions vocales headways, extraordinaire vous allez voir, ça va être fabuleux euh, et euh, nos amis du chat ont également décerné leur merde de noeud à Business f donc euh, c'était pas loin pour Villebroquin à hein, votre prêt hein, mais, euh... ça, c'est... ça c'est bien ouais, donc, pis, bravo, jeudi là, prochain la le temps que
2: j'aurai de la vidéo
1: je me fais même plus chier à regarder hein, les vidéos hein. c'est... C'est... moi je regarde plus du tout ce qu'ils font, j'avoue ça, ça, me... ça me touche plus du tout et puis là, quand je sais qu'ils vont parler sport auto, j'évite encore plus. <rire> Au prochain, de tourner à droite. <rire> <rire> non, mais franchement, t'arrives... Et voilà, t'es arrivé, bravo, mon chacouille. Enfin, tu vois, ça, ça, ça peut être extraordinaire qu'on peut faire des... Ou quand la charentaine, c'est ce que vous voulez, mais... On, peut... on met beaucoup de...
2: Ouais, de du, du style... Tu, as, tu, as, tu es arrivé 5 minutes en retard. Manche
1: à couilles, bravo. Ah oui, ça... Calcul du trajet en cours, espèce de manche à il fallait tourner à gauche, je te l'ai dit. Donc, je vais mettre en sonnerie de portable le démarrage de formuleux de Gaël. Alors, attends, attends, Il faut que ce soit impeccable, il faut que ce soit crisp. Donc, vas-y, go. <rire> non, non. non je l'ai raté, raté. Non, raté. non, non. non ça s'est fini en diabolo et satanas, c'est plus possible.
0: Ah, c'était, c'était une cupra, c'est ça
1: <rire> ah oui, oula c'est une Porsche. Je, peux,
2: ouais. je vous enregistrerai, je vous ferai mettre un petit lien de téléchargement, ça fera plaisir.
1: Est-ce que, non, est-ce que tu peux pas non plus faire un truc comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on envoie, on envoie formuleux par SMS au 36582 et on nous envoie le, le ringtone en MP3 tout de suite Ce serait quand même beaucoup Ah mais bon, on peut tout décliner, le logo, la sonnerie. <rire> oh mon dieu. Quel enfer, quel enfer, mes messieurs. Euh, en tout cas, voilà. <rire> Putain, oui, oui ça m'a mis à droite pour chou. Non, mais on peut mettre... vous approcher de, parce que sur Waze, tu as, les... tu as les rails de chemin de fer. Passage à niveau sur votre trajet. Tchou, tchou. On pourra demander à Greg de le faire, il n'y aura pas de sauce. Ça marchera très bien. Bref, le, le GPS Racing est bientôt téléchargeable. Ça. Quel enfer. Hein. Quelle horreur, mesdames et messieurs. Euh, merci donc pour ces manches à couilles. Ce week-end... Ah, oh, j'ai de nouveau la photo de, de l'article qui a popé sur mon écran, c'est terrible. Euh, mais donc, le programme du week-end, bon écoutez, c'est, c'est assez light, hein, on est encore dans ces mois, euh, janvier, février, où c'est... Plutôt tranquille, on a quand même une présentation de Formule 1 demain, hein, à partir de 15h on vous rappelle, la Red Bull, enfin en livrée de la Red Bull au minimum, euh, qu'on suivra en direct sur Twitch à partir de 15h, pardon, donc vous serez là avec nous, bien entendu. Euh, ensuite nous aurons les 12h de Bathurst. oui parce qu'en en fait les mecs, ils viennent de se taper 24h en GT3 à Daytona et on leur a dit bah écoutez c'est super, traversez la, la planète entière et vous allez faire 12h à Bathurst. Voilà, parce que c'est une semaine plus tard, donc les 12 heures de Bathurst. Euh, épreuve absolument géniale, qui commence, je crois, vers 22 h en France en plus, puisque ça commence en pleine nuit en Australie. Euh, et c'est une cinquantaine de GT3 sur un circuit de, de barge absolue. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y aura en plus euh, toutes les marques qui seront présentées, les piottes d'usine. Enfin bref, c'est, c'est vraiment une très 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 grosse battle. Et puis c'est vrai que ce week-end, il y a l'enduropal du Touquet, et ça c'est toujours un très bel événement. Euh, que, que je n'ai pas l'occasion de beaucoup suivre, mais c'est toujours sympa
0: ça commence dès demain après midi avec le, la course Vintage. Vintage ça sera tout ce qui est moto en dessous de 96. Je crois qu'ils sont montés, ils sont montés à 98. Donc ben Justement il y a Van Beveren qui le fait en Vintage parce que euh, fatigue du Dakar et blessure, il n'a pas voulu enchaîner sur, sur l'enduropal pur qui sera samedi après midi. C'est quand même une course de 3 heures. Il y a Miko Petitsac aussi, parce qu'il s'est blessé pendant le championnat de France Sable, donc il fera juste le vintage et qui participera pas à l'enduro open normal. Ça fait déjà deux, euh, deux gros pilotes pour le vintage, alors qu'à la base, le vintage était vraiment le mec de 50 ans qui ressortait sa vieille Minko du garage pour rouer, et maintenant, c'est vraiment devenu une véritable compétition. C'est à nouveau
2: diffusé sur Automoto la chaîne
0: C'est diffusé sur Automoto la chaîne, et ils ont annoncé aujourd'hui que pour les abonnés canal, ça sera la, la chaîne sera en clair. Ah, c'est cool ça tout le week-end. Ah, ça, Donc ça, 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 pour l'Enduropal, pour V6, pour euh, toutes, les, toutes les émissions du week-end quasiment, pour les abonnés canal, ce sera en clair. Et ah parce et, que euh... ça fait
1: partie d'un pack Automoto la chaîne. Ah, c'est payant, c'est, c'est une c'est chaîne payante, payant oui. ah, ouais. sur, sur Free c'est gratuit, mais sinon c'est, c'est.
0: Sur Free c'est gratuit, mais tous les autres, c'est payant. Il
1: euh, n'y a pas eu euh, comment. Y a... France 3 ne fait pas une diffusion aussi sur France 3 de Nord-Pas-de-Calais Si, ou... oui,
0: France 3 ou fait aussi. une diffusion. Euh, non, où c'était euh, la chaîne d'équipe dernièrement. Ah ouais. La chaîne d'équipe qui faisait une diffusion. Euh, cette année ou maintenant, je sais pas. Je sais que j'ai toujours regardé sur Automoto. Euh, France 3 dans pas qu'elle vont diffuser, je pense. Et à voir si l'équipe. Euh, je sais pas s'il y a du biathlon ce week-end. Certainement. S'ils vont, ils vont forcément privilégier. On
1: a un samedi, on est en hiver, il y a sûrement du biathlon. <rire> ne pas. Donc, euh,
0: donc voilà, ouais. La course le samedi, exceptionnellement, à la place du dimanche. Le dimanche, ce sera les ben, C'est pareil, ils ont. Après, ça, c'est plus du. Ils ont décalé au samedi parce que beaucoup de pilotes faisaient le vintage le vendredi et roulaient le dimanche. Mmh. Et donc pour éviter euh, ce système-là, ils sont passés au samedi.
1: Allez pour que les gens elles soient obligés de choisir, en fait. Voilà, c'est ça. Pour
0: parce que, que sinon, il y avait tous les bien. gros, tous les gros qui se battaient au vintage, qui se battaient derrière l'Enduropal. Mmh. Ils sont
2: combien au départ, là passé, ils sont nombreux, il me semblait, non
0: Enduropal, de... ah, Oui. <rire> ça, Enfin, c'est, que, c'est quelque chose d'impressionnant, moi je sais que n'importe qui
1: qui peut s'inscrire Enfin c'est pas méchamment, hein, je dis ça, mais. Euh, ah bah oui, il y a les poireaux. C'est, c'est ça. Hein, c'est on, appel,
0: poireaux. on appelle ça les poireaux, c'est les mecs qui font jamais de course. Ils ont une motocross dans le garage, ou même des fois, on... il y en a qui le font avec des motos euh, basiques, hein. il y en a quand j'ai tenté avec des trails. Bon, ch... On peut vrai qu'il a fait que sa moto du Dakar euh, il y a deux ans, c'est il y a deux ans, je crois. Il a fait que sa moto du Dakar. Donc euh, on appelle ça les poireaux. Et ils mettent un poireau sur la tête, scotché sur le casque. En fait, ils sont juste là pour le faire. Ils font... Il y en a, ils font même pas un tour.
1: On a peut-être trouvé notre nouveau truc. Hein, parce que la Fun Cup, c'est peut-être un petit peu complexe, mais. Tout ça, au départ, n'enduront du du tout, qui avec un sur la tête, moi, je suis. Ça fait partant. Mais il y en a, ils le
0: font déguiser. Tu sais, les, dé- les déguisements complets de vaches, de trucs comme ça, là, tu sais. C'est... 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 Ah ouais, non, mais c'est. c'est...
1: Paris, du Motocross, j'adore. Ah,
0: mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. As J'ai peut-être une idée du déguisement, moi. De,
1: du coup. Non, non, arrête. <rire> et aux autres temps, on me dit qu'il n'y a pas de biathlon ce week-end. Bah, tu vas pour une fois, comme quoi, oh. on s'est fait eu. Mmh.
0: Donc la course, ce sera... Automoto, il diffuse à partir de midi et demi. Et le départ, c'est
1: 14h15. Eh bah, bien, écoute, on sera... on sera au rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, un bon petit week-end sympa. Franchement, c'est un oui. week-end sympatoche. Tu Ce sont des week-ends qu'on aime plutôt bien. Tiens, il y a une formule qui a essayé de démarrer. Ah, ça va bien fonctionner. Passons aux news, chers amis, parce qu'il est déjà... Oh là là, minuit. Et on commence malheureusement par une mauvaise nouvelle qui arrivait juste avant le début de, de l'émission. On a appris aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, le décès de Jean-Pierre Jabouille, ancien pilote. De Formula, 1 notamment, bien sûr. C'est lui qui est le premier à avoir gagné un grand prix avec un moteur turbo, avec la Renault euh, Turbo en 1979. Il avait aussi participé au projet 905 chez Peugeot, ensuite, hein, en endurance. Il avait terminé, d'ailleurs, à deux reprises sur le podium des, euh, des 24 heures du Mans. Donc là aussi, encore un grand nom du sport auto français. On a eu, il y a quelques semaines, Patrick Tambay. Et donc, maintenant, malheureusement, Jean-Pierre Jabouille qui, euh, euh, qui, est, qui est décédé. Il y a le, Ah, on nous dit qu'il y a le Clash ce week-end en Ascar. C'est, oui, j'ai oublié que c'était ce week-end aussi, la course hors championnat. De de NASCAR. Mais c'est en pleine nuit, ça va être chiant. (rire) Mais en tout cas, voilà. euh, C'est sur un anneau C'est sur un anneau dans un stade. C'est encore mieux. Donc c'est encore mieux. Euh, Donc voilà, messieurs, Jean-Pierre Jabouille, hein, un un grand nom qui nous quitte, malheureusement.
2: Ouais. Et vraiment, euh, bah déjà, on adresse toute toute grande délérance à la famille Jabouille, à Victor, son fils. Euh, Mais c'est vrai que. Jean-Pierre Jabouille, c'est, euh, voilà, ça, ça, ça fait partie des, 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 des grands pilotes français qu'on a eus euh, dans les années 70-80. Il avait été. Euh, euh, il a fait partie un petit peu. Il a commencé avec, euh, avec, euh, avec Matra, F3, F2. Il est arrivé en F1 euh, avec l'aide d'Alpine Renault, parce qu'il a un petit peu commencé sa carrière aussi sur des berlinettes. Hein. Après, il s'est dirigé en monoplace. Et c'est vraiment l'un des premiers à avoir euh, u- enfin, avoir mis, euh, avoir mis, débuté les essais pardon, du V6 Turbo euh, Renault, qui avait été monté d'abord dans la A442 et après il avait euh, roulé dans le prototype euh, Alpine A500 que Renault euh, reconvertira euh, à sa sauce dans un vrai châssis de F1, parce que la A500, l'espèce d'Alpine noire que vous voyez, c'était plutôt une F2 quand même mais bon voilà ça faisait partie du prototype où Alpine voulait tenter l'aventure plus haut en F1 et ben, du coup Jabouille voilà, faisait partie un petit peu de, de cette aventure là et puis après derrière avec Renault euh, alors c'est vrai qu'on on associe souvent sa carrière à, à vraiment un enchaînement de malchance, parce que c'est vrai que le nombre de casse mécaniques, il n'aura pas pu concrétiser comme ses compères français en Formule 1 il a deux victoires, hein, donc Autry, euh, France 79 était un petit peu éclipsé à cause, ou grâce, mm-hmm. enfin, à cause plutôt du duel Villeneuve-Arnoux, euh, et après il s'imposera en Autriche en, en 79 ou 80, je ne sais plus, 80 il me semble, euh, toujours avec Renault, donc c'est quand même six pole position à l'époque, hein, c'est quand même un euh, pilote très rapide, hein, 55 grands Prix, six pole position, deux victoires, donc ça reste quand même un très grand nom de la Formule 1, et puis après, on l'aura vu également aux 24 heures du Mans. Hein, il aura fait euh, je ne sais plus combien, 14 participations, je crois, je dis une, peut-être une bêtise, 14 ou 17. Il a 4 podiums, 4 mmh. podium, troisième place. Euh, pareil, là, il, il aura roulé pour plusieurs constructeurs, mais bon, voilà, c'est effectivement euh, encore un grand nom du sport automobile français qui disparaît.
1: Voilà. Toutes nos pensées, évidemment, euh, vont à sa famille, à ses proches. On poursuit ces news, bien évidemment. Alors, donc, la F1 ça, merci à la rédaction hein, qui nous l'a mis euh, très rapide tout à l'heure, évidemment. La F1 a donc annoncé sa première pilote, Lena Buller, elle est suisse. Hein, euh, Gaëlle, elle est suisse.
2: Oui, ben bah oui, bah, bah, elle peut être suédoise de temps en temps, si elle a le droit. Puis Puisque après, elle est j'ai suisse. J'ai reçu
1: tout à l'heure un message sur Instagram qui me dit Salut Pour ce soir, il faudra donner un cours de géographie à monsieur Gaëlle, entre parenthèses, Gazou prend la Suisse pour la Suède.
2: Écoutez, ça vous arrive pas vous... Non, ça vous
0: arrive pas. Bon,
1: non, mais ça n'arrive qu'à moi. Ça sais, pas à nous.
0: <rire> tu sais, tu, tu sais <rire> que tu le mérites, tu
2: l'as.
1: Hein. <rire> c'est bien compliqué. Hein. Moi, je... est-ce, que,
2: est-ce que je peux, par contre, savoir qui a Poukab
1: Je suis un bon journaliste. En tant que bon journaliste, oh, je, putain. Le, je, je, garde, je préserve le secret des sources. Oui, oui. Ouais. J'ai pas envie de me vomir dessus non plus. Hein, parce... <rire> c'est, que, que c'est quand même extrêmement violent. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, les gens disent oui. Oui, exactement. Euh, je elle n'a pas un grand palmarès, machin. Oui, d'accord. Mais euh, vous, vous pensiez quoi Qu'il y ait avoir 15 clones de, de Jamie Chadwick ouais. hein, Évidemment, il y a des pièces de fond gris comme il y aura des pièces qui sont devant. Donc je ne vois pas en quoi ça méritait un, un manche à couilles, ou c'était ce vent. Ou... Ah, ok, ils n'allaient pas. Euh... Enfin, vous vous attendiez à Michel Mouton Vous c'est, c'est, m'expliquer un peu ce que... On va avoir des jeunes pilotes féminines. Bah, du coup, tu vas pas avoir que les meilleurs jeunes pilotes féminines. Il n'y en a pas... C'est, c'est pas méchant, mais je pense qu'il n'y a pas euh, 15 Lewis Hamilton femmes qui existent dans le monde. Donc, euh, tu vas forcément avoir des gens qui sont devant et des gens qui sont derrière. On peut imaginer, vu son palmarès, que Lena Buller sera derrière. Maintenant, encore une fois, c'est le, truc, c'est, c'est le truc qui vous permet de juger le championnat. Si Lena Buller fait des podiums et des victoires, bah, vous comprendrez que ça ne vaut pas ça ne vaut pas un clou parce qu'elle n'aura pas été bonne dans les championnats euh, mixtes. Je veux dire, c'est, c'est, pour moi, c'est le truc le plus simple, quoi. Mm. Si là, Jamie Chadwick ne fait rien en Indy next, en tout, tout ce que vous voulez, ça aura malheureusement prouvé que le peloton de la WSAS n'était pas fou. C'est, c'est... Voilà, c'est, c'est malheureusement, euh, malheureusement comme ça, quoi. Alors évidemment, voilà, que ce soit la première pilote annoncée, peut-être que les gens s'attendaient à un effet d'annonce un peu plus important, mais on va en avoir beaucoup, des noms qui ne seront pas super clinquants. Hein. Ça ne paraît pas, euh, pas déconnant. Après, c'est mon avis personnel. On va peut-être
2: avoir... Je ne sais pas, <rire> ah, euh, pas, pas s'il y a un programme quelque part, mais comment elle s'appelle, celle qui a gagné la FCA Rising Star euh, Maya comment Maya je ne sais pas si elle a un programme quelque On part. Ah, elle qu'elle roule un sais F4. Hein
1: <rire> j'ai pas Quoi Je n'ai pas compris ce que tu dis de la terre. Je n'ai ça... pas compris le nom de famille tu essayais de sortir.
2: Ah, et, alors, attendez. Je vais vous le retrouver et puis vous allez me le prononcer parce que c'est... Et, ça fait,
0: et, et tu vois, ça me fait penser... J'ai oublié. Euh, Bauti, euh, Bautista méritait un manche aussi en superbike.
1: Qu'est-ce qu'il y avait
0: <rire> Il a insulté euh, un Carrasco d'amatrice en moto.
1: Bah, elle était championne du monde avant toi, connard <rire> C'est incroyable Maya Rugg, voilà. Bah, C'est pas compliqué, Hugg w e u g Maya
2: Rugg. Bah,
1: C'est pas dur
2: C'est pas compliqué bon, mais Je sais pas s'il n'est pas un F4 italienne cette année
1: ou... Euh, eh bah, peut-être, écoute. Ou... Alors, Louis Udi, elle a 25 ans, c'est un peu trop vieux pour de la F4 Oui, mais encore une fois, je, aller... je suis désolé, mais... Je ne suis pas sûr qu'on aura la ah, place pour avoir 15 filles entre euh, 16 et 19 ans qui vont pouvoir faire le championnat. Mmh. Je ne pense pas. Donc, il va falloir remplir avec des filles qu'on... Après, si demain, ils annoncent Simona de Silvestro en deuxième baquet, là, oui, je commencerai à douter du truc. Hein. Je vous, je vous questionne... Voilà, hein, qu'on, qu'on soit d'accord. Mais euh... C'est vrai que oui, Bautista était champion du monde 125 il y a longtemps. C'est vrai, Dave Murray, je suis, euh... je suis navré. Mais euh, il a mis beaucoup de temps entre ces deux titres. Mais c'est vrai que oui, je... il fut une époque où il était champion du monde 125. Tout comme Arnaud Vincent. Toujours, toujours mmh. replacer le fait qu'Arnaud Vincent ait remporté un titre de champion du monde, c'est toujours, voilà, ça permet de montrer qu'on est des vrais, tu vois. Il n'y pas, <rire> pas au aussi aussi champion du monde de 4, mais ce n'est pas la même chose. Je c'est vraiment... c'est ne même... pense pas que ce soit la même personne. Je suis, euh, je suis Alvaro. Et j'ai des films. <rire> c'est bien compliqué. Euh, la NASCAR a annoncé donc, qu'on pourra utiliser des pneus pluie sur certains anneaux euh, sur la saison à venir. Ça va devenir d'autres mots. Hein. Anneaux, maintenant, bien sûr. Euh, mais donc il y aura des ovales sur lesquels euh, s'il pleut alors doucement il hein, va pas non plus avoir des, des énormes trombes d'eau mais s'il pleut on pourrait quand même quand même, quand même continuer tu vois c'est, c'est ridicule <rire> <c'est... rire> Ré- <rire> en, Massias on pourrait quand même continuer à rouler euh, sur certaines pistes faire simplement un arrosement pour mettre les pneus pluie. Euh, ces circuits alors attends parce qu'il faut que je retrouve la liste maintenant Oh On va
2: les choisir comment En fonction de l'inclinaison des virages Oui, ouais,
0: peut-être type de surface, je pense. en fonction <rires> du grip, sous la pluie. Euh... Ça me
1: semble quand même... Si, si, en non, tout mais... cas, ça, ça va être très impressionnant. Euh... Short
0: tracks, peut-être
1: Non, mais c'est sûr. Ils ont déjà annoncé... la, la liste existe. <rires> ah. Laissez-moi juste retrouver la liste. <rire> la liste
2: cette émission, elle est préparée. Bah, ils
1: n'en branlent pas une à la rédac aussi. J'en ai, j'en ai marre de ces gens. Euh, mais donc, alors, le, le, Ce qu'a fait euh, Ross Chastain à Martinsville est maintenant interdit parce que c'est un problème de sécurité, bien sûr. Euh... Alors, il y aura au clash euh, qui aura lieu ce week-end. Donc, Du coup, s'il pleut, alors, en même temps, c'est normal. C'est un terrain de football américain. Le circuit est plat, donc tu peux rouler sous la pluie. Ce n'est pas gênant. Euh, donc ce sera là dessus ce sera aussi à, au Lucasol Raceway Park donc c'est le petit Oval Indianapolis donc ça c'est pas la NASCAR Cup mais ce sera à Martinsville Milwaukee le New Hampshire North Wilkesboro euh, qui accueillera la course All-Star euh, Phoenix et Richmond. potentiellement la finale du championnat de NASCAR peut se passer sous la pluie bon, rien que ça ça me bon, après après c'est en plein milieu du désert au mois de novembre hein, donc euh, <rire> c'est, c'est pas garanti mais voilà potentiellement ça peut arriver mais en gros ils font ça parce que sur les ovales, effectivement, et très peu d'inclinaisons, tu peux te permettre de, de faire ça. Phoenix, je suis assez surpris parce que les ovales sont quand même bien, bien inclinées.
2: Je crois, il me semble qu'ils ont annoncé aussi que sur les routiers et Chicago, peut-être il n'y aurait plus les stages, c'est ça, dans les courses
1: Oui, il, alors non il, y aura, non, il y aura toujours les stages, les stages, les segments, la course sera segment. toujours découpée en segments, mais il n'y aura plus de drapeau jaune au consécutif au segment. Mm. Ah oui, qui diront fin du segment, mais ça continuera de rouler. Ça continue. donc, d'accord, Pour okay. que ce soit moins long, en fait, parce que c'est trop long, les, les, comment dire, les, les pauses, en fait, à cause de fait. Et euh, aussi la choose rule, donc c'est-à-dire qu'avant le restart, les pilotes peuvent choisir s'ils vont sur une intérieure ou extérieure, ce qui veut dire que vous pouvez gagner des places. Ce sera aussi en place sur les circuits euh, Super Speedway, enfin, tous les circuits, il n'y avait pas. Ça aura au moins d'étonner à la dégâts, tu auras cette règle-là. Ce qui sera vraiment très intéressant, je pense. Parce que là, du coup, tu peux te retrouver au Daytona 500 et si tout le monde se met sur l'index. Tu vas pouvoir commencer à te mettre avec tes potes. quoi. Euh, si tu vois que tu draftes bien avec un autre gars, bah, tu vas pouvoir te placer derrière. Ça, ça peut être vraiment très intéressant, je pense. Donc il faudra voir comment euh, tout ça va être géré au Daytona 500 dans deux semaines. Parce que la saison de NASCAR commence dans deux semaines, mesdames et messieurs. Ça, c'est quand même extrêmement sympa. Euh, dans les autres neves que nous avions... Euh, donc, on a aussi un NASCAR, vous vous souvenez, le Garage 56, un NASCAR qui fera les 24 heures du Mans. Ils ont fait des tests à Daytona lors des, après les 24 heures. Euh, et donc, les trois pilotes seront Jimmy Johnson, c'est pas une surprise, pilote Henrik Motorsport pendant de très nombreuses années, il a gagné ses 7 titres de champion de NASCAR là-bas. Mike Rockenfeller, c'est lui qui fait tous les tests, donc c'est pas surprenant non plus, double vainqueur des 24 heures du Mans. Et Johnson Button. Qui, euh, qui a dit en <rire> conférence de presse qu'il était venu là pour aller à Disneyland et finalement sur la route il a vu un circuit, il s'arrêtait euh, <rire> mais donc Jensen <rire> Button, champion du monde de Formule en 2009, va donc euh, participer au 24 heures du banc, volant du NASCAR Trio J'adore, l'idée. Exceptionnel. J'adore l'idée et j'ai hâte, euh, j'ai hâte de voir ça J'ai, j'ai vraiment hâte euh, Alors là Daniel Kiat, on va parler parce que hey, Préma a annoncé ses ses, 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 comment dire, ses, ses équipages en MP2 j'ai failli leur donner un merdellino, moi. Parce qu'ils ont fait un visuel pour montrer les pilotes. Ah, les... T'as juste une fresque avec plein de visages, t'as, un, t'as deux numéros à un moment, et tu ne sais pas qui roule dans quelle voiture. C'est un, c'est un bordel sans nom, j'ai pas réussi à comprendre. Déjà, je suis désolé, mais comme il y a Daniel Kias, mais aussi Andrea Caldolerelli, Dorian Pin, Mirko Bortolotti, Ben Fiscal, Philippe Urgran et euh, Ron Manuel Correa... Je suis désolé, la moitié des, la moitié des visages je ne les ai pas reconnus. Donc euh, déjà ça, ça devait être très compliqué à gérer. Il n'y avait pas les noms dessus. Euh, mais donc voilà, Kiat qui va faire un bon petit programme à l'MP2 en Wake. Mais il sera sur quelle voiture du coup Kiat, est-ce qu'il est avec euh, Dorian pa, Avec pas, euh, Dorian, ouais. sur la 63. Ok, il y a un 9 et la 63, hein, c'est ça. Euh, et en fait, euh, ils ont, c'est cette pilote parce que Juan Manuel Correa sera remplacé à certaines occasions quand il ne pourra pas euh, doubler le programme qu'il fait actuellement avec la F2 puisqu'il revient au F2 à, à temps plein cette année. Et Brian Baïk nous dit pour un NASCAR, les chambres de pilotes vont être folklo. Ils s'entraînent déjà aux chambres de pilote. et ce que je trouve génial, c'est qu'ils n'ont pas rajouté de porte. Et les pilotes ressortent par la fenêtre, ils rentrent par la fenêtre, et c'est, voilà, c'est de la NASCAR. Donc ça, j'aime beaucoup. Beaucoup l'idée, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Les phares marchent bien. <rire> on a vu les phares. <rire> oui, c'est vrai que maintenant, est, pour la première fois, on a vu une NASCAR avec des phares. Enfin, pour la première fois, depuis très longtemps, parce que je pense que les premières avaient toujours les phares, mais... Depuis l'avènement des stickers, maintenant, on a des phares et des feux arrière, puisque c'est obligatoire, évidemment, 24 heures du mois. Euh, on a Max McRae qui est le neveu de Colin McRae qui arrive donc en championnat d'Europe des rallyes en 2023. Donc ça, ce sera très intéressant à suivre. Un bon petit coup de vieux dans votre gueule, hein, pour, pour changer.
2: Il a déjà fait euh, trois saisons en Australie. Et donc là, il décide de, d'arriver sur euh, le territoire européen.
1: Écoute, on lui souhaite le, le meilleur, bien évidemment.
2: Pour on, ima- pour on imagine, bien entendu... Euh... Aller accéder au le WRC un peu plus
1: tard. Ah bon bah oui, ce serait évidemment le, l'objectif. Mick Schumacher, qui va donc être aussi pilote de réserve chez McLaren, euh, puisque Mercedes le met à disposition comme d'habitude, mais vous en faites pas, euh, si un pilote McLaren est indisponible, ils prendront quelqu'un d'autre. <rire> <On> prend <rire> pas de soucis. Alfa Romeo change donc de sponsor titre, puisque PKN Orlane va maintenant chez AlphaTauri. Ça, c'est quand même compl- Je n'arrive pas à comprendre la, la logique. Ouais, moi non plus. plus Ryan a été
2: annoncé pour euh, Robert Kubica.
1: Ben bah ouais, mais du coup, il va se retrouver... <rire> Ils se retrouver pied de développement, enfin, pied de réserve chez AlphaTauri, Robert Kubica. Bon, pourquoi pas, après, hein, il, fait, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis... Enfin... Imagine, il doit remplacer De Vries ou Tsunoda. Il fait, il fait 25 cm de plus qu'eux, et en plus, ils doivent, ils doivent déjà gérer le baquet, parce que son, son bras droit, il ne peut pas beaucoup le bouger. <rire> Ça va être... Ah, imp- c'est impossible. <rire> c'est impossible. Ça va être imbitable. Euh, mais du coup, le nouveau sponsor d'alpha Romeo, c'est Steak. Je ne sais pas ce qu'ils font, alors... Stake, c'est, c'est de la...
2: Euh... Oh merde, de la crypto, je crois.
1: Non, ah non Alors, est-ce que c'est stake.com non, non, c'est
2: pas
0: de la crypto. c'est
2: pas. Non, du C'est du de... jeu en
1: ligne. Est-ce ah, oui, c'est, c'est du jeu en ligne, d'accord.
0: Oui, voilà. oui mais
2: tu peux... c'est des casinos où tu dois payer avec de la crypto, je crois.
0: Ah, d'accord, ok. C'est insupportable.
1: <rire> insupportable, en tout cas, bah voilà. Un nouveau, un nouveau sponsor titre pour, pour Alpha c'est un... devient Alfa Romeo. Tu deviens F1 Team Stake.
2: C'est un domaine qui n'est même pas accessible depuis la France.
1: Je oui, pense. je ne peux pas aller sur Steak. Ah oui, parce qu'apparemment, c'est interdit en France, effectivement. Euh... Et oui, parce que ce sont des jeux d'argent. Et les jeux d'argent sont extrêmement régulés et tu dois avoir ta licence pour opérer un jeu d'argent en France. Tu n'as que BetClick, The Bet, tout ça qui, qui t'autorise. Bon, c'était un troisième, la française des jeux. <rire> c'est vraiment très, très peu connu. Euh... Mais donc voilà, Steak... Effectivement.
2: Euh, très... Comme le disent les bretons, ils vont devoir retirer Steak au Grand Prix de France. Eh oui, eh oui c'est bien ah. embêtant.
1: Ah là, là terrible. Hein. Du coup, ça faisait 4 ans qu'ils voulaient avoir ce, 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 ce partenariat. Ils n'ont pas, pas pu. Puis on a dit, c'est bon, il n'y a pas le Grand Prix de France. Allez, on signe. Ah là, là je te jure. En tout cas, voilà pour les news de ce soir, chers amis. Si nous, euh, si nous regardions un petit peu les, les courriers que nous avons reçus, je tiens à vous le dire, euh, c'est, c'est gratiné ce soir, et euh, la rédacte ne les a même pas mis dans le conducteur. Ils vont devoir répondre aux au débeautés comme ça, du tac au tac, voilà, et ça ce sera beau. Il y en a des, il y en a des très sympas, euh, jingle des viewers bien sûr.
2: Oh quelle mot d'arme
1: Alors, première question qui vient de Boa Graxon. je valide totalement comme nom bien évidemment. Euh, avec le début de la de NASCAR, je voulais savoir si la rédaction de Racing Café avait des favoris pour le titre et si vous avez des infos sur les évolutions de la voiture Next Gen pour en améliorer la sécurité. bah toujours le petit. Euh... Alors, ils ont rajouté un bumper à l'arrière, mais ils ont pas encore été très précis sur ce qui vont changer réellement sur les voitures cette année. Et puis euh... et du coup, c'est en trois semaines à NASCAR, pardon. Non, c'est ce week-end le clash, donc ils c'est dans deux semaines. C'est ce week-end le clash, le week-end d'après c'est le Super Bowl et après c'est des euh... trucs. Ah favoris pour le titre. C'est une très très bonne question ça. Euh... Il n'y a que des spécialistes en plus devant toi, donc... Euh... <rire> je que c'est Joe Logano qui a gagné euh, l'année dernière le titre de champion NASCAR. Oh, on se fait bien le Daytona 500 en live, tiens, je... Eh hey Je bien le Daytona 500 en live sur Twitch, mais j'ai envie de, d'élargir, tu vois, parce que, la dernière fois, on l'avait fait qu'avec Manu, tu vois, entre connaisseurs, j'ai bien envie de mettre Axel, un peu de soi Si vous avez un dimanche soir de libre, tu vois, un petit... Euh... Un petit dimanche soir NASCAR à hein, être en mode complètement détente, parce que, franchement, on va avoir du mal à rester sérieux pendant entre 3 et 6 heures, donc euh, non, moi je pense que ça peut être sympa. C'est une information qui vient d'arriver, c'est la rédac qui va me dire dans l'oreille et qui va me souffler cette très bonne idée bien évidemment. Non, moi je sais, en fait c'est très compliqué d'avoir des favoris pour le titre parce que c'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même très ouvert à NASCAR. Je pense que Kyle Larson va revenir avec une vengeance, parce que l'an dernier il a quand même eu un peu plus de mal euh, par rapport à son année 2021 qu'il avait absolument dominé. Mais c'est tellement, c'est extrêmement ouvert les équipes en fait, même les, il n'y a plus vraiment de petites équipes, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais ce qui est très sympa pour, pour nous. Hein, Parce qu'on va pouvoir s'abuser dans ces courses-là. Gaël, qui gagne Tout de suite.
2: Ouais, Larson, mais. Ouais, je sais pas. Ouais, 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 ouais. On a qui euh, dans la. Dans la. Dans la Valenda Non, c'est pas ça. Euh... Attends, je vais directement dans les écuries parce que je sais pas qui est en transfert, là. Qui
1: est où Gaël Bouche est dans la 8. Et. Non. Guy Gibbs est dans la 54, qui est l'ancienne 18.
2: Ouais, déjà, oui, ça je... Ouais, ça je mets... Euh, qui est dans la voiture de... de, 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 de,
1: de... jean a dit, je mets all-in sur la voiture de Pitbull, comme Mr. Worldwide. Tout à fait. La 99 et la 1, on rappelle. Bah, bah voilà,
2: si, il roule où alors
1: Bah toujours 2311.
2: Ah oui, oui, oui il n'a pas changé.
1: L'équipe de Michael Jordan. Tu peux okay. faire tellement de name dropping en Ascar, ça me, ah, ça me dégoûte. À l'époque, en IndyCar, tu... Carmelo Anthony avait une équipe d'IndyCar, bordel. En 2006, en 2006 et le... c'était génial parce qu'en gros, ils n'avaient pas de sponsor, donc sur le côté, c'était juste écrit Carmelo. Mais Car et Melo en écriture différente pour comprendre que c'était la voiture, c'était génial ça on ne sera pas duré longtemps. On sera fait 5 courses et puis c'était terminé cette affaire. Euh, bon, pendant qu'elle découvre les pièces de Nascar, je réponds à la question.
2: <rire> ah, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde disant dit NASCAR. à Nascar.
1: <rire> je réponds. Et toi, Axel, peut-être que tu es un favori. Tu, peut-être que l'Axel va nous sortir comme ça. 25 noms, il est trop suivi de la Nascar, il t'a fond...
0: Alors bah bah, après, euh, moi c'est, c'est vrai, vrai que les, les, tu prends euh, des valeurs sûres, comme d'habitude tu
1: prends minutes.
0: tu prends euh, Logano, les Bouches tu prends bah Wallace, y a qui Martin Truex, il roule encore
1: euh, oui, il me semble que c'est et... sa dernière année donc
0: même si Truex a été compliqué la saison dernière je crois et... c'est quand même un très bon pilote
1: on peut toujours compter sur Denny Amin pour finir pas loin de la deuxième place du championnat et ça c'est toujours euh, très plaisant bien évidemment <rire> moi jean ni Marc Martin ou Jeff Gordon bien sûr pièce sur Richard Petit quand même. Je pense qu'il peut. Terry LaBonte pour moi. Qui? Terry Ça m'énerve parce que ça fait deux fois où je... enfin je demande de le répéter parce que j'ai pas compris le prénom et ça fait deux fois où je comprends pas le prénom. Terry. Ah bah ça répète
2: Bobby. Et l'un ou l'autre. Ils ont des Thierry. champions
1: tous les deux déjà. Terry LaBonte euh, et, ouais. et Bobby LaBonte. Qui n'est pas la version anglaise de Bobby La Pointe. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Takashi tout ça ça n'a absolument absolument rien à voir. Euh, Jérémy Michel...
2: Méfi, il roule encore qui Non, il ne roule plus.
1: <rire> Jérémy Méfile, il roule encore. Alors depuis, qu'il s'est... Alors depuis qu'il s'est fait prendre pour dopage euh, ou substance illicite ou je ne sais quoi, non, non c'est, c'est terminé cette affaire. Euh, on a Michel X qui nous pose une question. Il nous dit bonsoir en tant que femme d'ancien pilote. Vous croyez oh. qu'il était avec Cat Janine pourtant <rire> Avec la chanteuse Cat une combre. Bon, bah évidemment, c'est Michel X. Je me sens toujours concerné par la sécurité des différents acteurs du sport mécanique. Quelles sont pour vous les prochaines innovations qui doivent arriver sur les routes et les circuits pour améliorer la sécurité, notamment celle des pilotes Et pour une fois, avec mon mari Jackie, c'est nous qui vous remercions pour votre réponse. Euh... Bah, Honnêtement, plus ça avance, moi je commence à me... On arrive à ce moment qui est sympa, hein, de se dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter
2: Je vois pas. Pour améliorer la sécurité sur les circuits et ou
1: les voitures Oui, alors après sur les voitures de route, tu as beaucoup de choses. Enfin, moi, je, je pense que tu peux. Mais
2: de, pardon, de route, pas un
1: sport auto. Non, non, mais les deux, en fait. Il a dit sur les routes et les circuits. Ah, tu et, euh... tu ah. prends
0: circuit pour la Formule 1. Déjà, je pense que le, le Halo, c'est la dernière révolution. Je vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus.
1: Ah, bah si. Un screen, oui. Ou... Hein, enfin, encore plus fermé. Oui, ou, ou carrément, voilà, la, la bulle mais... intégrale.
0: Hein. Ouais, oui. Mais bon. Blah, Toutes ces ça...
1: technologies
2: aujourd'hui existent pour qu'une bulle fermée, euh, un cockpit fermé en F1 mmh. soit possible. Mmh. Après, le problème, c'est toujours, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les bagnoles, elles font 5 mètres, elles font 800 kg, 900 au départ. Donc, euh, tu rajoutes une bulle, c'est encore 80 kg de plus. Donc, mmh. c'est impossible. Non, mais c'est, mais c'est impossible. C'est, le débat est toujours là. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, les pilotes se plaignent parce que les voitures, euh, c'est des tanks. Et en même temps, on a aussi envie de, d'augmenter la sécurité. Donc, euh, à part euh, se diriger toujours plus vers des ma- matériaux composites, toujours plus légers et, et tout aussi solides. Euh, mais bon, après, la, la, la F1, elle en coûte plus 5, elle en coûte euh, 20 millions l'unité. Quoi. Enfin, non, c'est combien une F1, l'unité
1: C'est quasiment un million. C'est, je enfin, de... enfin, c'est un million de châssis, non à peu près. Ouais, c'est même. c'est. Donc après, tu rajoutes un 700 000 peut-être pour le moteur, enfin, je sais plus. Mais on est facile à 2-3 millions de la bagnole. Quoi. Mais euh, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, le truc, c'est que. Aujourd'hui, tu as des murs qui absorbent mieux les chocs, donc sécurité passive, tu as à peu près réglé le truc, en sécurité passive, je crois parce que tu peux faire vraiment de mieux, enfin, à un moment donné. Je pense euh... qu'on peut
2: améliorer la technologie <rire> des tech pro, toujours oui, avoir oui, des, des, des tech pro airbags ou des trucs qui vraiment absorbent une bagnole et l'empêchent de revenir en, en plein milieu de la trajectoire.
1: Mmh. Ça, ça serait intéressant je pense que le vrai, le vrai prochain projet c'est, euh, c'est, c'est plus aux états unis sur les ovales, qu'est-ce que tu mets à l'extérieur au dessus des murs, à la place du grillage ultra vieillissant qu'on a actuellement parce que ça c'est encore ce qui, te, ce, qui te, ce qui te tue des carrières ou malheureusement parfois des pilotes euh, mais tu pourras Là, jamais il une... avoir fin...
2: il y a une vraie interrogation au dessus des, des safe firewall parce que comment un, le public peut toujours voir la course et toi en même temps, quel matériau tu mets pour euh sécuriser au-dessus des murs.
1: Justin Wilson avait une idée un jour. hein, Avant son accident mortel, il a dit « Prenez les tribunes, vous les mettez à l'intérieur. » Et du coup, tu mets ce que tu veux parce que aller taper le grillage à l'intérieur, c'est quand même... C'est pas impossible, hein, rien n'est jamais impossible en sport auto, mais c'est quand même ultra peu probable. C'est très rare quand même. Et du coup, bah, à l'extérieur, tu peux mettre des murs, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu mets strictement ce que tu veux, on s'en fout. Parce qu'au Japon, au Twin Ring Motegi, les gens ne le savent pas forcément, dans les virages 3 et 4, c'est un mur. Le mur fait euh, 10 ou 12 mètres de haut. En fait, ils ont... Euh, ils ont parce qu'ils n'ont pas de tribune à cet endroit, donc ils ont dit, bah, on va mettre un mur. pour on mettrait du village Et, et c'est pas con. Et effectivement, là, si tu tapes, bah, tu tapes un mur. Après, là, euh, déjà la question en soi, si on connaissait les prochaines innovations, bah, on irait en parler à l'FIA. Bien évidemment, on n'a <rire> pas non plus euh, cette capacité de savoir. Euh, mais, mais pour moi, le, tru- le, le truc vraiment aujourd'hui en course sur circuit qui est, qui est important, c'est comment tu peux encore plus protéger le cockpit Euh, parce qu'en fait je vais reprendre l'accident d'Antoine Hubert en en exemple il se tue parce que certes il se prend une voiture à une vitesse extrêmement élevée sur le côté mais aussi parce que les éléments de sécurité ont été compromis parce qu'il a tapé une première fois le mur et donc forcément quand tu tapes une voiture qui a ses éléments de sécurité déjà compromis bah, malheureusement les chances de survie sont beaucoup plus faibles euh, vous, vous prenez une un, un autre cas qui, heureusement, s'est beaucoup misé, c'est beaucoup mieux terminé, c'est Danica Patrick à hein. en 2005. Elle s'était fait une grosse commotion cérébrale parce qu'en fait, elle a euh, d'abord percuté la voiture d'Ed Carpenter, donc elle est partie sur deux roues et tout le côté droit en fait a été vraiment fortement abîmé. Puis ensuite, elle a tapé très bien dans le mur. Et c'est sur ce contact là, ils ont dit avec une voiture en bon état, elle aurait sans doute pas été blessée à ce point là. Donc, euh, donc, c'est là, je pense, la nouvelle opportunité, c'est réussir à faire en sorte que ta structure en, en gros que. Par exemple, dans le cas d'Antoine Hubert, que ce soit tout le ponton par exemple, qui prenne le premier choc, mais qu'il reste suffisamment de structure de protection pour que le deuxième choc sur le cockpit soit, euh, soit, euh, soit le plus encaissé possible. Mais à un moment donné, euh, ça reste des voitures qui vont à 300 à l'heure, tu peux pas non plus...
0: Euh, si, arrêter les vibreurs saucisses.
1: Ça, c'est possible. Ça, Je pense <rire> qu'effectivement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça, ça va, ça va très mal se finir en F1. Fait. Car avant on
0: a une belle surprise. surprise hein. Sauf en Formule 1 ou en, en Tourisme. Ah ouais, avec
1: l'Eston Martin. Mm. Ah ouais,
2: et puis... Ouais, ouais, non. Et puis Même euh, F3, Nissani. Nissani, il a décollé sur une saucisse à Silverstone. C'est
1: une image qui me fait toujours rire. Aussi. Parce que moi, j'aimerais que ce soit des vraies saucisses, en fait, un jour, sur ces trucs là Parce qu'en Ascar, ils appellent ça les vibreurs tortues, et quelqu'un a dessiné une tête de tortue ninja dessus, au moins. Tu vois, c'est, voilà, donc... <rire> On sait s'amuser, on sait faire le show, hein, bien sûr. C'est beaucoup plus sympa. Euh, en tout cas, voilà. Ça, première piste, après. Euh, là, je pense que la FIA travaille dessus. Euh, d'arrache-pied, bien sûr. On a Grégoire Monstre. Il est a Grégoire Master, évidemment. Il nous dit « Bonjour, le raciste Café après la déclaration de Vettel à propos du rallye. Pensez-vous qu'il serait possible de le voir effectuer une saison complète dans les prochaines années ?» Je n'y crois pas. Mais ça pourrait être... Enfin, il nous surprend tellement, Vettel, que... Ouais, en fait, ah, j'ai...
0: Un rallye
2: Rallye, pourquoi pas, une saison
0: À chaque fois, je me dis, oh, il va peut-être penser à se reposer, mais en fait, non.
2: Ah, mais encore une fois, Vettel, ce qu'il déclare à la Race of Champions, c'est quand il voit les, les Solberg et autres, ils disent, ah, mais ces gars-là, ils ont une boîte à outils complète. Quand nous, on arrive, on a simplement un tournevis euh, comme seule expérience sur la glace et la neige, en fait. Donc, euh, effectivement, il ne minise pas le fait que, euh, oui, il aime le rallye, mais oui, il connaît son niveau et il sait très bien que. Euh, il ne peut, voilà, peut pas s'amuser à faire n'importe quoi et s'engager n'importe où euh, euh, sous prétexte qu'il s'appelle Vettel et qu'il est quatre fois champion du monde. Par contre, oui, comme il aime le rallye, il pourrait tout à fait faire euh, un ou deux ou trois rallyes selon, euh, voilà, selon s'il trouve euh, un engagement intéressant à faire. Mais bon, après, euh, je pense qu'à mon avis, Vettel, lui, euh, ce qui va le passionner désormais, ce sera peut-être euh, faire la Race of Champions en début d'année, faire euh, Goodwood et... Euh, et un autre truc classique, historique, et c'est les seules fois où on les verra euh, proche oh. du public ou dans le sport auto. Quoique, ceci dit, je crois avoir lu récemment qu'il euh, y avait un délai rallongé pour savoir si, oui ou non, il rempilait à la tête du GPDA. Non, il me semble, il a pas un truc comme ça Je n'ai pas su, désolé. Parce qu'on ne sait toujours pas si... Enfin, ça m'étonnerait peut-être qu'il rempile au GPDA et encore que, dépend de ce que ça implique en termes d'obligation, mais bon, pourquoi pas.
1: Hum. Euh, à voir. On a... J'ai mis le Shadow de week dans le baquet. Ah. <rire> Ce nous demande. La F1 Academy commence à dévoiler les noms des femmes qui rouleront de la saison à venir. Aura-t-on enfin un jour une déclaration officielle des promoteurs de la WSI sur la fin de l'aventure Non, car officiellement, ça n'est pas la fin de l'aventure. ils n'ont jamais dit qu'ils arrêtent la w- WSI. Donc, euh... suspense.
2: Mais du coup la W Series ne se produira plus en course de support de la F1, puisque c'est la F1 Academy.
1: Il serait complètement con de le faire quand même. Hein. Oui, oui, Imagine, la W Series arrive à avoir une meilleure, un meilleur peloton. Allez, venez de voir la F1 Academy maintenant, vous allez voir mieux. Évidemment, <rire> c'est, c'est fini la W Series. <rire> c'est... On sait que c'est en fait fini, mais toujours pas eu de fin officielle. Mais on sait que c'est, c'est, c'est quand même quasiment foutu. On a Maurice, bien arrivé. Oh, pas oui. mal. Ah bah oui. Il nous dit, hormis canal plus, est-ce qu'il y a un autre moyen de regarder l'IndyCar en France Mais stream. <rire> vous pourrez trouver des commentaires en français et des liens. Vous permettons de regarder la course en anglais. Mais dans le chat, pas sur l'écran, c'est important. Euh, et aussi, pourquoi Manu déteste-t-il Max Verstappen ça, c'est un Manu qui faudra le demander bien sûr mais sinon vous pourrez regarder le prochain épisode de Grand Prix où nous aurons évidemment beaucoup de précisions là-dessus euh, on a alors là on Ring, Ghost Star Fox Aventure c'est, c'est un Johnny Depp de très très haut niveau celui-là j'aime beaucoup et qui me dit yo les refs et les oh wow, il est déjà 2h45 encore une masterclass d'émission question fantasy sur les 9 pilotes finlandais de l'histoire de la F1 qui a son prime est le meilleur entre Kinounen, Léo, Kozarowitski, Miko Oui, il a copié-collé de Statéphane. Hein, Rosberg, Keke, Leto, Gigi, Akiden, Mika, Salou, Mika, Raikouen, Kimi, Kovalainen, Elaiki, Bottas, Valtteri. Merci les OGs pour la réponse et le débat. Eh bien, le meilleur a son prime. Et bien, pour moi, c'est Raikouen.
0: J'allais dire la même chose.
1: On peut dire ce qu'on veut, mais t'as, pour moi, tu n'as jamais fait plus rapide que Raikouen. En tout cas, chez
2: moi, c'est beau tasse, mais c'est pas parce que j'ai vu son cul, hein. c'est en toute
1: objectivité naturelle. Oui, c'est, c'est certainement autre prime. <rire> vraiment... Mais pour moi, c'est, c'est clairement. C'est clairement. C'est clairement une qualité de plus rapide, en tout cas, à son, à son pic de carrière. Après, rien ne dit que si on les met tous dans la même voiture, c'est du qui gagne. Il
2: hein. est team manager d'une équipe de motocross maintenant,
1: c'est ça non, depuis très longtemps. longtemps ouais, ouais.
0: En oui, fait, euh, Ice, Ice One Racing, ça existe depuis euh, début 2010.
1: Oui, d'accord. Oui, c'est, quand, c'est à sa première retraite, il a diversifié euh, son portfolio mmh. en faisant du euh, et de Cross.
0: C'est jusqu'avant, comme personne ne le savait, personne n'en parlait. Mmh. Oui. Mais euh, Ice One, pas il, pas... il était chez. Il roulait avec des Usvarna. C'est quand, quand KTM a acheté Usvarna, qu'ils ont.. Euh, Qu'ils en ont ressorti en motocross que Ice One s'est pointé avec des Varna. Il n'y a que là où il est devenu euh, officiel Kawasaki. Depuis, euh, bah, c'est cette saison. De toute façon, je crois déjà l'an
1: dernier. C'est pas mal quand même, hein, comme, enfin, euh, l'équipe a bien, bien évolué, quoi. C'est, c'est plutôt cool.
0: Eh ben, oui, mais c'est surtout que tout le monde se barrait.
1: <rire> Au moins, ils sont restés. <rire> c'est bien. Moi, je, ah, je oui. à eux. <rire>
0: ah oui, oui. Lui, ah, oui, c'est vrai que lui, il est resté. Hein. Il y a beaucoup de teams, il y a tout le monde qui s'est barré, donc, euh... KRT, qui était le Kawasaki officiel, qui était une équipe française qui s'est barrée, et automatiquement, euh, euh, Ice One a sauté sur l'occasion de, 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 de racheter la totale.
1: Ice One, qui était aussi l'équipe de, de Ravi qui Cohen, quand il a, quand il était parti s'amuser avec ses Citroën, Je faire quelques tonneaux. C'était, c'était assez simple. Euh, on a Pierrot Tartofruit. Là, j'ai pas un Pierrot là. Ah, Pierrot tartufi. Oh là là. oh là là. Et en plus, là, c'est des noms vieux. Bravo, bravo, les gars. Euh, bonsoir. Pensez-vous qu'on verra de l'hypercar de route au Mans comme c'est autorisé par le règlement euh, Non. C'est, c'est, pas, c'est pas vraiment autorisé par le règlement, d'ailleurs. Enfin, euh, je pense pas.
2: Non. Hyper... Je pas comment la bah, oui, c'est pas la, une
1: Aston Martin Valkyrie, mais de route. Ah bah non il faut quand même que ce soit une version piste hein, pour, que... Oui. pour que ça marche bien euh, on a après les 50 qui vêtent un merdoïdo à Villebroquin car ils ont parlé de l'indicar sans parler de mon voyage au 500 basiapolis. diapolis ouais. déjà <rire> euh, qui parle des ovales et pas des anneaux serait déjà une belle euh, une belle chose euh, le point J qui nous dit le groupe Stellantis quel nom va-t-il lancer une marque en F1 on, on vous rappelle qu'Alfa Marti- euh, Cast- Romeo est là depuis 2018 est-ce que c'est Stellantis hein. C'est eux Ils vont partir justement. Mais je pas l'impression que ce soit...
0: Non, je pense pas ouais. que ce soit leur projet.
1: Et il nous dit également, sinon j'ai de bons tuyaux sur les nouvelles et les vieilles girlfriends des pilotes. On va se capter, toi et moi, t'en fais pas on en fera une chronique complète dans l'émission, bien entendu. Euh, Justine qui me demande rien à voir avec le sujet, mais c'est quoi l'histoire du manfacouille? Oh là là, on garde ça pour une prochaine émission. Mais tu peux aller sur le compte Twitter de Raled J. McGregor et il y a toute l'histoire véridique bien sûr du Saint Manche à couilles, euh, avec les nobles couillasses tout est extrêmement bien décrit là-dessus, bien sûr, mais pour les origines, les vraies origines, on vous en fera un autre moment <rire> Et puis enfin la dernière question, c'était crever Suzette Crever Suzette Je sais pas à ça Crever pas... Crever Suzette, crever Suzette. Si vous allez dans le chat, vous pouvez gagner votre point en bifi hein. Attention, parce que crever. Je ne sais pas. Je, l'ai pas. je suis navré, mais c'est un beau pseudo, mais je ne l'ai pas. Qui nous dit Gaël n'arrête pas d'écrire sur Twitter qu'il nous raconterait un jour. L'histoire de Victor Martin, c'est de l'argent versé par Renault. <rire> le jour est venu, Gaël. <rire> on se lance <rire> non faut savoir est ce que ça met en cause des gens ça peut donc non voilà parce que là il n'y a que 65 viewers gardons ça pour un moment de l'émission il y a 120 ou 130 personnes quand même faisons le buzz on pourra même on pourra même spoiler on pourra dire hey, on va te teaser il y a une histoire incroyable à vous dire hein. je, je vous le dis tout de suite donc, on, on garde ça sous le coude hein.
2: c'est une histoire euh, une histoire une belle histoire
1: c'est un beau roman? Oui. <rire> eh ben c'est, très cool. euh, c'est une merveille euh... euh, Je suis encore en train de voir ce... comment on fait une voix sur Waze. On, non, on s'arrange. Merci beaucoup, <rire> chers amis, de nous avoir suivis dans ce Racing Café. Bon, voilà, c'était... le début est un peu difficile techniquement parlant. On va essayer de réinstaller cette carte graphique de merde. <rire> Bon salue un tel, bien sûr, qu'il ne sera pas notre sponsor, à mon avis. Parce qu'on n'a pas fait du bien. Euh, j'espère que vous nous avez... Bah, écoutez, vous rigolé avec tout, ça avait l'air très sympa. Dans le chat aussi, merci Gaël, merci Excel, ce fut un plaisir merci comme toujours. Merci à tous, merci au chat. On se, retrouve, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, jeudi, euh, pour le Racing Café, on se retrouve demain à 15h, donc pour découvrir ensemble la nouvelle Red Bull, en tout cas la livrée de la Red Bull RB19, en direct de New York concrete jungle where dreams are made of bien sûr <rire> comme, comme chantait Régine euh, et puis voilà hein, le reste de la semaine on fera du gaming du machin il y aura de l'europe il y aura plein de belles choses ce sera génial faudra qu'on fasse du football manager d'ailleurs aussi parce qu'on sait s'adorait ça vous vous rendez compte moi, le truc où les gens adorent le plus à part le Racing Café c'est quand je fais du foot Ça n'a plus aucun, plus aucun sens cette chaîne moi ça devient tout est n'importe quoi désolé on n'a pas, pas fait une recette de crêpes pour la chandeleur je vous l'avais fait l'an dernier en plus des <rire> chasses. Ah, c'est... Des... Fait des
2: Aujourd'hui, c'est là. Enfin, gay, ah. Le
1: problème, c'est que nous sommes maintenant le 3 février. Oui, oh, tu... ça oui, oui.
2: Écoutez, ça, vous c'est... avez déjà échappé à ce tweet auquel j'avais pensé.
1: <rire> ah, tu promets, mettre... ah, bah, hier, c'était là. Enfin, bref, Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Et merci pour votre fidélité qui est toujours vraiment euh, sympa et qui fait vraiment chaud au cœur. On va tâcher de continuer à vous faire des émissions qui vous font marrer, mais qui parfois vous apprennent des trucs aussi. C'est un petit peu la visée de cette émission. Donc on vous dit à très bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao, des bisous.
2: Bye bye.